in darkness, I shall be light. Times of doubt. I shall keep faith. of rage, I shall hone my craft, in vengeance, I shall have no mercy. of death, I shall have no remorse. Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Ausgabe. Oh, Egal, ich mache einfach weiter. Folge 225 auf amazingwords.de mit Themen, die uns äh, auf jeden Fall kontrovers diskutieren lassen werden. Unter anderem äh, dabei ist der liebe William, wer hätte es gedacht? Hallo. Und der liebe Rasil. Hallo. Und deshalb kontrovers, weil zumindest bei mir, dass ähm, zu den einzelnen Themen extreme Meinungsschwankungen herrschen. Also ich habe zum Beispiel in den letzten zwei Wochen eines der besten Spiele der letzten Jahre gezockt. Dann wieder mit Dawn of War 3 ein Spiel, wo ich denke, das ist völlig überbewertet. Äh, und im Filmbereich haben William und ich auch gerade schon festgestellt, dass wir mal wieder komplett konträr in unseren Meinungen sind. Und der liebe Rasil hat äh, Prey gezockt, die Demo, wo ich schon sehr heiß drauf bin, was er zu berichten hat, weil äh, das für mich eigentlich ein Instant-Buy ist. Aber ich weiß eigentlich auch noch gar nichts über das Spiel, weswegen ich so ein bisschen, äh, vielleicht auch, weiß ich nicht, das, das andere, egal, gehen wir gleich drüber reden, oh Gott, ich bin irgendwie gerade völlig verwirrt. Ich möchte so viel reden, dass ich gar nicht weiß, mit welchem Satz ich zuerst anfangen soll, bevor ich den nächsten beendet habe. Okay. Und meine Themen hast du völlig vergessen, Melf. Die, die Themen, die schwarz so. auf weißem ja, irgend, Forum irgend so ein stehen, komisches vergisst deutsches da, Einfamilienhaus <lacht> auch schon wieder irgendwas. Ja, aber da, ich werde auch heute nicht positiv drüber berichten, möchte ich so oh. nebenbei anmerken. Ja, ja habe ich nicht gesagt, dass es eine ganz besondere Ausgabe wird? <lacht> 
William kritisiert Piranha Bytes. Oh, ja. oh, 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 oh. Oh, das war die langjährige Ehe geht zum Bruch. Ja. Traurig, ja. Ist ja, es, ist ja nicht von, es geht ja nicht von mir aus, weißt du? Es ist ja nur. <lacht> wer bekommt die Kinder? Ich, ich habe ja, ja, genau. Wer, wer kriegt Sorgerecht, genau. Ja. Also, ich würde sagen, Piranha Bytes darf das nur noch am Wochenende. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja. Melf, hau raus. Welches Thema willst du denn zuerst jetzt? Bist du gleich richtig hier? Nee, also ähm, das Beste kommt natürlich zum Schluss, zum Schluss. würde ich Rasi und ich behaupten. Ne? Ähm, okay. Ich würde sonst zur, äh, aus Aktualitätsgründen, weil ich extrem neugierig bin, mit äh, Prey starten. Ja, würde mich auch sehr interessieren. Ich habe äh, viel gesehen, also was heißt viel gesehen? Bin mal ein paar Trailer gesehen, bisschen Gameplay. Ist, ist schon geil irgendwie, weiß nicht. Macht's denn so Bock, Rasiel? Hau raus. Äh, ja gut, die Demo geht ja nur knapp eine Stunde. Ich habe Leute gesehen, die haben da vier Stunden rausgeholt. Das sind dann wahrscheinlich wirklich so Melf-Spieler. <lacht> aus jeder Stunde machen sie das Fünffache draus. Ja. Ich habe jetzt auch, am Anfang habe ich nur so die ersten 15 Minuten gespielt, dachte mir, okay, jetzt reicht's mir. Aber da hatte ich trotzdem Bock und habe dann noch den Rest gespielt. Und äh, es gibt's da leider nur auf der Konsole, und zwar auf PS4, Xbox One, die Demo aktuell. Was ein bisschen blöd ist, weil... Shooter und Konsole ist nicht meins und das hat man da auch sehr deutlich gemerkt, weil es ist vom Spielgefühl her kein Destiny, also das Schießen fühlt sich sehr äh, ungewohnt an und sehr langsam und es hat auch Input-Lag, das haben sie auch schon befestigt, zumindest äh, über Twitter gesagt, das wird gefixt bis zum äh, Release, der ja glaube ich dann übermorgen ist, wenn ich mich nicht täusche. Also ja, am Freitag. Und die Demo ist jetzt äh, nochmal... Wie lange ist die Demo verfügbar jetzt? Einfach nur einen komplett, Tag oder? Verfügbar. Komplett, okay. Kannst du immer wieder laden, zumindest außer befest entfernt sie irgendwann. Aber da steht da nichts dazu fest. Es hat, wie gesagt, die komplette erste Stunde drin und es hat schon direkt am Anfang so, so ein Magic Moment quasi, wo ich dachte, okay, das Spiel ist was für dich, das wirst du mit weiterspielen und kann ich leider jetzt nicht erzählen, weil es spoilerhaft ist und es tatsächlich, glaube ich, ziemlich wichtig für die Story sein wird, dieser Moment, aber es ist schon sehr, sehr cool gemacht und ähm, hat natürlich dieses Arcane-Feeling. Du kannst so viel komische Dinge machen, die du in anderen Spielen nicht kannst, weil sie einfach dir die Freiheit lassen und es funktioniert trotzdem. Ich habe äh, ein Video von jemandem gesehen, der hat äh, mit so, es gibt so eine Spielzeugwaffe, so eine Spielzeugarmbrust oder so, der hat damit durch einen Raum geschossen und die sind so abgeprallt, dass er in einen anderen Raum, wo er noch nicht rein konnte, den Schalter aktiviert hat, damit er in diesen Raum rein kann. <lacht> das ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen, aber es funktioniert in diesem Spiel einfach. Ja, schon, das ist schon geil, ja. <lacht> das ist halt so cool gewesen und da dachte ich nur, okay, noch ein paar mehr Sachen, vor allem diese ähm, Mimik-Viecher, diese Aliens, äh, ist halt so cool. Ich habe mich da wirklich in den Raum reingekommen, habe die gesehen, wie vier Stück da reingegangen sind, komme in den Raum rein und weiß nicht mehr, wo sie sind. Und denke mir so, cool. ja gut, okay, ich gucke jetzt mal in den Computer rein, schalte den Computer und auf einmal wird aus diesem Computer so ein Mimik und greift mich an. Genau, also kurz zur Erklärung, diese Aliens haben halt die Fähigkeit, äh, quasi oh. sich in jeden Gegenstand reinzumorfen oder zumindest als einer solcher zu tarnen. Absolut, und das ist so cool in dem Moment, wo du denkst, geil, das kann später nur noch krasser werden, wenn du in die größeren Räume kommst. Aber ist das dann nicht äh, so ein richtiges Jumpscare-Gewitter? Geht dann das nicht irgendwann auf Es kommt schon als Jumpscare vor, muss man ja, also, aber, aber jetzt irgendwann, ganz... irgendwann kannst du schon wissen, wo sie ungefähr hingehen in die Richtung, aber sie kommen ja dennoch manchmal aus dem Nichts noch, wenn du mehrere gegen mehrere kämpfst. Ja, aber wie wie, wie stelle ich mir das denn vor? Also du kommst in diesen Raum rein, wie du jetzt sagst, da sind vier Mimics drin und ähm, dann, dann läufst du halt an jedem Gegenstand vorbei und jeder dritte Gegenstand springt dich an, sozusagen. Könnte also, ich... theoretisch sein. Oder, oder schießt du einfach auf jede Teetasse, die da dann nicht bei drei auf den Bäumen äh, ist? Ich, ich habe nicht geschossen, ich habe immer den, äh, äh, was gibt's? Ding jetzt köchen die Zange genommen und hab damit rumgeschlagen auf die ganzen Dinge, die man auch kaputt machen kann. Manchmal triffst du Mimik, manchmal auch nicht. Äh, also ich fand es doch nicht so ist, schlimm. Muss ich also der gehen nicht die, die greifen dich nicht automatisch an, wenn du direkt daneben stehst oder wie? Oder Nö, wie nicht funktioniert zwingend. das? Ach so, manchmal okay. bleiben sie auch einfach stehen und machen gar nichts. Du denkst, da ist nichts, gehst weiter und dann wird es 
verwandeln sie sich doch zurück. Und oh, wie von fies ist das denn? Geil. Das finde ich schon mal Hammer. Also da muss ich mal ganz kurz auf den Anfang zurückkommen. Da hast du nämlich gesagt, du hättest nach, nach Viertelstunde genug gehabt. Das hatte ich so als negativ interpretiert. Aber das war dann eher im Sinne von, okay, ich bin überzeugt, ich will gar nicht mehr sehen, ich will genau. jetzt die Vollversion. Okay, ich wurde ja gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht mehr wissen. Das weiß ich. Und dann dachte ich mir so, es dauert doch so lange bis zum Release, ich spiele es jetzt doch weiter. <lacht> <lacht> Vor allem, du bekommst auch recht früh diese zweite Waffe, diese Clue kennen, mit der du halt so weiß ich nicht, so Schleim oder Lehmzeug bauen kannst und kannst dir quasi eigene Treppen bauen nach oben, wo du in andere Räume dann kommst und solche Sachen. Also kurz, es ist viel möglich und vielleicht halt auch, wie du es jetzt gerade erklärt hast, eben mit diesem, mit diesem Schalter auch so viel möglich, dass du was machen kannst, was vielleicht von den Entwicklern gar nicht vorgesehen worden ist. Genau, also im Grunde ist es wirklich ein Dishonored 2 oder ein Dishonored insgesamt halt vom Spielgeführer oder von diesen Spielmöglichkeiten her, mhm. nur halt im Space und mit System Shock schrägstrich Bioshock Anleihen hier und dort. Jetzt hast das du ja schon, eine sehr coole Atmosphäre. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es so einen Story-Moment gleich am Anfang hat. Das Honor 2 habe ich ja bis immer noch nicht durchgespielt, weil mich es einfach von der Story her so gar nicht catcht. Äh, würdest du behaupten, dass Prey da so ein bisschen besser story-driven ist als das Honor? Oder ist es eigentlich im Prinzip auch nur dieser Spielplatz, wie es das Honor war und man holt sich halt den Spaß aus dem Gameplay und nicht aus der Narrative? Ich glaube, es wird schon storylastiger von dem, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, dass sie da doch so ein bisschen mehr Wert diesmal auf die Story gelegt haben. Sie haben ja auch. Äh, um was geht's denn so grob? Für jetzt jemanden, der sich gar nichts drunter vorstellen kann. Ähm, Ohne was zu spoilern, natürlich. Du, das ist schwierig zu sagen. Man weiß aber, man ist auf einer Space Station. Es hätte sehr, sehr schwer zu sagen, wirklich, diesen einen Moment ist das, wo es dann halt diesen Wechsel möglich, wo dir klar wird, dass du wirklich auf einer Space Station bist und solche Sachen. Und da geht's dann wirklich los und weg. es wird halt ein bisschen verschwörerisch. Und und diese Aliens sind ja auch irgendwie anscheinend entdeckt worden, schon in den frühen Jahren gab es ja ein Video dazu von Befester, dass sie schon in den 60er oder 70er Jahren entdeckt wurden auf irgendeiner Space Station und die Amerikaner gesagt hat, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und, und deswegen war die Mondlandung bestimmt. Ja, genau. Jahre später sind sie ja doch wieder da hoch und wollen das untersuchen und wollten, glaube ich, diese Alien, diese Mimics und solche Sachen für sich gewinnen, aber irgendwas klappt da anscheinend nicht ganz so, wie es klappen sollte. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Ja, ja genau. Ein Meteor stürzt von <lacht> Ja. Also nee, Man kennt es ja schon aus dem Trailer, man ist auch, mhm. also der direkt Anfang ist halt so, dass du aufwachst, du gehst den ganz normalen Arbeitsteiltag nach. Also so ein bisschen Alien schwarz. Ridley Scott mäßig, wenn ich das ja, jetzt genau. so... Ja, okay. genau. So ein bisschen so, du hast halt so aufwachen, sollst halt irgendwie Tests machen und dann wird schon schwarz und du wachst wieder auf und es ist ein anderer Tag und deine Augen sind wesentlich rötlicher geworden alles und dann beginnt halt wirklich der, die Shitshow. Ja, geil. Bisschen doof ist natürlich, dass der eigene Charakter nicht spricht. Das ist halt immer so komisch, wenn alle Leute mit dir reden und du sagst einfach nichts. Und ja. ja, aber das ist ja typisch. Das haben sie doch in Dishonored 2 ja. schon richtig gemacht. <lacht> Dishonored 1 hat er ja auch nichts gesagt, aber habe ich halt gedacht, okay, mit Dishonored 2 haben sie es begriffen. Was ist denn das jetzt? Für Dann sollen sie es halt so machen, dass er die Zunge rausgeschnitten kriegt oder so, oder dass er halt stumm ist. Es könnte dir vielleicht eine Erklärung geben. Da gibt es ein paar Theorien schon, wie das Spiel so. sich als Storytechnisch entwickeln könnte, aber wer weiß, ob das schon macht. Dann macht es so, so wie bei South Park, weißt du? Ganz am Ende dann. Das, das nervt mich schon, also, weil also es gab ja immer diesen Krieg, diesen von wegen ist es jetzt besser, ist es der Half-Life-Weg, der besser funktioniert, wo man halt sagt, okay, der Spieler spielt halt sich selber, deswegen darf der Charakter nicht reden, um den Spieler quasi nicht aus dem eigenen Charakter rauszubringen, oder sagt man halt, okay, der Spieler spielt einen Charakter und dann macht man halt 
das, wo der Charakter selber redet. Und ich finde, so die letzten Jahre hat sich sehr klar durch, äh, rauskristallisiert, dass auf jeden Fall der sprechende Charakter der bessere Charakter ist. Äh, Meine ich zumindest. Das hat mich jetzt schon bei VR sehr aufgeregt, dass sie da alle wieder anfangen, einen äh, sprachlosen Charakter einzubauen. Und jetzt zum Glück so mit Batman zum Beispiel, wenn endlich wieder ein Spiel kommt, das es nicht macht, wo ich jedes Mal so denke, ja, glaubt ihr wirklich, die Leute checken nicht, dass eine Stimme in ihrem Kopf, die jetzt sich als sie ausgibt, dass die das nicht trennen können, dass sie das nicht sind und so? Also ich habe das noch nie verstanden, was der Vorteil <lacht> davon sein soll, dass der Protagonist nicht redet. Außer, dass man völlig bekloppte Dialogsituationen hat. So, wo, wo man echt nur so denkt, der arme also Storywriter, der da irgendwie Dialoge schreiben muss, wo immer nur einer redet. Also. Ich, ich glaube, dass es tatsächlich bei manchen Spielen, also wenn ich jetzt bei, von Bethesda Games ausgehe, wenn du jetzt zum Beispiel Skyrim nimmst, ja, dann hast du einfach dermaßen eine Masse an Dialogen, die du äh, dann noch vertonen musst, das ist jetzt aber ja ein äh, finanzielles oder Budgetproblem. Nicht ja, weiß ich nicht, ob das, ob, das, ob, ob das so ein krasses Problem wäre. Von, rein vom also, finanziellen Faktor her. Dass, ich meine ja auch nicht von der kreativen Ebene. Ist meiner Meinung ja. nach ein äh, sprechender Charakter immer besser. Ein das finde ich auch, ja. Okay. Oder, du machst das halt, oder du machst es halt so, dass du das ähm, selbst sprechen musst, um den Spieler mehr reinzuholen. Das heißt, schließ, <lacht> schließ, schließ ein Mikrofon an und bringst dann, es ist halt für so Leute wie für Melf, ja, die halt sagen, oh, ich möchte so möglichst viel Rollenplay wie irgend möglich, dass du es das dann selber sprechen musst. Äh, kannst nein, du auch selber das möchte, ich, möchte ich nicht. Ach komm, Melf spielt doch auch Frauencharakter. Weil ich nicht... <lacht> Einmal das ist ein gutes Argument. Außerdem will ich halt, das sind halt auch Schauspieler, die das können. Ich, wenn ich da, soll ich dann da rumheulen? Nee, so? komm, ich kann du, ja doch, du kannst es auch, doch, doch. Glaub da nicht. Nee. Also ich sag mal, ein Spiel, wo das funktioniert hätte, kommt nachher noch, weil ich da tatsächlich selber nicht still geblieben bin und mit dem Spiel geredet habe, obwohl es überhaupt keine äh, Schnittstellen hatte, um das irgendwie zu supporten. Aber ich konnte einfach, ich musste einfach mit diesem Spiel feiern zusammen. Aber kommen wir nachher noch zu. Aber ne, also ich glaube, wer halt wirklich diese Arcane-Spieler mag, Dishonored oder halt auch frühere Spiele von denen, der wird, glaube ich, auch mit Braid ziemlich glücklich. Ist das, ist das eigentlich die Dishonored Engine 2? Nee, das ist die CryEngine. Oh, wow. Und also, also ich finde ja Dishonored 2 sehr schick im Gegensatz, was viele andere sagen. Aber wie würdest du das grafisch einordnen, jetzt mal vielleicht im direkten Vergleich mit Dishonored? Gut, ich habe natürlich Dishonored zwar auf dem PC gespielt und äh, jetzt auf der PS4. Äh, man merkt erstmal die 30 FPS, der deutlich ist auch so ein Spiel, was glaube ich von mehr FPS noch sehr profitiert, weil es sich dann einfach besser anfühlt insgesamt. Aber es hat auch extreme Entializing-Probleme, also überflackert das und solche Sachen der Fan und das nervt schon ein Stück weit. Und es wirkt halt äh, nicht ganz so verspielt von der Grafik her wie in Dishonored. Das ist halt schon ein sehr steriler Look, weil Space Station und sowas. Alles klar, ich hab's schon. Ich glaube, ich kaufe es mir einfach jetzt. Ich muss ja noch preloaden. Obwohl, nee, während des Podcasts preloaden ist nicht so geil. Ich habe ja nicht wirklich ins Internet. <lacht> du doch recht groß. Meine 28.000 Milliarden K-Leitung. Hast, hast du eigentlich, ist das schon die Deutsch, auf Deutsch gewesen, die Demo? Äh, ja, die war auf Deutsch. Und was sagst du so zur Sprache? Ja. War okay. Das war jetzt nichts, wo ich sage, boah, krass, aber man kann es sich anhören. Gut, gut, gut. Auch Lippensynchron? Also äh, möglichst, ja. möglichst synchron. Ja, Der Hauptcharakter ist was ich <lacht> Das, was ich mit war halt schon recht lippensynchron. Also nicht, das ist nicht so schlimm aufgefallen wie in Mass Effect. Muss okay, ja, da ist es mir, ja, muss ich auch sagen. Ist, ja. Der eine Typ im Spiel sieht aus wie Gabe Newell. <lacht> Super, ist auch Mimik oder was? <lacht> nee, das ist einer deiner Bekannten oder so, keine Ahnung. Der sieht da wirklich aus wie Gabe Newell. Ich dachte, okay, warum haben sie ihn denn eingebaut? <lacht> ah, ich habe noch eine Frage. Ähm, ist es auch eher so Open-World-Hub-mäßig wie Dishonored oder schon eher ein linearer Shooter? Weil Prey 1 war ja schon ein sehr lineares Spiel. Ähm, es ist halt eher wirklich wie System Shock aufgebaut. Das heißt, die Space Station ist wirklich frei erkundbar, solche Sachen. 
aber äh, hat dann diese Metroidvania-esken Element, das heißt, du kommst manchmal nicht weiter, musst erst noch in einen anderen Raum eine Keycard finden oder irgendwas anderes finden, kommst dann irgendwann später nochmal in diesen Raum zurück, um da dann weiter zu suchen, solche Sachen. Okay. Das ist halt so ein Mix aus Open World Hub-mäßig, so, keine Ahnung. Tja, also für mich ist es gekauft, ich muss gar nicht mehr wissen. Ich hoffe mal, dass sie den PC-Port echt nicht versauen. Das ja, ich hatte das, das ist eigentlich die Crunch, keine... da kann eigentlich nicht so viel falsch gehen, schief laufen. <lacht> Solange man es auf einer SSD installiert. CryEngine hat ja immer, glaube ich, so schöne Ladezeiten. Gerne mal. Aber äh, doch, ich glaube, das wird sehr, sehr fett. Hoffe ich zumindest. Du bist es jetzt auch für PC-Rasel dann, wenn ich das ja, jetzt richtig verstanden habe. Okay, alles klar. Ja, dann, ich passe noch, von daher. Ja, gut, du, das, für wen wird das dann in zwei, drei Jahren Genau, ich, mein, ich, ich muss erstmal, äh, komm, jetzt, ja. Es ist, äh, ich, ich nähere mich dem Jahr 2016. So eigentlich. <lacht> Bioshock hast du aber schon gespielt, oder? Ja, doch, stimmt. Hast du Bioshock ja sogar damals, Infinite, als es rauskam, gesagt, ja. schon gespielt. Ja. Genau, Und zumindest Bioshock. im gleichen Jahr. Ja. Er müsste ich glaub, Bioshock ich hab... Nein, Bioshock Infinite habe ich mir, glaube ich, sofort geholt, wo es rauskam, wenn ich mich nicht täusche. Sehr löblich. Das hat ja auch, auch 2K hergeworfen, schon zu Release. Ja. Das war auch geil. Ich habe das, glaube ich, damals. Da habe ich, glaube ich, bei, bei einem äh, Händler gekauft, Bioshock Infinite. Und habe dann auch die Bioshock 1 und 2 dazu bekommen, plus XCOM. Also wie gesagt, ich habe im, äh, im Juli, also in zwei Monaten, habe ich dann ja wieder Semesterferien. Ey, ohne Scheiße, ich habe hier, ähm, ich habe jetzt insgesamt im, im, im ganzen Jahr, ich glaube, sieben Monate frei. Und den Rest da kann man auch ein paar Spiele nachholen. Da kannst du auch ein paar Spiele nachholen, ja. Das Nein, ist, ist ja nicht, ja, ich bin ja auch Arbeitenmelf, ja. Ich verdiene auch Geld, so ist nicht so. Aber, mhm. aber, aber. Ähm, ich, ich darf mich auch nicht beschweren, ich feiere im Augenblick auch Überstunden ab. Also von daher. Ich, ich habe. Ich habe mir jetzt für die nächsten Semesterferien vorgenommen, Witcher 3 dann. Also, das ist dann so das nächste Großbe. Ich möchte das um Gottes Willen nicht in der Vorlesungszeit anfangen. Das schaffe ich einfach nicht. So. Ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, lass doch mal lieber das Studium erst zu Ende gehen. <lacht> das, wird, das wird heftig, aber. Vielleicht ist es nee, ja auch massiv enttäuscht, du brichst noch fünf Ach, Stunden. Ach, das, 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 das glaube ich, mich mir sagt, jeder, jeder sagt mir, mit dem ich mich drüber unterhalte, dass das der Meilenstein ist, was Rollenspiele angeht. Und also, ähm, ist ganz okay. Ja, halt dein Maul raus. Okay. Ist, ist, ist. Also, wer Elex feiert, der, der wird der. auch <lacht> Ja, es ist, es, ist, es ist so auf Rissen 3 Niveau. Das ist auch okay. Also, hol ich es mir nicht, okay. Ja. Nee, also, wenn das jetzt die Überleitung war, Milf. Ist ja, dir sie ist dir geglückt, ja. Ähm. So. <lacht> Ja, ich hatte auf YouTube gesehen, dass Kronk, der äh, alte Haudegen da, ich möchte ihn jetzt ja hier nicht öffentlich beleidigen, sonst kriege krieg ich am Ende noch von denen seiner Community aufs Maul oder so, keine Ahnung, aber der Penner <lacht> durfte schon Elix zocken äh, und hat das mit dem Entwickler von Piranha Bytes gemacht, mit dem Pion Pankratz, wenn er so, wenn ich den jetzt ja, genau. Und er hat drei Stunden gespielt und das eben in drei Parts oder vier, glaube ich, hat er das aufgeteilt. Ich glaube, der vierte ist noch nicht draußen, aber ich habe jetzt den dritten gesehen. Ähm, ja, also fangen wir mal mit dem Positiven an. Das, Sp das, Spiel, aus Deutschland. Ist, das, das Spiel ist scheiße. Ja? So. Das ist das Positive. Nee, ähm, also ich finde ja die Idee... Also jetzt ganz im Ernst, ja, ich finde ja die Idee, dass du, ich sage jetzt mal, so ein Hybrid schaffst zwischen Fantasy und Sci-Fi, ja, da kannst du ja echt eine Menge machen, aber das ist so langweilig präsentiert, dass ich, also ich wäre es mir 
holen, das Spiel. Ja, ich bin. <lacht> das ist so langweilig, das muss ich mir holen. Ich muss mir das holen, ne? Mach's bei, Leute. <lacht> nee. Aber ich, ich, ich bin da einfach so, ich, keine Ahnung, wenn die jetzt irgendwie nochmal Pong neu rausbringen würden, für 80 Euro würde ich es mir auch kaufen, ja. So, aber. Ähm, Kleiner Tipp, spiel erst Elix und danach Witcher 3. <lacht> oh ja, das glaube ich auch. Oh Gott, das wird, dann wird Witcher 3 einfach eine absolute Offenbarung. Das wird ja das beste Spiel, das er je gespielt hat. Nee, aber, Kontrast. aber ohne Scheiß, ja. Ich habe mir das so angeguckt und ich dachte mir einfach, ja Leute, es ist Risen 1 von der Grafik her, von der Engine her oder Gothic 3 von mir aus. Die Charakter sind dermaßen starr. Die Quests sind, ich sage jetzt, ich, das, was ich gesehen habe, ja, würde ich sagen, zu 70 Prozent Copy-Paste aus ihren alten Spielen. Die Dialoge auch. Ja. Klingt nach Piranha Weiß. Lass uns Roboter La jagen ja. gehen. Ja. Lass uns, und dann kommt ein, kommt ein neuer Synchronsprecher. Lass uns, Lass uns dann, insert random Gegner jagen genau, gehen. Genau, hier beliebigen Gegnernamen einfügen, jagen gehen. So ein random Generator. Aber nee, ohne Scheiß. Ich finde, ähm, ich, ich meine, es macht ja immer Bock, diese Welten von denen zu erkunden, weil du merkst einfach, dass sie das per Hand machen und das, das, das macht auch echt Bock so, ja. Aber dass sie einfach völlig auf irgendwelche Abwechslung oder einfach mal was Questdesign, Kampfsystem angeht, einfach diese Gameplay-Elemente, da sind die seit Gothic 3 würde ich sagen. Das war also von Gothic 2 zu Gothic 3 war es ja schon ein Sprung. Ja? So, ähm, rein, rein vom Kampfsystem und wie, wie du das angestellt hast, muss ich schon sagen, ist schon sehr anders. Ich meine, Gothic 1 und 2 kannst du ja komplett mit Tastatur spielen. ja so ähm, Oder spielst du am besten komplett mit Tastatur. Ich finde das eine Qual, mit Maus zu spielen. so Aber die haben sich einfach überhaupt nicht weiterentwickelt in diesem Bereich. so Ich weiß nicht, jetzt haben die dem irgend so ein Jetpack da angeklebt, damit du irgendwelche Wände da und so weiter da hochklettern kannst. Das ist super realistische Animation. Das genau, was einfach... Also ich finde es auch so deplatziert einfach, weißt du, es ist so... Ähm, die haben meiner Meinung nach diesen Mischmasch aus Sci-Fi und Fantasy, den man ja durchaus machen kann. Ich, ich finde die Idee an sich ja, wie gesagt, nicht verwerflich. Aber es ist halt einfach was ich bis jetzt gesehen habe, schlecht umgesetzt. Ganz ehrlich. So, es, ist, es holt mich überhaupt nicht ab. So, wo ich einfach sage, ich so, ja, dann bleibt doch im Fantasy-Setting. So dieses, das wird so, wir müssen zwanghaft irgendwas Neues reinbringen, das mit, damit wir die Leute wieder abholen. Weil, also mein Eindruck ist einfach, die sind völlig innovationslos, die Typen. Ja, aber und, wer und das, das denn, Entschuldigung? Ja, ja, hau raus, Melf. Wäre das aber, ich meine, diese ganzen Kritikpunkte könntest du doch, wenn sie jetzt ein Fantasy-Szenario genommen hätten, auch alle nehmen. Also die Quests wären immer noch kopiert zum Beispiel. Ja, und so ja, ja, und das ist, das ist ja das, was ich, äh, was ich im Prinzip jetzt damit so sagen möchte. Sie haben ja, sie, sie versuchen, dich neu abzuholen, indem sie sagen, ja, hier, wir haben ganz toll, wir haben jetzt so ein Hybrid-Setting, das aus Sci-Fi und Fantasy besteht. Und das wird jetzt was ganz Geiles. So, es ist aber im Prinzip äh, derselbe alte Brei wie wie jedes, wie, wie schon seit ja, Gothic 3. So. <lacht> ähm, auch die, hast, hast du mal ein Video geguckt, Melf, wie das aussieht? Äh, ich glaube, letztes Jahr auf der Gamescom also ganz kurz also, am Stand also, vorbeigelaufen. Also wenn die, selbst wenn die sagen, ja, es ist ein Preview und bla bla bla, ich, ich, ganz, das wird sich grafisch nicht großartig ändern, das Spiel. So, also das, das kaufe ich dir nicht ab, so, weil einfach die Engine das auch nicht, die Charakter sind einfach stocksteif. 
So, null die, die, das sind dieselben Gesichtsanimationen wie aus Risen 1. So, denke ich mir, Alter. Ja, also das. Daneben ist selbst Mass Effect eine Schönheit. <lacht> ja, Mass Effect sieht wahrscheinlich wirklich gut daneben aus. Also, ich bin dermaßen enttäuscht und ich, wenn ich die Kommentare da auch drunter lese, ja, boah, das wird mega geil und ja, Björn Panz, der, der ist auch super sympathisch, ja, mag alles sein. Aber das Spiel ist trotzdem scheiße. So, und <lacht> ja, das, hat, das ist halt Piranha, weil sie sind, glaube ich, wirklich seit Gothic. Eins oder zwei Zeiten hat ja. wirklich exakt das gleiche Team. Und ja. das wahrscheinlich kann der mal sagt, ey, Leute, ich, was wir machen, ist echt scheiße. Nein, 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 es ist ja nicht, also zu seiner Zeit war, ja, also, also war, war Gothic 3 oder ich, ich fand auch Risen 1 sehr geil. Der, der Bosskämpfe konnten sie nie gut, ja, davon mal abgesehen, aber ähm, Risen 1 fand ich ein geiles Game, so. Aber dann spielst du Risen 2 und, Risen, und dann denkst du dir, ja, ja, okay, so, ihr wenn, wenn sie mich wenigstens mit der Story mittlerweile so fesseln würden, dass ich sage, okay, ich scheiße auf das Gameplay, ich reiße die Story einfach so mit, dass ich das spielen muss, ja. Ähm, das ist aber nicht. So, das, also es, mich holen diese Spiele von denen einfach von Spiel zu Spiel immer weniger ab. Ja, logischerweise, weil es halt einfach Weil es sich nicht kennst, weiterentwickelt. Ne? Ja, es weil, entwickelt sich einfach nicht weiter. So, ja, das ist, also, das ist wahrscheinlich so der Assassin's Creed-Effekt. Vielleicht. Ja, kann, kann sehr gut sein. Ja, aber sie hat Piranha Bytes habe ich irgendwann mal eine Wochenschaden mit CD Projekt Red verglichen. Die haben sich von Witcher 1 zu Witcher 2 zu Witcher 3 massiv gesteigert. Aber der war ich keine Sachen macht. Und Piranha Bytes, ja, Coffee 1, Coffee 2 war eine Steigerung. Dann kam halt Coffee 3, wo sie zu viel wollten und auch durch Druck seitens Jowood auf die Fresse geflogen sind. Dann dachten sie, okay, gehen wir ein bisschen zurück. Wieder Risen 1 war ganz cool. Und dann kommt wieder Risen 2, Risen 3 und es hat derselbe Brei. So, und es ist auch jetzt, wie gesagt, mit, dies, mit, mit Elix, es mag ja sein, dass die neue etc. pp, die, die werden auch, das Spiel wird nicht komplett scheiße sein, jetzt also jetzt mal äh, äh, ganz im Ernst jetzt, das Spiel wird nicht komplett scheiße sein. Du wirst schon Elemente haben, wo du sagst, okay, das macht Bock und es ist auch Nur geil, irgendwie sich, sich, sich immer, ja, <lacht> ich, ich, ich sag jetzt mal, komplett scheiße wird es nicht sein, so, aber ohne Witz, du musst dich doch als Entwickler doch irgendwann mal fragen, okay, wie wollen wir denn uns im Thema Kampfsystem, wie wollen wir uns im Thema Questdesign weiterentwickeln? So, und ich meine, das, das, das sind ja auch keine dummen Leute, die spielen doch auch sowas wie Witcher oder Skyrim oder was weiß ich, so diese äh, 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 Das dachte ich mir eigentlich auch, aber es gab so. bei der Gamester, die hat auf der Gamescom-Interview mit dem Pion Pankratz und da wurde halt aus dem Chat gefragt, hey, wie sieht's mit New Game Plus aus? Und er wusste nicht, was das ist. Und ja. <lacht> Wo warst du die letzten vier Jahre oder so? <lacht> ja, ja, also das ist so, dies, aber es, das, das finde ich generell bei, also das sehe ich nicht nur im Gaming-Bereich, um jetzt mal kurz ein bisschen auszuholen, dass so diese, dass sich deutsche Unternehmen ziemlich krass auf irgendwas immer versteifen. Also die tun sich extrem schwer mit Entwicklung, also dass, dass sie sich mal woanders umschauen. Telekom und Kupferkabel. Ja. <lacht> Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Aber das, weißt du, wo ich mir dann einfach sage, ist, ist so, ihr habt doch das Zeug dazu, die Mittel also, sind doch da. Ich glaube, so. ich glaube, das ist, also könnte ich mir zumindest vorstellen, ich habe jetzt keine Insider-Infos oder so, ja. aber äh, ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht der springende Punkt, weil ähm, Dass sie nicht das Zeug dazu haben, nee, Piranha-Bytes einfach muss man ja mal, also zum Beispiel als, als Gothic 1, 2 rauskam und so weiter, waren ja. Piranha-Bytes einfach mit Marktführer weltweit. Ja, eben. Ja, ne? so also die da gab es halt das noch die Shit Elder Scrolls-Reihe, ja. aber sonst gab es da nichts. Selbst Witcher sagen, also die Entwickler von Witcher sagen ja, sie wurden unglaublich von Gothic inspiriert. Also von äh, damals, ne? Ja. Und ähm, das, das Problem ist von aber, heute. 
Das Problem ist aber einfach, was ja so, so ziemlich ein Hauptproblem der ganzen deutschen Entwicklerszene ist, dass es einfach keiner, keiner, nee, sie können glaube ich auch gar nicht, weil sie einfach zu klein sind. Also, also während, während halt ein Witcher 1 durchaus jetzt nicht vom Aufwand her größer war als ein Gothic, äh, ist halt Witcher 3 halt ein 80-Millionen-Spiel, was ein Piranha niemals stemmen kann. Und äh, das ist halt, denke ich, ein Problem, weil sie in diesem Genre quasi sich gar nicht mehr auf diesem AAA-Niveau äh, behaupten können gegen einen Skyrim oder eben einen Witcher oder meinetwegen sogar ein Dragon Age, was ja nun wirklich beileibe genug Schwächen hat, aber zumindest von der Präsentation her halt nicht mithalten kann. Ähm, dass, dass sie quasi eigentlich, behaupte ich jetzt mal, gar keine richtige Chance haben, auf diesem internationalen Niveau mitzuhalten und dieses Niveau halt auch durch Geld irgendwie äh, daran zu kommen und eben dann eben nicht das geil animierte Kampfsystem entwickeln können und so weiter und halt nur auf diesem relativ schwachen Grundgerüst bauen können, weil es für mehr Kohle, also für wenige, sie können halt nicht mehr Kohle ausgeben und deswegen geht es halt nicht anders. Und äh, also meiner Meinung nach wäre eigentlich der klügere Schritt vielleicht zu sagen, wir gehen ganz weg von diesen massig geldfressenden Open-World-Spielen, weil wir einfach nicht mehr mit den Großen mithalten können vom Produktionsaufwand. Andererseits können sie das auch nicht, weil halt ihre gesamte Fanbase nichts anderes will als diese Open-World-Spiele. Und äh, die die ja auch immer noch kaufen und sie irgendwie dadurch am Leben halten. Aber also ich glaube, sie also solange sie nicht diese von diesen Riesenspielen ablassen, äh, können sie gar nicht mehr wirklich nach oben von der Qualität. Also ich, ich, ich fände es eigentlich spannender, wenn sie mal sagen würden, wir, wir versuchen jetzt mal was Kleines, das aber richtig schön durchgepolished in allen Bereichen und Gameplay-mäßig geil und eben nicht dieses Große, was irgendwie alle zwei Meter einen Kompromiss eingehen muss, weil sie halt einfach die äh, Produktionsressourcen nicht haben und auch nicht haben können. Ja, aber meinst, meinst du ganz ehrlich, dass das bei Also, ich bin nicht der Meinung, dass, äh, wenn Piranha Bytes jetzt eben sagen würde, ey, Leute, wir bringen jetzt das nächste Mal kein RPG raus, sondern, was weiß ich, ein Strategiespiel. So, <lacht> wenn sie sich schon auf einen kleinen Markt beschränken. So, sagen wir es mal so, ja. Mhm. Und wenn die ihre Fanbase richtig abholen würden dadurch, nach, sagen wir mal, die springen Strategiespiel im Gothic-Universum raus was auch die von mir aus die Geschichte weitererzählt oder was weiß ich so. Weißt du, wie übelst gut das ankommen würde? Also ich würde, wenn da, sobald da Gothic draufsteht, Alter, das kauft jeder in Deutschland, der mal Gothic gespielt hat. Scheißegal, ob es Strategie ist. Nee, weiß ich halt nicht. Du hast ja schon selber gesagt, die Unternehmen ruhen sich sehr auf ihren äh, funktionierenden Schematas aus. Ich glaube, ja, den Fans geht es nicht unbedingt anders. Also, ich, ich, obwohl, na gut, andererseits, du bist ja ein riesen Gothic-Fan und sagst jetzt selber, du willst was Neues. Ähm, ja, also es stimmt ist, das vielleicht die, dann können auch nicht. Von, die können ja von mir aus auch ähm, also wie gesagt, wenn du, wenn du eben diesen Vergleich hast, okay, du hast einen Witcher 3 nebendran stehen und von mir ist auch ein Skyrim, was jetzt 2010, 11, wann kam Skyrim raus? 2010, glaube ich. 11, 11, Stimmt, genau, ja. Auch 11 hier. Ja, offen. Ja. Aber okay, das Spiel ist sechs Jahre alt, knapp, fünfeinhalb, so. Und du kannst doch nicht als, also, als, selbst wenn du, okay, zurück zum, zum, zum Ursprungspunkt, du kannst <lacht> doch nicht als Entwickler seit Oh Gott, 2006, 2008 kam, glaube ich, Risen 1 raus, keine Ahnung. So in dem Dreh, glaube ich. Müsste, ja. Kannst du doch nicht vom Prinzip her immer ein und dasselbe Spiel entwickeln. Du musst doch, also, du musst doch immer mal sagen, okay, Leute, oder, oder auch mit dem, mit, wenn du mit dem Publisher redest oder so, sagst du ja, ähm, wer soll das denn noch kaufen? Ich kenne jetzt die Verkaufszahlen nicht von denen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass das jetzt eine mega steile Kurve ist oder eine, eine stetig wachsende. Ich glaube nicht, dass das außerhalb von Deutschland noch irgendeine Relevanz hat. Ja, deswegen. So, und, so Gothic, und Gothic hatte das. Ja. So, ja ich glaube auch, dass Piranha Bytes der Konsolenmarkt wird. Die Konsolenversion von Risen sind alle scheiße, soweit ich das im Kopf habe. Ja. Und alle massiv schlecht bewertet und solche Sachen. Und, äh, 
Den fehlt halt einfach das Geld. PC ist ganz cool, das funktioniert in Deutschland ganz cool, aber dann machst du halt nicht mehr den großen Reibach. Vor allem nicht, wenn du halt keinen wirklich Millionenzeller aller Skyrim hast. Ja, aber da muss ich mir noch überlegen, dass ich von einem, dass ich von dem, dass ich von der RPG-Schiene vielleicht mal weg muss und in einen neuen Sektor rein, wo ich einfach sagen, okay, der ist international nicht so krass überlaufen der Markt, wie meiner Meinung nach beispielsweise der Strat äh, kommt, kommt heute noch ein richtig geiles Strategiespiel raus. Aller ja, Warcraft Dorf. 3. Ja, Dorf, 3 das ja, das werden wir gleich sehen. sehen. Ja, aber es ist, es ist relativ groß, der Vertreter. Ja, das so. stimmt. Aber, aber du kannst doch, dann geh doch in eine Nische rein, wo du einfach sagst, okay, wir probieren auch mal was Neues. So, ja, ja, aber also, das Problem ist, glaube ich, einfach gerade in der deutschen Szene, wenn du da ein Flop landest, bist du tot. So. Ja. Und äh, wenn du jetzt quasi in piranha bei ja, position bist, ja. dass du ein Team, <lacht> verschworenes Team hast und du sitzt da als Chef, okay, ich kann jetzt hier wieder mein mittelprächtiges zehntes Gothic äh, machen und ich gönne jetzt mal zumindest meinen kreativen Köpfen insofern eine Abwechslung, dass sie ein anderes Setting haben. Oder ich gehe volles Risiko und bediene mich an irgendeinem Genre, was im eigentlich im Augenblick nicht so läuft oder so. Also auf jeden Fall irgendeins, wo man eine Nische findet. Und das heißt, es kann nicht so gut laufen, weil sonst wäre es keine Nische. Ähm, sprich, ich gehe ein Risiko sein. ein, was klappen kann, aber wenn es nicht klappt, bin ich weg. Und dann denke ich mir, scheiße, hättest du einfach das sichere Ding weitergemacht. Also ich kann diese Denke schon verstehen, dass sie halt die Kuh melken, bis es nicht mehr geht. Nur ist halt so ein Risen, äh, so, so ein Elex wahrscheinlich auch nicht billig. Und ähm, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob die noch an dem Punkt sind, wo sie quasi einfach Elex schon komplett durch die Verkäufe von Risen 3 schon vorfinanziert haben und nicht da auch auf den Verkaufserfolg angewiesen sind. Also ich glaube halt, dass das so ein schleichender Niedergang ist und bin dann eigentlich auch bei dir ja. auf der Seite, dass man halt sagt, gut, dann jetzt alles oder nichts, weil sonst sterben tun wir so oder so halt nur ein paar Jahre früher, wenn es nicht klappt. Aber äh, weiß ich nicht. Also ich kann, ist halt, ist halt auch beschissen, diese, also man hat halt nicht so viele Wahlmöglichkeiten, ne? Weil der ja, ich würde würd mich halt darauf konzentrieren, was, was hat das Team an sich für Stärken. So, und die Stärke ist es, dass die Ruhrport-Humor. Ja, diesen Ruhrport-Humor, <lacht> wenn man da drauf steht, ist das schon geil. So, ja, keine Frage. Ähm, und die, das Weltendesign. Die können einfach eine ne Welt unglaublich geil gestalten, finde ich. So, ja, das also ich erkunde diese Welten, die die, die, die einfach gestalten, erkunde ich sehr, sehr gerne. Ja, dass so. die immer noch von Hand gebaut sind. So, genau. Und dann nehme ich einfach, ich weiß nicht, was sie sonst noch für Stärken haben, aber da, <lacht> da hört es halt leider schon auf. Da hört es halt leider schon auf, ja. Aber dann heißt das doch nicht zwingend, ich muss jetzt ein RPG machen. Ja, wenn Sie aber sagen, das können wir. Das können wir am besten auch vom Businessplan überschauen, was wir da am Ende brauchen. So, und, und, ja, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass halt wirklich dasselbe Team da seit Jahren arbeitet und das anscheinend keinen gibt, der einfach mal... Das muss ja nicht Leute. schlecht sein. Du musst, ja, das nee, muss das ja nicht schlecht sein, aber du musst ja, wenn, wenn du jetzt beispielsweise sagst, der hat keine Ahnung, äh, der hat noch nicht mal äh, eine Ahnung von irgendwelchen neuen Abo-Modellen. Ich weiß nicht, was hattest du gerade erwähnt? Ich hab's, nee, New ich Game Plus war's. New Game du Plus anscheinend so. auch nicht. Ja, ich ja. nicht, anscheinend auch nicht, genau. <lacht> <lacht> aber, ähm, wenn, wenn du halt so von dieser, von dieser Marktentwicklung halt an sich auch keinen Plan hast und halt sagst, okay, wo können wir vielleicht mal hin, was interessiert die Leute vielleicht und dann halt auch ewig in deinem eigenen Kreis bleibst, sage ich jetzt mal, dann, klar, ja, das ist ja das Problem, gesagt, wenn da einmal, einer mal sagen würde, hey Leute, wir müssen vielleicht was anderes machen auf den Tisch und sagt, so geht's halt nicht, auch unsere äh, Fanbase wird halt zunehmend kleiner, die Verkaufszahlen sinken, ich glaube von Risen, Risen 1 hat sich noch über 200 oder 300.000 Mal verkauft und Risen 3 war irgendwas knapp bei 100.000, ja. Das ist schon ein krasser Verfall. Wenn da halt keiner ist, der sagt, ey Leute, wir müssen vielleicht was ändern, dann macht man halt immer das selber und bleibt halt quasi in seiner kleinen Kammer und werkelt da weiter fleißig vor sich hin. Und das ist natürlich auch, muss man sagen, die Beispiel. deutsche Presselandschaft oder deutsche Medienlandschaft, <lacht> die ganzen Bereinarbeitsspiele bekommen trotzdem immer relativ hohe Wertungen. Klar, weil es, also in Deutschland gibt es halt auch nichts ja. Vergleichbares. Ne? Ja, das hat immer noch der, der, der deutsche so Bonus. Ja. 
Ja, wir haben ja höchstens noch Deck 13, die hat jetzt mit der Search halt zumindest etwas international mhm. internationales machen. Ähm, und ansonsten Was? hast du da nichts. Ja. Außer meine heiligen Mimimi Studios. Ja. Die, die werden ganz groß. Ganz Tausend groß Entwicklerteam wird das. <lacht> ja, wir hatten ja mal einen aber langen Zeit Triple Entwickler, das war Crytek, aber auch die haben sich zugrunde gewirtschaftet. Das stimmt. Ja, also von daher, das, also ich finde es einfach schade, sage ich ganz ehrlich so, weißt du, weil ähm, die, wie Melfia von uns auch schon sagte, die in dem, in dem Bereich einfach Marktführer waren und dann einfach diese Position schlichtweg unergreifend nicht ausgeschöpft haben oder einfach nicht gesagt haben, okay, wir bleiben jetzt am Ball, wir müssen, ähm, wenn wir jetzt Maßstäbe gesetzt haben mit äh, Gothic 1 und 2, müssen wir das versuchen mit Gothic äh, oder mit Risen irgendwie auch zu machen. So, ja, das haben die aber absolut verpennt. So, die bleiben einfach die ganze Zeit strikt auf irgendeiner linearen Linie und gehen bloß nicht nach links und mal, und mal nach rechts gehen. So, also wenn dann äh, mal kurz so mit dem Augenwinkel irgendwie, aber mehr passiert da auch nicht. Schade, sehr schade. Daher ja. es, wird dasselbe, es wird dasselbe Brei wie immer. Ah, also ich muss jetzt schon. Ja, siehst du? Ja, ich, Solange die Fans das noch machen. Irgendwann hat das Spiel nicht einen einzigen Fan mehr und es wird trotzdem. Ah, nur noch ich kauf's, ja. ja. Oder so. Ja, also da bin ich, nee. Und wenn ich mir die Kommentare dabei Kronk oder mit, unter dem Let's Play da und diesen Preview da angucke und die, wie die das alle feiern. Ich, also wahrscheinlich, weil es Kronk spielt oder so. Ich denke mir einfach, nee, das ist derselbe Brei wie immer. Also wirklich auch die Dialoge. Eins zu eins aus hat den er, alten hat, Teilen. Da hat der Kronk im Video Kritik geäußert oder einfach nur abgehakt. Also er ist, er sitzt ja mit Björn Pankratz mhm. zusammen da. So die, die Kamera ist auf beide gerichtet und meiner Meinung nach gibt Kronk immer mal so subtile Seitenhiebe. Ja, so. also, wo das ist halt ganz schön scheiß hier, ne? <lacht> <lacht> ja, ne, haben wir gut gemacht. So, kommt dann so kenn, ich schon, kenn ich schon, genau. kenn ich schon. Nein, aber er, er sagt dann halt immer irgendwie, wenn ihm halt was auffällt, wo er sagt, dass das eben nicht abgerundet ist, so sagt er dann halt, ja, warum ist denn das und das jetzt passiert? Er stellt das halt als Frage. So, oder sagt, okay, warum, ähm, wie ist das jetzt zu verstehen? Und, oh, oh habe ich mir jetzt hier einen Knöchel gebrochen, weil der Typ von einer 1,50 Meter, 50, äh, Meter runterspringt und einfach die Viertel der Leben verliert. Ja, wo ich mir okay, ja. Ähm, das sind halt immer so Punkte, da denke ich mir, ah, ja, Leute, also es, ist, es geht doch schon, die anderen sind doch schon so viel Welten woanders, ja, das sehr, sehr schade. Sehr, 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 sehr schade. Der Zug ist abgefahren, zumindest in dem Genre. Da können sie nicht mehr mithalten. Außer also, ein ganz teurer Publisher kauft sie und stoppt sie so mit Millionen. Weiß ja. ich ehrlich gesagt nicht, ob das großartig was ändern würde. Na, ich glaube, dass es tatsächlich auch teilweise ein Budgetproblem ist. Weil ich glaube, sie haben echt nicht mehr das Budget, was so andere Firmen haben mittlerweile, oder was sie da gebraucht. Man merkt auch, die Engine ist immer noch die gleiche. Und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht Interesse hätten, sie abzugraden, aber es einfach viel zu teuer ist und zu risk riskant, dass sie da am Ende ja, ohne Geld dastehen, wenn es halt komplett schief läuft. Okay. Kauft Dann euch Elex. <lacht> das ist unsere Empfehlung. Kauft euch Elex. Unterstützt die deutsche Industrie. Genau. Ach, ja, ja. Würde ich nee, sagen? Ich, ich konnte heulen, ey, deswegen. Das, ist, das geht nicht. Noch weiß, ist es ja nicht mal draußen. Ich, Vielleicht ist aber es ja weißt ganz du, welche Scheiße das ist, wenn du dein, äh, dein, dein Traum niedergehen siehst? Eben, das also hatte ich erst letzten Freitag, wo ich einen meiner, den Nachfolger einen meiner absoluten Lieblingsfilme geguckt habe und es nicht fassen konnte. Was für ein Quatsch das ist. Aber ähm, ja, <lacht> kommen wir noch zu. Ist 
Ein Spiel, was äh, seinen ersten Publisher übrigens auch nicht vor dem Bankrott retten konnte, war äh, Dawn of War, THQ. Das ist jetzt bei Sega, wo alle guten RTS-Games inzwischen sind, siehe Total War. Und äh, jetzt ist der dritte Teil rausgekommen, Dawn of War 3. Und ähm, ja, den habe ich mir gekauft, weil ich mal wieder so richtig Bock hatte auf Warhammer. Ähm, weil ich einfach dieses Setting liebe, dieses abgefuckte, düstere, there's only war, stehe ich drauf, finde ich geil. Perfekt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es hat super geile Wertungen bekommen, deswegen habe ich es mir auch gekauft direkt. Und, das Spiel ähm, ist super scheiße. Nein, es ist auch nicht super scheiße. Es ist, es hat, aber es ist vom Gameplay-Konzept meiner Meinung nach so, äh, weiß ich nicht, funktioniert es nicht richtig. Und äh, die größte Frechheit ist tatsächlich eigentlich die KI, aber da komme ich vielleicht gleich zu. Also ganz kurz, ich spiele es natürlich nur im Singleplayer, Multiplayer interessiert mich nicht. Äh, gibt aber auch viel Kritik dafür sowieso. Also die Spielekritiker haben es sehr gefeiert ähm, und die Spieler finden es irgendwie alle scheiße, zumindest bei Steam. Ähm, die beziehen sich aber, glaube ich, hauptsächlich auf den Multiplayer, weil der irgendwie so ein bisschen MOBA-mäßig ist und keine Ahnung, interessiert mich nicht. Dawn of War habe ich nur im ersten Teil, habe ich viel Multiplayer gespielt. Den zweiten nicht mehr, den dritten werde ich auch nicht spielen. Ich spiele halt nur die Kampagne, deswegen geht es auch nur um die Kampagne. Und die, finde ich, hat tatsächlich erstmal einen richtig geilen Clou, wo ich so denke, Alter, wieso hat das noch nie ein Strategiespiel gemacht? Und zwar spielt er jetzt endlich mal drei Fraktionen, nicht nur die scheiß Space Marines, wie sonst immer der Fall ist, bei irgendwie gefühlt all Warhammer spielen, sondern äh, mal gleich drei Fraktionen, also die Space Marine, Orks und Elder. Und äh, die spielt man nicht äh, tatsächlich nicht in drei Kampagnen, also so wie man das jetzt aus StarCraft oder Warcraft kennt, von wegen erstmal die Menschen, dann die Orks, dann die Elfen, dann die Untoten oder so, sondern tatsächlich durcheinander. Das heißt, du spielst eine Mission Space Marine, dann die nächste Ork, dann Elder und dann wieder von vorne. Und äh, das ist, finde ich, eine geniale Idee, weil diese Missionen auch trotzdem alle aufeinander aufbauen. Also du spielst quasi eine Story, nur immer aus anderen Perspektiven. Und äh, das finde ich total geil, weil, weil halt quasi du spielst einen Charakter und in der nächsten Mission ist dieser Charakter auf einmal dein Gegner. Und man ist aber eigentlich ja möchte ja eigentlich, dass alle Charaktere irgendwie Progress machen in ihrer in der Story und irgendwie findet man alle auch cool und äh, aber es, man weiß halt, in dieser Welt gibt es auch keinen Frieden oder so, dass irgendwann alle Fraktionen um den Weltenbaum in Warcraft 3 kämpfen oder so gemeinsam, sondern die also es wird nur eine von diesen drei Fraktionen einen Erfolg feiern oder es werden einfach alle sterben. Eine andere Option gibt es in Warcraft, äh, Warhammer gar nicht und da fieber ich jetzt schon richtig hin, wie das ausgeht und das ist richtig cool umgesetzt, weil diese Missionen einfach so geil übereinander, ineinander übergehen. Also zum Beispiel relativ am Anfang ähm, hat, spielt man halt einen so einen Typen und der äh, will quasi so ein bisschen in der Hierarchie aufsteigen und äh, verfolgt dafür so einen Plan. Und diesen Plan bereitet man in der eigenen Mission von diesem Typen vor. Und dann spielt man in andere Missionen und äh, kämpft quasi gegen die Rasse von diesem Typen. Und ähm, der spielt erstmal noch gar keine Rolle, bis man irgendwann checkt, aha, ich spiele hier gerade selber in diesen Plan, den ich in der Mission davor mit der anderen Fraktion vorbereitet habe, rein, damit er diesen Plan dann ausführen kann. Und das tut er dann auch in dieser Mission. Sprich, der Charakter den ich in der anderen Kamp Mission spiele, macht in meiner Mission mit einer ganz anderen Fraktion trotzdem einen Progress durch. Und äh, das ist total geil. Oder dann bin ich jetzt zum Beispiel irgendwie im Weltall und dann äh, da zerstöre ich halt irgendwie so ein Raumschiff. Und in der nächsten Mission regnet dann diese Trümmerteile von diesem Raumschiff auf die, äh, auf die Oberfläche des Planeten, auf dem man kämpft. Und, ähm, und man spielt halt, und das eröffnet halt wieder einer anderen Fraktion, die man dann weiterspielt, Möglichkeiten dadurch, dass dieses Schiff abstürzt und so. Und diese Verwobenheit der Kampagnen finde ich super genial. Also da verstehe ich echt nicht, warum das noch nie ein anderer gemacht hat. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern dass das mal groß gemacht wurde in RTS Games. Also das finde ich ist tatsächlich das richtig Geile. Dazu natürlich die Atmosphäre, äh, der Soundtrack. Ich mache jetzt gerade erstmal eben das Positive, weil ich das Negative deutlich spannender finde bei diesem Spiel. <lacht> der Soundtrack ist Wahnsinn. Also ich, ich suche ihn die ganze Zeit. Leider gibt es den nirgendwo noch so zum Anhören. Aber das, also ich, ihr kennt auch bestimmt diesen Leni Riefenstahl Trailer von äh, von John of War 3, ne? Diesen wo diese Frau da singt und äh, redet und die Leute da äh, einfach nur krepieren. Und dann einfach die Leichen vom Himmel, äh, vom Himmel reden und regnen. Also, das ist ja einer meiner absoluten Lieblingstrailer. Und, und diese Sch und der hat mal halt was? Dawn of War? Was war das? 
Kennst du den nicht? Die sind ja, auch noch ich, vor drei ich, ich hab's, hab's gerade nicht vor Augen. Warte mal. Doch, warte, das ist legendär. Stimmt, in, bestimmt. Ja. Der war ziemlich schön. Stimmt, habe ich den vor Augen. Ach, ja. hier, ich sehe schon. Ja, na klar, na klar. Genau, ja. Und der, das, der hat halt so eine geile Stimmung, einfach dieses überabgefuckte, auch mit dieser Musik, einfach dieses dröhnende. Und diese Musik, die hast du eigentlich die ganze Zeit im Spiel. Also schon im Hauptmenü einfach nur dröhnende Depression. Es ist alles scheiße, super geil. Und dann fängt man an und die erste Mission muss man mit den Space Marines so eine Basis verteidigen und das, also die Boxen knallen dir echt die epische Musik vor den Latz, wo ich so dachte, Alter, ich spiele gleich nur noch mit Musik, ich mach gleich den Ingame-Sound aus, ich will nur noch diese Musik hören. Als kleines Beispiel für diesen Soundtrack von Dawn of War 3 und warum der einen so unglaublich geil pusht, ja. Äh, Spiele ich euch jetzt mal kurz einen Einspieler aus der ersten Mission des Spiels. Also im Hintergrund, ihr kämpft da gerade mit eurem Helden Gabriel Angelos und die Orks rennen von allen Seiten auf euch zu. Ist tatsächlich Gameplay und äh, der Soundtrack haut einem einfach die Ohren weg dabei und man denkt einfach so, ja, Krieg, geil, 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 ich will kämpfen, ich will Köpfe einschlagen und dann am Ende sterben für den Imperator und überhaupt. Hammer. Also das ist wirklich genial in diesem Spiel. So, jetzt spiel ich es mal eben ab. This is Gabriel Angelos, Chapter Master of the Blood Ravens. My Space Marines and I have deployed to the breach. We shall stem the old time. Kill every orc that crosses this threshold, Blood Ravens. I will clear the way. Also der Soundtrack absolut Hammer, der pusht einen so richtig, einfach nur ein Epic. Oder, oder auch wenn die Walker, ähm, die Orks haben halt so Wagtürme. Und mit denen sie halt ihr Moral steigern können. Und das ist halt nicht wie in einem anderen Spiel, okay, irgendwie ein paar Effekte und eine Aura drumrum und man sieht, ah, da ist jetzt was los. Sondern da sieht man dann einfach die Boxen an diesen Türmen dröhnen und da fetzt so richtig harte Rockmusik, die einfach richtig laut dröhnen und man hört nichts mehr anderes mehr. Und man selber als Spieler kommt schon in so einen halben Blutrausch, wie es dann auch die Orks tun, weil einfach diese Soundtrack so pusht. Also dafür ein Riesenlob an meiner, von meiner Stelle. Atmosphäre top, Soundtrack top, Story finde ich interessant, ähm, Kampagne bis jetzt auch cool. Und jetzt kommt das Negative. Ähm, wo fange ich denn an? Gameplay vielleicht mal ganz kurz. Ähm, das Spiel ist so ein ganz merkwürdiger Twitter aus äh, Dawn of War 1 und 2. Also wer es nicht kennt, Dawn of War 1 und 2 sind sehr unterschiedliche Spiele. Dawn of War 1 war so ein sehr klassisches RTS-Game, Basisbau, Einheiten, Makro, sehr makrolastig. Dawn of War 2 war dann auf einmal gar kein Makro mehr, Basisbau war raus und so weiter. Und es war ein sehr taktikorientiertes Spiel, also wenige Einheiten mit vielen Fähigkeiten, die man dann halt durch Deckung bewegen musste und so weiter. Also ganz anders. Fand ich aber auch cool. Und äh, Dawn of War 3 versucht jetzt irgendwie beide Fanlager wieder zusammenzubringen. Das heißt, du hast wieder einen Basisbau, der aber komplett beschissen ist, weil du zum Beispiel keine Verteidigungstürme und sowas hast. Also du baust im Prinzip am Anfang einmal alle Produktionsgebäude und dann ist das Thema Basisbau auch vorbei, wo ich dann so denke, ja gut, dann brauche ich den auch nicht, wenn das eh nur darum geht, das am Anfang einmal hochzuziehen, da ist keine Taktik drin oder sowas. Also das Thema schon mal mehr. Und ähm, gleichzeitig hat man jetzt aber wieder so viele Einheiten wie im ersten Teil, also man rennt meistens so mit 15, 20 Einheiten rum, die wiederum aber alle wie im zweiten Teil zwei bis drei Fähigkeiten pro Einheit haben. Das heißt, aber, äh, und das ist halt so ein wirrer Mix aus Makro und Makro, also ich persönlich kann das einfach nicht handeln. Also weil ich, ich blob halt mit 20 Einheiten durch die Gegend und jede Einheit hat noch aktive Fähigkeiten, die ich im Kampf noch steuern muss und diese Fähigkeiten sind saustark, also wenn eine Einheit auf eine andere Einheit schießt, dauert das meinetwegen 20 Sekunden, bis sie die getötet hat, 
aber sie können auch einfach aktiv eine Granate schmeißen, dass die andere Einheit sofort weg. Also wenn man die eine der Fähigkeiten nicht benutzt, verliert man auch einfach sau schnell sau viele Einheiten. Und das ist so anstrengend, weil du die ganze Zeit, weil du das eigentlich ein Mikrospiel ist, was aber unglaublich viel Makro verlangt und gleichzeitig aber genau andersrum auch. Und das ist einfach für mich als mittelmäßigen RTS-Spieler viel zu viel. Und da, ähm, Merke ich, dachte ich auch so, okay, wo ist der Unterschied zu StarCraft zum Beispiel oder WarCraft? Und da fällt einem einfach auf, dass bei StarCraft und WarCraft sehr viele Einheiten gar keine Fähigkeiten haben oder nur passive oder zumindest Fähigkeiten, die man äh, automatisieren kann, wo die einfach sagen, okay, bis auf deine Helden und zwei, drei andere Einheiten musst du hier nichts mit aktiven Fähigkeiten noch handeln. Und bei Warhammer ist halt wirklich so, oder bei Dawn of War 3 ist also jede Einheit hat Fähigkeiten. Und, das, und dann hast du noch drei Helden pro Mission oft und alle drei Helden haben nochmal vier Fähigkeiten und das ist einfach viel zu anstrengend, meiner Meinung nach. Aber ähm, das kann ich, ich spiele es einfach auf normal, darum brauche ich das alles nicht, dann geht das. Weil dann kann man einfach die Gegner wegbloppen und benutzt einfach gar keine aktiven Fähigkeiten. So ist es dann eigentlich cool, aber irgendwie halt auch nicht so ganz das Wahre, weil man halt die ganze Zeit die Möglichkeiten nicht nutzt, die das Spiel eigentlich hat. Ähm, was übrigens dadurch auch total sinnlos wird, man kann die ganze Zeit so seine Armeen upgraden und so. Das bringt aber alles nur noch mehr aktive Fähigkeiten in der Regel, weswegen ich das einfach gar nicht mache. Also dieses ganze Upgrade-System ist für mich dann halt für den Arsch, weil ich halt sage, kann ich im Kampf eh nicht einsetzen, weil dann, dann, dann kippe ich irgendwann vom Stuhl mit, keine Ahnung, Schaum vom Mund. Ähm, und das Albernste Problem, wo ich wirklich denke, also was ich echt kurios finde, ist, um das Ganze abzuschließen, ich glaube tatsächlich, das Spiel hat in der Kampagne keine KI. Ich glaube, die äh, Gegner sind komplett scriptbasiert. Da ist, glaube ich, nicht eine einzige KI-Routine drin. Also es ist echt äh, ganz merkwürdig, wenn man das spielt. Ähm, weil, weil die Gegner so ganz komisch reagieren. Also ich glaube tatsächlich, die Gegner haben so drei selbstständige Entscheidungen. Ähm, angreifen, äh, verteidigen und sich nicht bewegen und verteidigen mit verfolgen. Ich glaube, das sind die drei einzigen drei Routinen, die sie kennen. Alles andere ist gescriptet. Ähm, heißt also zum Beispiel, wenn du eine Basis angreifst, hat der Level-Designer offensichtlich einfach halt, okay, da auf den Hügel eine Einheit gestellt, da, 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 fünf Einheiten passiert, greift man die erste an, kämpft die auch gegen einen, aber die anderen vier, die auch noch in der Basis stehen, denken sich nicht, oh, ich laufe mal hin und helfe der, sondern warten schön an ihrem Punkt, bis man nah genug an die rangekommen ist, um sie dann auch zu beschießen. Wenn man die größere Reichweite hat, werden sie auch einfach beschossen und sie bewegen sich nicht. Also, äh, und ähm, das wird dann noch kurioser, oder man sieht es noch deutlicher, wenn dann Einheiten zum Beispiel angreifen, die haben einfach, kriegen einfach vom Skript einen Wegpunkt in die Basis von dir, weil du einfach, weil die einfach weiß, wo deine Basis ist, weil die baust du eben an der gleichen Stelle, ist halt vorgegeben durch die Story. Und ähm, man merkt das bei den Einheiten, okay, sie greifen nicht an, wenn du eine Verteidigung irgendwie 500 Meter davor hast, halten sie da auch an und kämpfen erstmal. Aber es gibt halt auch Einheiten, die einfach äh, immer, die auch in der Bewegung schießen können. Und das, bei denen siehst du einfach, dass sie einfach durch deine Leute durchfahren, weil sie einfach diesen Wegpunkt haben, da hinzulaufen und das stur machen. Die kommen nicht auf die Idee, eine eigene Entscheidung zu treffen oder vielleicht mit den anderen Truppen erstmal zusammen zu kämpfen, anstatt alleine durch 18.000 Space Marines durchzurennen. Und, äh, Richtig, du kannst im Prinzip deine, wenn ich dich jetzt aus deinem Redefluss mal kurz rausnehmen gerne, darf, gerne. Habe ich sowieso schon gemacht. <lacht> Jetzt wurde ich schon unterbrochen. Genau. Ah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mach mal. <lacht> Nein, also strategisches Denken seitens des Gegners null. Du kannst einfach auf des Skripts, was du dir irgendwie erschließen kannst, drauf reagieren, wenn du mal scheitern solltest. Ja, das ist halt, ja, es ist halt so. Aber es ist doch langweilig, du, du hast doch dann keine Schwierigkeiten mehr, sag ich jetzt mal, oder? Das ist, also es wird noch schlimmer. <lacht> also, oh Gott. Das ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich finde ich, ein Riesenproblem, weil es so unfassbar undynamisch ist, weil, wie du schon sagst, ja, das meine ich, ja. es ist du halt hast ja so keine Schwierigkeit an sich. Ja. Genau, und, und das ist halt auch, diese Scripts sind halt auch so offensichtlich. Also, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Mission gespielt, da muss man halt am Anfang verteidigen und dann sagt das Spiel irgendwann, okay, du hast verteidigt, jetzt greife an. 
weißt du? Und das ist nicht mal so toll durchdacht im Sinne von, okay, du solltest jetzt angreifen, aber Achtung, du musst auch gleichzeitig noch verteidigen, so Action, nein. Es ist einfach ganz klar in Phasen unterteilt. Jetzt verteidigen und jetzt greifst du an und wenn du an in der Angriffsphase bist, greift dich auch in drei Stunden kein Gegner mehr an, weil das Spiel einfach sagt, jetzt sind die Scripts für den Angriff abgeschlossen, jetzt kommen die Scripts für die KI-Verteidigung. Und das ist halt so undynamisch und so, weil, weil das führt halt schlussendlich dazu, okay, ja, ich, ich baue jetzt halt einfach 80 Einheiten, alles, was geht, und dann renne ich halt rüber. Weil ich habe ja alle Zeit der Welt. So ist halt äh, ganz anders als StarCraft 2, was ja in jeder Mission irgendwie ein Zeitlimit einbaut. Und dadurch halt zwar sehr viel Stress äh, produziert, aber dadurch natürlich auch Spannung. Und das äh, noch kuriosere ist, weil diese KI tatsächlich nicht vorhanden ist, müssen sie das komplett, äh, aber der Spieler ja trotzdem machen kann, was er will, bauen sie das komplett oder äh, umgehen sie dieses Problem, indem sie das Level-Design so bauen, dass man tatsächlich nur Schlauchlevel hat in einem Strategiespiel. Also es muss, muss man mal drauf achten, wenn, wenn ihr das selber spielt, müsst ihr mal drauf achten, die ganzen Level haben immer nur ähm, Gänge, die so breit sind, dass jede Einheit sie von ihrer Sichtweite her erfassen kann. Im Sinne von, wenn ein Gegner da steht und einen Gang überwachen soll, kann ich nicht links an dem vorbeischleichen, weil der Gegner hat ja keine KI-Routine, die darauf reagiert, wenn dann hinter ihm ein Kampf stattfindet, dass er da hingeht. Weil er wird da ja einfach stehen bleiben, weil er halt nicht selber denken kann, weil die KI nicht vorhanden ist. Und äh, deswegen bauen sie halt die Level so, dass man gar nicht an diesem Gegner vorbeikommen kann, ohne dass er kämpft. Und, äh, das, und gleichzeitig äh, hat man dann so völlig bescheuerte Sachen. Da musste ich echt lachen. Eine Mission, eigentlich eine coole Idee, Du musst zwei Basen vom Gegner zerstören. Eines im Norden, eines im Süden. So, du bist in der Mitte. Klarer Fall. Ah, okay, ich muss jetzt hier gegen beide verteidigen und gleichzeitig noch irgendwie Offensive machen. Also eigentlich eine spannende Mission. Das Problem ist nur, dass das Spiel im Schwierigkeitsgrad auf normal einfach eine der beiden Angriffsrichtungen rausnimmt. Heißt, auf dem schweren Schwierigkeitsgrad greifen beide Basen dich an. Auf dem äh, mittleren Schwierigkeitsgrad spawnt nur noch für eine Basis Einheiten. Das heißt, es greifen nicht nur noch Einheiten aus dem Süden an und aus dem Norden kommt gar nichts. Nie. Das heißt, du kannst den Norden einfach so überrennen und greifst dann den Süden an? Nö, ich habe einfach zuerst den Süden angegriffen, weil durch diese Schlauchlevel meine Armee ja sowieso auf die Armee, die mich immer angreift, in übrigens immer gleichen Abständen mit den gleichen Einheiten, oh. äh, können wir ja gar nicht aneinander vorbeilaufen. Das heißt, ich kann Stück für Stück rum, äh, vorrennen, vormarschieren, weil er kann ja gar nicht an mir vorbei durch das Schlauchlevel, sprich, er kann auch nicht hinten rum. ich muss keine Angst haben, dass ich, ich muss also wirklich nicht eine einzige Einheit in meiner Basis zurückhalten, weil die nördliche Flanke mich gar nicht angreift. Und dann habe ich die südliche Flanke platt gemacht und dann gibt es halt niemanden, der mich angreift, weil die nördliche Flanke hat halt kein Skript zum Angriff auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, sondern nur auf dem schweren. Und das ist halt, also das habe ich echt noch nicht erlebt, dass es wirklich keine KI gibt in der Kampagne. Es muss eine geben, weil es gibt einen Skirmish-Modus, aber in der Kampagne existiert die nicht. Also es ist wirklich krass, die eine, also es wirkt wirklich die ganze Zeit so, als ob da einfach Einheiten ganz ja, einfach platziert wurden im Editor und äh, ein paar Scripts für Patrouillen und so weiter. Habe ich zum Beispiel auch eine Mission und da, das, dann höre ich auch auf, aber ich finde es einfach so kurios, das habe ich noch nie erlebt, eine Kampagne völlig ohne KI in einem Strategiespiel. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel, kann man so Horchposten als Ork oder so bauen oder als Space Marine auch, die, damit kann man halt Ressourcenpunkte besetzen und die haben auch einen Geschützpunkt oben drauf, äh, Geschützturm. Und dann hat der Gegner einfach, da wollen sie Dynamik heucheln, bauen sie halt einfach ein paar Einheiten rein, die auf der Map einfach patrouillieren. Im Sinne von, ah, guck mal, dann denkt der Spieler, die laufen dynamisch über die Karte und machen mir das Leben schwer, weil ich immer überall hin muss. Aber jetzt sind bei ein paar von diesen Horchposten die Scripts leider so platziert, dass die Leute außer Reichweite dieser Horchposten an denen vorbeilaufen, aber noch in Reichweite der Horchposten sind. Das heißt, die werden die ganze Zeit von den Horchposten beschossen, reagieren aber nicht darauf, weil sie selber nicht in Reichweite sind und dementsprechend nicht kapieren, dass sie auch angreifen können. Und äh, das, diese, dann, ich habe einfach dann 30 Minuten lang die Mission mich nie darum gekümmert und alle zwei Minuten habe ich halt wieder so, ja, wir werden angegriffen. Und dann gucke ich wieder runter, ah ja, die Patrouille kommt wieder vorbeigelaufen. Und dann gehst du wieder weg aus der Sichtweite und dann kommt sie wieder vorbeigelaufen, bis sie nach einer halben Stunde dann endlich tot war. So, und also das ist ganz merkwürdig. So, 
das, ich hab's ganz kurios. Also, ist eigentlich, eigentlich schon deshalb wert, das zu spielen. Weil, weil, man, weil das auch so, so schlecht ist. Na, nee, ich ich finde es aber tatsächlich das interessant, ja, in jedem neuen Level zu sehen, wie sie dieses Level bauen, um irgendwie zu kaschieren, dass sie keine KI haben. Also es ist wirklich keine KI existiert. Und äh, also ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Aber ich werde es trotzdem weiterspielen, weil ich halt die Story sehr spannend finde und diesen Kniff aus, äh, äh, aus diesen drei gemixten Kampagnen. Aber, aber Gameplay-technisch ist das Spiel ganz großer Käse. Also meiner Meinung nach viel schwächer als die ersten beiden Teile, die sehr gut waren, also von daher ist der Vergleich scheiße. Oder auch Company of Heroes, finde ich, funktioniert viel besser, obwohl das ja auch Makro und Micro gemixt hat, <lacht> aber eben in einem Maße, was man auch beherrschen kann. Also, äh, ja, weiß ich auch nicht. So. Wir haben es heute so mit eigentlich blöd, aber wir kaufen es trotzdem. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß auch sein, nicht. Ja. Es, ist ja es ist ja okay, so aber ist es ist halt Warhammer, das ist der große Bonus. Hätte das jetzt, weiß ich nicht, wäre das jetzt Halo Wars oder so, dann fände ich es, glaube ich, richtig scheiße. Vielleicht ist ja Halo Wars besser. Will ich eigentlich auch noch spielen, aber da denke ich halt wieder, du wirst halt nichts von der Story verstehen, weil du halt die Vorlage nicht kennst. Aber ich frage, ob das Problem mit dieser KI-Strategie, ich bin echt so in den letzten Jahren gewachsen, das war Civilization 6 hatte eine schreckliche KI, Total Warhammer hat, äh, Total War hat ja immer eine schreckliche KI. Ja, also ich finde, ich brauche gar nicht so viel. Ich habe auch kein Problem damit, dass sie cheaten oder so, ne? Aber, aber ich finde, so ein bisschen Dynamik muss halt drin sein. Ja gut, und bei Civilization ist es nicht das Problem, dass sie cheaten oder so, sondern du kannst machen, was du willst, du kannst dich mit denen super verständigen, irgendwann erklären sie dir noch alle den Krieg und greifen dich an. Ach ja, Gandhi, der Atombombenwerfer. Du kannst so diplomatisch sein, du kannst mit den Leuten sein, du kannst, du kannst selbst mit denen bis zu, bis zu einer bestimmten Runde verbündet sein, dann bringen sie es einfach auf und greifen dich an, einfach so. Ja, sowas ist scheiße. Dann, dann hatten sie ja auch so einen dummen Angriff und hast dich gesehen. Und das aus Civilization 5, dass sie äh, auf dem Wasser nicht kämpfen können oder nicht verstehen, wie Wasserkampf funktioniert, ist das eine, aber jetzt verstehen sie selbst den Landkampf nicht mehr. <lacht> was, was ist passiert eigentlich? Ja, der Fortschritt kam zu so schnell, die Gesellschaft <lacht> konnte das nicht verarbeiten. Genau. <lacht> also, das also ist das ja Bei Civilization 6 ist es wirklich so, wenn du eine bestimmte Zeit erreichst, sind alle auf einmal aggressiv gegen dich. Ich weiß halt nicht, weil da können wir jetzt wieder die P. Entschuldigung, piranha bytes debatte aufmachen. Im Sinne von RTS wird, da ist halt ein Genre, was eher kleiner wird ja. als größer und dass man halt die Budgets nicht mehr hat wie früher, weil da war es ja wirklich so ein AAA-Spiel-Genre äh, auf dem Niveau von Shootern, ähm, dass man halt sagt, gut, und KI ist wahrscheinlich teuer, beziehungsweise halt auch nicht wirklich Marketing-wirksam, weil KI kannst du ja schlecht bewerben. So. Ja. Hat ja mal Call of Duty mit seiner Fisch-KI probiert, <lacht> hat nicht so ganz geklappt. Ne? Also, äh, ich, könnte ich mir halt vorstellen, dass sie halt sagen, ja gut, dann sparen wir halt da, das kriegen wir schon irgendwie durch Cheats geregelt und am Ende merken sie, hm, doch nicht so richtig. Naja, aber ich finde, KI vor allem bei Strategiespielen hat recht wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ist halt aber vielleicht auch ein Problem des Genres, dass sowas ja. halt äh, in anderen, weil zum Call of Duty zum Beispiel, da sagen ja auch alle, die KI ist sau dumm, ja, aber es, es stört auch keinen. Bemerkt ja. man nicht. Also es passt für das, was sie können muss, kann sie es, das kann sie. Also sie funktioniert für das, was sie machen soll. Und das äh, ist in einem Shooter halt leichter, mit einer dummen KI klarzukommen, als in einem Strategiespiel. Und äh, weil der Spieler da halt einfach mehr Möglichkeiten hat und auch mehr sieht, ne? Also weil du halt viel weniger steuern kannst, was der Spieler zu sehen bekommt und wann er es bekommt, weil halt alles so dynamisch ist. Und äh, naja, also dem Weg, den Dawn of War 3 hier gegangen ist, das ist auf jeden Fall der falsche. Der äh, weiß nicht, dann sollen sie lieber schnell nochmal die Dawn of War 1 oder 2 Engine bemühen und einfach die KI nehmen und da irgendwie ein neues Spiel drüber ballern. Aber äh, Aber es ist doch schon mal ganz gut, dass man wenigstens weiß, wo man nicht hingeht. <lacht> Das stimmt. Dann lieber äh, Steel Division 44 spielen. Aber da rede ich auch erst, wenn es rauskommt, drüber in einem Monat ungefähr. Das wird super. Da spiele ich nämlich eh nur im Multiplayer, von daher gibt es da diese Probleme nicht. Vielleicht musst du einfach doch noch wo Multiplayer spielen. 
Ja, nee, nee, da weiß, wenn ich schon in der Kampagne völlig überfordert bin mit meinen Einheiten, dann, dann will ich das auf gar keinen Fall im Multiplayer ausprobieren. <lacht> aber ich muss mir diesen Soundtrack noch irgendwo kaufen oder so. Aber irgendwie, irgendwie den gibt es halt, den gibt es nicht mal bei YouTube so als Tracks oder so, keine Ahnung wieso. Kann man auch nicht als bei Steam noch irgendwie in der Special Edition kaufen, ich weiß auch nicht, ganz merkwürdig, aber der ist echt super. Aber egal, genug Hate auf Dawn of War 3. Kauft euch. Ja, kaufen? Also heute Elix kaufen doch nochmal kaufen. Ja. Teuer, Leute. Nur Prey nicht. Prey wird bestimmt. Äh, Prey, du wird nicht. Das, genau. Prey ist ein gutes Spiel, das sollte man nicht kaufen. Das unterstützt man nicht. <lacht> Nein, aber mich würde es jetzt, mich mich jetzt mal tatsächlich interessieren, so äh, auch seit, seit einer Community, egal ob es jetzt um, äh, um Elix geht oder jetzt auch von mir so auf V3, so, wo soll das denn hin? Oder, oder wie, kann, wie kann man das denn. Ich sage jetzt mal, wie kann man dem entgegenwirken, dass man auf der einen Seite eben Riesenkonkurrenz hat im Sinne von, okay, die sind einfach Welten woanders aufgrund des Budgets oder einfach, okay, unsere Marke ist einfach so dermaßen klein, dass wir einfach nicht mehr das Budget haben wie früher, weil es früher beliebter war als heute, wie auch immer. Wie soll sich das entwickeln? Soll man dann eben sagen, okay, einfach weitermachen, diese, diese Linie und sagen, okay, einfach immer irgendwie, irgendwie durchwurschteln oder soll man einfach was komplett Neues probieren? Würde mich mal sehr interessieren, was da die, Le die Zuhörer zu meinen. Also bei RTS sehe ich tatsächlich keine Zukunft im AAA-Bereich. Also das wird nur noch Nischenpublikum haben. Zwar langfristig, ich denke, der RTS wird nicht aussterben, aber ich, ich sehe da wirklich, also ich, mir fällt persönlich kein Weg ein, wie man das zurück an die Masse bringen kann. Ja. Weil das ist einfach dieses ist. Ja, der äh, Einzige, der es schaffen kann, ist Blizzard. Ja, aber selbst, ich glaube, selbst in StarCraft 2 ist da. Ja, nicht, ich glaube auch in WarCraft 4, wenn sie da halt wirklich diese, diese ähm, krassen Zwischensequenzen haben und das entsprechend bewerben. Also sie also der das einzige Entwickler, der es schaffen könnte, könnte das Job ja. wieder der Masse ja, okay, zu öffnen. War, okay, WarCraft wäre es noch. Jetzt zum Beispiel in StarCraft 3 könntest du, glaube ich, schon nicht mehr, aber in WarCraft, da gebe ich dir recht. Das wäre wahrscheinlich also, noch das eine. Total War läuft, wie es seit jeher läuft, das verkauft sich ganz gut. Oder überdurchschnittlich sogar ganz gute. Hat ja jedes Mal 1 bis 2 Millionen verkauften Exemplare ohne große Probleme und solche Sachen, aber der Rest tut sich ja schwer aus. Das ist ein richtiges RTS. Ja, klar, das ist also, <lacht> wo es halt noch dieser Mix ist, wo ich sage, das sind halt noch diese Strategie rein, die funktionieren, aber so der andere Mix und Age of Empires, selbst Age of Empires 4 hätte wahrscheinlich heute deutlich weniger Chancen. Muss. Wo ich auch Bock drauf hätte. Ich fand ja auch ja, drei ich, super. Oh. Ja, ich hätte auch Age of Empires würde ich, würde ich auch wahrscheinlich blind kaufen, aber ich glaube, das hätte nicht mehr so den großen Erfolg. Ich glaube wirklich nur, nee. Blizzard mit einem Warcraft 4 könnte da nochmal ein Millionenpublikum wirklich erreichen. Muss. Ja, ich, ich, ich sehe es mal so positiv, die Konsolen werden ja den PCs immer ähnlicher. Also vielleicht die nächste Generation hat dann auch schon Maus und Tastatur. Und <lacht> mal gucken. Was haben wir denn noch? Haben wir noch ein Spiel, außer äh, das eine große, mega geile Überspiel? Weiß ich nicht. Ich, also ich, ich könnte noch ganz, äh, machen wir noch ganz kurz, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Ganz kurz, ah, Batman ja. VR ist nicht mehr ganz aktuell, ist jetzt aber endlich für den PC oh, rausgekommen. Ja, da können, wir, da können wir drüber reden, Melf. Ich hatte es ja, ja, ja bei äh, Maurer auf der PSVR gespielt. Achso, ich dachte, du hast jetzt den VR-Brille gekauft. Ja, der kommt, also, kommt auch noch raus. Kommt ja noch. Also, es ist tatsächlich, was ich, äh, ich habe ja auch den Vergleich, also Batman ja. VR habe ich auch zweimal gespielt auf der PS4 und jetzt halt auf der HDC Wife. Ich muss tatsächlich sagen, also das war jetzt halt mal ganz spannend für mich, weil ich den direkten Grafikvergleich noch hatte, mhm. weil ich mir auch bei PS4 genau eine Szene gemerkt habe, wo ich dachte, okay, das sieht scheiße aus, das ist, wenn du in diese Höhle reinkommst, ganz am Anfang, in die Batcave ja. ähm, und die Fernsicht ist einfach unfassbar matschig auf der Playstation 4. Ja. Und äh, das habe ich gar nicht auf der äh, HTC Vive. Also das war wirklich ein richtig, also Unterschied, wo ich den sofort gesehen habe. Also da kennst du halt wirklich noch alle Details im Hintergrund. Und ja, das, aber dafür kostet die Brille natürlich auch ein bisschen mehr. Nee, so, aber ne? Also ich muss ja sowas auch erwarten können. 
weil der Effekt, also ich sag mal, das ist kein weltbewegender Effekt, ne? Also, es, weil der auf der Playstation ist es genauso geil wie Batman, ja. Ähm, aber also von wegen, deswegen, aber für mich war mal der technische Unterschied interessant, weil vom Effekt her sind beide geil und nehmen sich eigentlich nichts. Ne? Ist ja oft so, dass man das jetzt auf dem Spiel Ultra-Details oder halt die Konsolenversion, das macht keinen großen Unterschied. Außer bei Witcher, das sieht, finde ich, viel geiler aus. Ähm, aber aber da, also das finde ich einfach auf einer technischen Perspektive dann doch einen ziemlich großen Unterschied, den die PC-Version PC da hat. Aber wahrscheinlich jetzt nichts, was man groß bemerkt, wenn man erstmal da drin sitzt und einfach fucking Batman ist. Ähm, <lacht> und das. Ja. Also, ich weiß, hast, hast du nicht durchgespielt, oder? Doch, doch, ich hab's durchgespielt. Okay, also das Ende finde ich halt einfach nur hammergeil, dieses Finale. Ja. Ähm, spoilern wir jetzt mal nicht. Nein, nein, das, nein, 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 nein. Das nein, muss ich sowieso ähm, Rocksteady lassen. Also, die haben das, das Spiel besteht halt, glaube ich, aus neun Leveln oder so. Und jedes Level äh, setzt VR anders ein. Und also ja. auch die Steuerungsmöglichkeiten setzt es anders ein. Ich fand es ja so geil. Also, gibt es ja diese, <lacht> diese eine Szene. Ähm, das, das muss ich kurz erklären. Da bist du im, im, im Batcave unten. Und dann kriegst du ja diese Testziele, die du mit den Battle Ranks da abschmeißen musst. Mhm. Ne? Und Mauro kommt rein und sagt so, ja, ich bin mal gespannt, ob du meinen Rekord knacken kannst. So, und, und ähm, ich überlege so, ich so, okay, wie machst du das am schlausten? Und ich habe, ich weiß, ich, ich glaube, du warst nicht im Raum, Melf. Ich nehme einfach die Controller, ähm, müsst ihr euch vorstellen, so über Kreuz an den Gürtel. Mhm. Wisst ihr, welche Haltung ich einnehme? Ja, ne? So. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen. Und dann einfach irre schnell die Controller <lacht> nach vorne bewegen und jedes Mal wieder an den Gürtel zurück und einfach nur grob auf diese Zielscheiben zielen, weil diese Battle Ranks gehen automatisch aufs Ziel. So. Und Mauro steht nur nebendran. What the fuck, was machst du denn? <lacht> <lacht> Aber es war, weiß ich, da hatte ich dann irgendwie, ich, ich glaube, die achtfache Summe von <lacht> Eine meiner einfachsten Übungen. <lacht> Und äh, das war schon geil, ey. Aber so an sich vor allen Dingen auch diese, diese Szene, äh, generell so wie es aufgebaut ist, einmal, wenn du da dein, äh, den Bad-Suiter halt komplett anziehen musst und was weiß ich alles und äh, die geilste Szene fand ich tatsächlich, wo du an diesem scheiß Spiegel vorbeiläufst. Und dann guckst du in die Spiegel rein und siehst Batman. Das war geil. Ja, das stimmt. Also ich finde, das, das, das ist halt auch einfach Triple-A-Niveau von, von A bis Z. Ne? Also auf jeden Unfassbarer Fall, ja. Produktionsaufwand. Und das hast du halt leider auf der Vive, muss man ja zugeben, äh, praktisch gar nicht. Also Oculus macht noch relativ viel äh, an großspurigen Projekten und natürlich Sony auch. HTC oder Steam, Valve eigentlich gar nicht bis jetzt. Die sagen zwar, sie arbeiten dran, aber es gibt solche Spiele einfach nicht. Zum Glück kann man die Oculus-Spiele auf Vive spielen. Hat drauf ähm, Fallout 4. Fallout 4 wird dann natürlich der große Killer, hoffentlich. Wobei ich da bei dem, vor dem Spiel selber eher ein bisschen Angst habe, weil eigentlich alles, was ich davon gehört habe, finde ich eher, dass es nicht so geil klingt. Aber mal gucken. Ähm, die Perspektive macht's ja. Eben, die Perspektive macht's hoffentlich. Ich weiß noch nicht, ob das über 100 Stunden so geil ist. <lacht> aber äh, mal gucken. Also von daher, aber es ist halt, war für mich halt einfach mal unglaublich geil, so ein richtig schönes Triple-A-Spiel zu spielen. Und das ist halt atmosphärisch unglaublich toll. Und es ist halt eben nicht einfach nur so aufgepflanzt, sondern da haben sich wirklich Leute Gedanken gemacht, wie sie, auch wie sie ihre Geschichte erzählen können und so. Und das, äh, das ist halt total clever gemacht, weil dann hast du irgendwie das eine Level ist ein äh, Obduktionslevel, das nächste ist genau. so ein Zeitreise-Level so ein bisschen, das nächste dann wieder Horror und also. Also dieses Detektiv-Level, die, wo du, ähm, meine Namen muss man jetzt nicht nennen, um, um mhm. wen es da jetzt konkret geht, aber es gibt halt eine Mission, wo man einen Mord aufklären muss. Mhm. So, ne? Mel weiß ja wenig mal, äh, von was ich gerade rede. Und diese Mission ist ähm, rein von den Perspektiven her, die man einnehmen muss, fand ich sie am ähm, 
besten gestaltet, muss ich ehrlich sagen. Das war, äh, auf wie viele Sachen du achten musst und wie das einfach aus dieser Perspektive, wie, wie gesagt, es ist für, für Leute, die so eine Brille noch nicht auf hatten oder die das jetzt, äh, ja, ich denke, die Leute, die eine Brille auf hatten, können das eher nachvollziehen, auf jeden Fall. Es ist einfach unfassbar schwer zu erklären, wie das, wie dieses Gefühl ist, was man dabei hat. So, ja. Weil man kann es eben nur Leuten erklären, die das Ding mal aufgehabt haben. Ja. Und das, das Wissen, wie sich das anfühlt, einfach in, diesen, in, in dem Spiel drin zu sein. Ja? Das ist, äh, ich, ich kann da jedes Mal nur immer wieder von schwärmen. Es ist einfach so immens, was diese Perspektive ausmacht. Ja? Weil ich, ja, wenn du nebendran sitzt und du siehst es auf dem Fernseher, was der andere in der VR sieht, sagst du, ja, es ist ja, ich, ja, es ist okay so. Und dann setzt du das Ding selber auf und willst nicht mehr raus. So. Ja. Und das ist bei Batman absolut großartig gewesen, besonders eben bei diesem Level, wo man diesen Mord aufklären muss, da hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hätte da ewig drin bleiben können. Einfach, es war, holte ich von Anfang bis Ende ab, finde ich. Eine Sache, die das vielleicht noch ganz gut veranschaulicht, äh, wie das einfach anders funktioniert, die Ritterrätsel, finde ich hammergeil in dem Spiel, gibt es natürlich auch, wie in jedem Batman-Spiel von Rocksteady. Ähm, und da, man kennt das ja aus den anderen äh, Batman-Spielen, da gibt es ja immer diese Fragezeichen und ein Punkt. Und die sind ja getrennt voneinander. Man muss quasi Batman so ausrichten, dass beide übereinander äh, überlappen sozusagen perspektivisch, dass man halt äh, das Fragezeichen als Ganzes sieht. Und das gibt's auch in äh, Arkham VR. Nur ist es ein bisschen anders, indem äh, nämlich irgendein Gegenstand diesen Punkt drauf hat. Also zum Beispiel in einem Level ist das so ein Apfel, ein angebissener Apfel, hat halt einfach auf der einen Seite so einen grünen Punkt drauf gesprayt. Den nimmst du, kannst du halt einfach in die Hand nehmen und weißt, ah, okay, das ist jetzt äh, der Punkt, wo ist das Fragezeichen. Dann läufst du durch die Gegend und siehst halt dieses Fragezeichen und hältst dann mit deiner Hand halt den Apfel in der Luft so, dass dieses Fragezeichen mit dem Fragezeichen, äh, dieser Punkt mit dem Fragezeichen meinetwegen 10 Meter weiter hinten an der Hauswand überlappt und so. Und das ist einfach schon perspektivisch schon wieder so geil. Einfach, gut, ist vielleicht doch nicht so ein gutes Beispiel, weil jetzt keiner denkt, jeder denkt, was ist, was ist daran jetzt so toll. Aber das ist halt, es ist ja, wie ich, wie ich meine. Einfach dieses so. selber machen, weißt du? Ja, dieses diese Perspektive das selber zu machen, du bist Batman und du also du steuerst ihn nicht nur, sondern du bist es. So. Genau. Das, und das, ist der, das ist der krasse Unterschied. Also, es ist hammergeil. Ich hoffe, ja. ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwelche Pläne haben, ob es vielleicht noch Zusatzepisoden gibt oder weiß nicht, ob das jetzt quasi ein einmaliges Ding war für sie. Aber das war, ist schon absolut eines meiner Lieblingsspiele im VR-Bereich. Das ist echt super. Bin ja immer ist, noch, also, ich ich vergesse den Namen immer wieder von deinem RPG. Da. Äh, Vanishing Reels. Ja, Bogenschießen in VR, Leute, ey, das ist der Shit. <lacht> Das ist, also das war, da, da hätte ich ja mit Jens, ey, hätten wir das am Anfang angespielt, ey, wir, wären, wir hätten euch nicht mal in den Raum reingelassen, glaube ich. Das war wirklich, das war wirklich der absolute Wahnsinn, ey, das war ja. bis jetzt meine Top-Erfahrung, was VR angeht. Und ich habe Batman eh noch, vorher gespielt, ja. So. Wir, müssen, wir müssen das eh nochmal wiederholen, weil jetzt gibt es halt für die Vive schon zwei AAA-Horrorspiele. Die, zumindest eins davon ist richtig geil, das andere habe ich mir noch nicht getraut zu zocken. Okay. Ähm, das ist auf jeden Fall auch perfekt für Gruppen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal mit ein paar Kollegen gemacht. Dann haben wir immer so gesagt, okay, zehn Minuten spielen, dann wieder wechseln. Aber <lacht> es war halt nicht im Sinne von zehn Minuten, weil dann will unbedingt jemand anders, sondern zehn Minuten, weil man konnte nicht mehr. <lacht> Deswegen will Melf das nur mit anderen spielen. <lacht> das ist aber echt Ja, krass, ey. Das Coole ist vor allem, dass ich, also die anderen viel größere Schisser sind. Eigentlich bin ich bei Horror immer selber der größte Schisser. Aber weil ich halt am meisten Erfahrung mit dieser Perspektive und VR habe und damit einfach am besten ja. umgehen kann, bin ich quasi der Macker in den Dingern, während die anderen sofort sich irgendwie nur auf den Boden legen, weil halt von allein diese Perspektive, die schon völlig fertig macht, weil das denen zu real ist. Und wenn dann noch Horror dazu kommt, ist halt einfach, da, da stirbst du wahrscheinlich schon so ein paar Tode, ähm, weil quasi einfach dieser Eindruck viel zu krass ist. Aber ja, warum meint ihr ja auch, dass äh, Resident Evil soll ja. Ja, Freunde, das stimmt, das kommt das Ende des Jahres. Das wird ziemlich ich, heftig sein, ne? Also, es ist. Ich bin sehr gespannt. 
Ja, aber gerne, Melf. Müssen wir auf jeden Fall müssen wir mal wiederholen. Im November dann wieder, ne? Oh, es ist schon im November her, waren wir, ne? Waren wir bei dir? Ja, ich glaube so. Alter ja. Falter, ey. Fast ein Jahr her, ey. Ja, also. es ist gleich November, Leute. Ich weiß, wir haben Anfang. <lacht> <lacht> okay, dann würde ich jetzt aber sagen, Rasi, ist es an der Zeit, ein Spiel zu besprechen, zumindest. Man darf es ja eigentlich gar nicht besprechen, weil man nicht spoilern darf. Das ist scheiße, aber kauft es <lacht> Das ist super, das könnt ihr euch nicht kaufen. Es ist relativ teuer, deswegen vielleicht deshalb nicht kaufen, aber kommen wir gleich drauf. Ich würde vielleicht, es geht um äh, What Remains of Edith Finch. Edith Finch? Edith, Edith glaube ich. Edith, ja. Ich würde tatsächlich, so, habe ich noch nie gemacht. Und Rasi muss seine Zustimmung geben. Also ich persönlich würde eine absolut, also ich würde jetzt wirklich eine Kaufempfehlung aussprechen und sagen, kauft es euch, ohne auch nur eine Sekunde euch zu informieren, was das für ein Spiel ist. Und deswegen jetzt gleich einen Timecode einbauen, um zu sagen, hier bitte Vorsprung bis dahin. Wir spoilern auch im Anschluss nichts, aber äh, also in meiner Meinung nach, also ich habe es wirklich gar nichts unbelastet. Gar nichts also, von hören. Ich wusste besten. nicht, was das für ein Spiel ist, worum es geht. Ich keine ich Ahnung nicht, vom Gameplay. Ich weiß ah, ja, es nicht. Schaltet es auch ab, ja? Genau. Also, also wenn, wenn ihr, deswegen muss Rasi gleich noch mal eben sagen, ob das wirklich vertretbar ist. Also meiner Meinung nach ist es ein Must-Play für alle Menschen, ähm, weil es unfassbar toll ist, ohne ein weiteres Wort dafür zu verlieren. Es kostet 20 Euro und ist nur ungefähr zwei Stunden lang. Deswegen, das ist so der eine Kritikpunkt, wo man halt sagen muss, vertraut ihr dem dummen Melf, diesem emotionalen Typen? Und ihr müsst wissen, und selbst Melf ist eigentlich ein langsamer Spiel und er hat nur sogar zwei Stunden gebraucht. Ich habe zweieinhalb Stunden gebraucht. Ich ziehe ja, also die, zweieinhalb Stunden gebraucht. Okay, ja, dann, dann vielleicht sind es dann sogar tatsächlich zweieinhalb Stunden. <lacht> also, also, müsst, also, ihr könnt mir jetzt vertrauen, meiner Meinung nach eine absolut sichere Bank. Deswegen muss Rasi jetzt nochmal eben sagen, ob er das so vorbehaltlos auch unterschreiben kann. Ich habe es ja meinen Test auch so geschrieben. Also, wer zumindest mit diesem Genre, dieser Walking Simulator Erfahrung hat, der sollte auf jeden Fall zugreifen, weil das ist der beste Vertreter dieses Genres, dieses noch recht jungen Genres bisher. Da ist dann Grievo, ich habe es gar nicht gesehen. Ja. Ist das denn mir vorbeigegangen? Moin, wo ist die 10, Rasi? Was ist da los? Ja, das, 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 die, die Spielzeit ist halt, also ich finde ich find eigentlich die Spielzeit super und ich sage auch, 20 Euro für zwei Stunden wirklich, ähm, Spielzeit ist, klingt nach viel, äh, aber es lohnt sich halt wirklich diese zwei Stunden. Du hast halt, ich hatte nicht einen Punkt, wo ich sagte, nö, jetzt ist Langeweile, jetzt ist halt, es zieht sich, sondern es war immer perfekt vom Pacing her und es endet genau dann, wann das halt auch enden muss. Gut, dann, dann, dann machen wir das jetzt so. Ich mache jetzt gleich, kommt eine Ansage, äh, bis wann ihr vorspulen dürft, wenn ihr sagt, äh, ich will wirklich gar nichts wissen, ich kaufe es jetzt einfach, weil die beiden haben gesagt, das soll man machen. Ähm, wir spoilern aber jetzt auch im Anschlussteil nichts, würde ich sagen, oder Rasil? Ja, alternativ spult zurück zum Elex und hätte ich das noch mal. <lacht> <lacht> Also wenn ihr jetzt sagt, ich gebe jetzt nicht einfach blind 20 Euro raus, könnt ihr auch gerne weiter Oder wir spulen es einfach rückwärts ab. Und die Leute müssen den Podcast rückwärts hören dann, damit sie <lacht> damit sie dann den Teil hier hören können. Das wäre doch mal das, die Idee. Das wäre auch clever, ja. So, wenn wir schon jetzt überzeugt haben und er sagt, ich kaufe mir das Spiel, ich will gar nichts weiter wissen, bitte vorspulen bis 1 Stunde 30 und 40 Sekunden. Ähm, alle anderen, wo ihr sagt, es reicht euch noch nicht, ist kein Problem. Wir werden jetzt nichts spoilern, aber es ist halt doch ein Unterschied, ob man dem Spiel völlig blind begegnet oder eben schon den Klappentext gelesen hat. Von daher, ähm, wenn ihr das nicht mehr hören wollt oder erst später hören wollt, spult vor bis 1 Stunde 30 und 40 Sekunden. Gut, also Spoilerwarnung ist jetzt raus, beziehungsweise war ja keine Spoilerwarnung. Ähm, Hört euch den Podcast <lacht> Nein, alles klar. Also. <lacht> okay. Wir reden ähm. einfach rückwärts. <lacht> genau. Das wäre jetzt heftig, wenn das jetzt jemand bringt. <lacht> <lacht> das genau. kann ich rückwärts. Mein Name, das war es aber auch schon. Wow. Ja. 
Ding so ein bisschen wie Flemli. Aber ist okay. So, jetzt, jetzt aber zum. Ja, weil back to Topic. Ernst. Ja, genau. Rasi hat schon gesagt, es ist eigentlich ein Walking-Simulator. Ja, so der abfällige Begriff äh, von zum Beispiel Gun Home, Firewatch, äh, DS, da. Äh, ich glaub, das Everybody's sind so die, Gun to the Rapture. Und, ja, Gun genau. Home und hast nicht. Ja, ich glaube, das sind so die vier großen Vertreter, die man so kennen könnte. Ähm, die wurden jetzt aber alle in die Tonne getreten von, ähm, von What Remains of Eden Finch, meiner Meinung nach zumindest. Meiner Meinung nach ist es der Ab mit Abstand Beste von dieser Art Spielen. Ähm, wobei ich es tatsächlich schon für einen Walking Simulator eigentlich, also ich weiß nicht, ich finde, das passt gar nicht so, weil es ja doch relativ viel Gameplay hat. Ja, aber ähm, genau das macht es ja so gut. Es halt zeigt halt, dass diese Walking Simulator nicht nur laufen und zuhören sind, sondern es kann auch darin Spiel sein, wirklich relativ viel und kreatives Spiel sein. Genau, und ich, ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man darüber reden kann. Also es ist halt, äh, um es vielleicht kurz zu machen äh, oder zu, zusammenzufassen, es ist halt ein kreatives Feuerwerk, wie ich es seit so vielen Jahren nicht mehr erlebt habe. Also das ist äh, von den Machern von äh, The Unfinished Swan, genau. von der Playstation 3 damals. Das war dieses Spiel, wenn man das noch kennt, äh, wo, wo man quasi in einer komplett weißen Wand startet oder Landschaft, man sieht nichts und hat aber so eine Tintenkanone, mit der man die Welt quasi anmalen kann und dadurch konnte man dann perspektivisch durch den Kontrast zwischen Schwarz und Weiß äh, wissen, wo man langlaufen muss und so. Das war ganz cool, ich habe es tatsächlich nicht durchgespielt, weil es mich irgendwie nicht so gecatcht hat und ich wusste auch nicht, dass die Entwickler jetzt dieses Spiel gemacht haben, äh, wird aber dann natürlich sehr deutlich im Spiel, äh, weil man da so ein paar Anspielungen findet, aber ähm, im Prinzip funktioniert dieses Spiel vielleicht mal ganz kurz vom Thema angerissen, dass man selber Edith Finch spielt, die ähm, in ihr altes das Haus ihrer Kindheit zurückkehrt, wo halt auch ihre Familie seit vielen Generationen gelebt hat und das ist ein total verrücktes Haus, also wenn man da schon hinkommt, ich stehe ja auf sowas, so verwinkelte Häuser, wo man so denkt, so Monkey Island mäßig so quasi, so Häuser, ja, die einfach so unlogisch so ein sind. Mit, äh, den Fuchsbau aus Harry Potter vergleichen, wenn das jemand nur sagt. Genau, zum Beispiel, so, also von wegen an der einen Ecke noch Türme und hier noch irgendwie ein Geheimgang und also das ist halt ein völlig beklopptes, unlogisches Haus, was aber einfach so fantasievoll ist, also man ist halt einfach, das ist einfach so ein Kindheitstraum, den glaube ich jeder von uns hatte, so ein Haus. Äh, zu haben, so, so, ein, so, so ein Richard Garriott-Schloss oder sowas. Und ähm, das hat dieses Spiel halt unten in diesem Haus hat quasi jeder Verwandte so eine Art Zimmer und in diesen Zimmern lernt man halt die Gesch Gesch Geschichte dieser einzelnen Leute kennen. Die, ähm, ich, ich weiß gar nicht, sollen wir noch mehr sagen zur Story oder war, reicht das schon? Ich weiß oh, es gar nicht. Im Grunde sagt sie ja selbst schon früh, dass die Geschichte nicht unbedingt fröhlich verläuft. Genau. Also ich glaube, das wird ja eigentlich ganz am Anfang gesagt, ne, dass das quasi, äh, also sie, sie, ihre Mutter ist am Anfang gestorben und äh, sie hat halt dieses Haus vererbt und darum geht es auch in diesem Spiel. Das, das eigentliche Thema des Spiels ist eigentlich der Tod und äh, der Umgang mit diesem, wenn man so will. Und äh, man, man erlebt quasi ganz viele Geschichten von Menschen, die schon gestorben sind, nochmal nach, aus, aus deren Perspektive. Und das ist so unfassbar geil gemacht, weil jeder Charakter hat sein, quasi sein eigenes Spiel. Also jeder Charakter hat ein eigenes, ähm, oft ein eigenes Gameplay, zumindest eine eigene Welt, ähm, eigene Grafik, eigene Farbstimmung, eigene sowieso Stimmung. Also es ist alles, man erlebt die ganze Zeit die verrücktesten Sachen und es ist jedes Mal so ein Ding, wo man einfach, also ich habe tatsächlich so bei der ersten Begegnung so, äh, wenn man das das erste Mal quasi eintaucht in einen anderen Charakter, habe ich so gedacht, boah, da habe ich jetzt gar nicht gerechnet, geil. Und dann denke ich so, okay, das muss, das können die aber nicht durchhalten. Das war so eine coole Idee und dann kommt die nächste Idee und die ist noch viel krasser. Und dann kommt noch ein geiler Einfall. Und das, ich weiß ist, das nicht, immer, das ist das immer was anderes? Oder ist es im Prinzip, also im, ja, im Sinne von, ich sag jetzt mal, wo du sagst, okay, die Idee ist jetzt geil und die nächste baut auf die vorhergehende auf? Ja, oder ist es dann immer. Einzeln. Die immer einzeln, okay, das klar. Die sind immer für sich einzeln stehen und funktionieren auch einzeln und funktionieren aber auch nur mit der Geschichte. Muss 
Also das ist äh, fantastisch. Also es ist wirklich, jede, also jede Geschichte erzählt eine Geschichte und erzählt diese Geschichte auch auf eine andere Art und Weise. Also wirklich komplett andere Art und Weise. Nicht einfach, dass man nur irgendwie eine andere Stimme im Kopf hat, sondern die Perspektiven sind völlig anders. Man darf da echt, also zum Beispiel eine Episode, die wird komplett durch das Objektiv einer, Fo äh, einer Spiegelreflexkamera erzählt. erzählt. Und man, man quasi, der Progress geschieht dadurch, dass man auf den Auslöser drückt. Und dann geht die Geschichte weiter und solche Sachen. Jetzt mal als ganz grob umrissenes Beispiel. Ja, und, das, äh, das hört sich auch wirklich auf den Blatt Papier, oder wenn man es einfach so sagt, sehr simpel banal, an, aber ja, banal, im Spiel ja. hat das eine unfassbare Wirkung. Und dann denkst du, krass, also wirklich absoluten Respekt vor der Entwicklung für diesen Einfall und wie das in diesem Moment einfach wirklich wirkt. Das hat eine total andere Wirkung, wenn du wirklich gerade in diesem Spiel drin bist und denkst, so oft hört sich an, ja gut, Kamera steuern, Kennt man vielleicht so aus anderen Spielen solche Sachen. Aber das Spiel hat das einfach wirklich schnell. Du fühlst dich dabei einfach wirklich ganz anders. Ja, also ich finde, ich musste, ich weiß nicht warum, aber ich musste immer an die ersten 15 Minuten von oben denken die ganze Zeit. Was halt auch ein sehr cleveres Storytelling hat. Einfach nur durch seine Bilder und so weiter. Und ich finde, also meiner Meinung nach kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, dass man quasi zehn dieser Oben-Geschichten hat, immer anders erzählt, aber oben Boah, das würde, ist schon geil, ey. oben würde, also wenn man einfach diese Oben-Story da reinsetzen würde, oder Up-Story, wie auch immer sie heißt, ähm, wird das gar nicht auffallen. Es passt genau so da rein. Also so ein bisschen, finde ich, muss man sich das vorstellen, wie, wie diese ersten 15 Minuten von oben. Jetzt nicht, dass man die ganze Zeit heult oder so, aber äh, obwohl das Spiel schon teilweise sehr emotional ist. Aber also wie gesagt, ich habe am Ende, bin ich wirklich aufgestanden von meinem Stuhl im Wohnzimmer und habe geklatscht. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich das zuletzt gemacht habe. Also ich, ich habe auch beim Spielen, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ich habe beim Spielen so oft einfach nur, äh, also wirklich, also jetzt nicht unbedingt laut, aber wirklich gejubelt oder einfach nur so, also Laute von mir gegeben, weil ich einfach nicht still bleiben konnte, weil ich einfach nur gedacht habe, was für eine hammergeniale Idee ist das oder was für ein geiler Moment das gerade ist. Also es ist ein Hammerspiel, also es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die muss man meiner Meinung nach machen und die ist die 20 Euro auf jeden Fall wert und wenn man sagt, okay, ist wirklich zu viel für zwei Stunden, dann, dann eben noch auf 15 Euro Deal warten oder so, aber die sollte, das sollte wirklich jeder spielen und so unvoreingenommen wie möglich, also meiner Meinung nach eine der findest geilsten du, Erfahrungen, die man so die letzten Jahre machen konnte im Gaming-Bereich. Findest du, man sollte das dann auf einem, also es ist ja nur bei Steam erhältlich, so wenn ich das jetzt Und auf nee, PlayStation 4 kriegst du Und PS4, okay, weil mhm. da wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, eher auf einem großen, also es ist ja wurscht, ob du jetzt, äh, musst ja einfach nur umstöpseln, so ist das jetzt nicht der Akt, aber großer Bildschirm, weil es von den Bildern her einen dann eher packt oder wo du jetzt einfach sagen kannst, okay, wie müsstest du jetzt deine Kulisse drumherum aufbauen, dass sich das möglichst gut abholt, das Spiel? Also ich spiele immer auf meinem Fernseher mit Ambilight und 5.1-Anlage, deswegen <lacht> kann ich das nicht so genau sagen. Also ich, was ich, ich ja? brauchst einfach nur wirklich zwei Stunden Ruhe. Ja, okay. Aber, also aber, im Prinzip also, wie einfach einen längeren Film, der, ich sag's jetzt mal, ein bisschen in sich hat, einfach, einfach Zeit nehmen für. Wie beispielsweise jetzt bei also Interstellar, wo du jetzt nicht mittendrin einfach aufstehst und sagst, okay, ich guck morgen weiter. Also ich, ich würde auf Toilette. Genau, also ich ja, ganz, das, das, das ja, darfst du ja wirklich nicht machen. Ja. Guter Punkt. Also ich würde wirklich äh, ganz stark empfehlen, es am Stück zu spielen, in einem Rutsch durch, weil dadurch einfach diese emotionale Power finde ich, noch stärker wird, aber andererseits wird man es auch einfach tun, weil man einfach da sitzt und denkt, ich muss, das muss weitergespielt werden. Drin, ja. Die nächste geniale Idee muss ich finden. Ich muss wissen, was sie sich noch eingefallen lassen haben. Und, äh, und ich, ich, was ich empfehlen kann, zumindest sehe ich so, äh, ich würde es mit Gamepad spielen, nicht mit Maus und Tastatur, ja. weil halt schon sehr viel mit Force Feedback gearbeitet wird. Ähm, und, und ich finde einfach, es ist auch atmosphärischer generell, weil man halt die Kamera langsamer bewegen kann, gerade bei einem Walking-Simulator, wo man ja eigentlich nur die Kamera steuert, ähm, Gut, bei dem ist jetzt auch noch viel anderes dabei, aber äh, es gibt dann, es gibt auch Passagen, die, finde ich, schon sehr drauf ausgelegt sind, dass man zwei äh, Sticks hat. Rasi weiß, wovon ich spreche. Ja. Eine meiner 
ab, ich glaube, es ist meine Lieblingsszene. Ich würde gerne drüber reden, ich tue es jetzt nicht, ja. weil es ist so ein Ach, das war so ein, wo ich, wo ich zuerst mal gemerkt habe, wow, also das hat kein Spiel geschafft, dass ich in diesem Moment so gedacht habe, krass, äh, das ist, das ist ja so fantastisch, gerade diesen Moment gewesen, wo, wo, ich, wo ich dachte, ey, ich würde jetzt am liebsten zu der Wickler fahren, sie alle umarmen. Ja, aber wirklich, man sitzt einfach nur, also man, man sitzt wirklich mit offenem Mund vor diesem Spiel und denkt, wie können Menschen so unfassbar kreativ sein? Und das funktioniert, also ich, ja, ich würde echt super gern drüber reden, aber ich tue es nicht, weil ich Würdest du es auch empfehlen, wenn äh, das jemand dabei ist? Oder würdest du einfach sagen, nein, das muss jeder für sich al also alleine erleben? Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, okay, hol dir zwei Leute auf die Couch und guckt euch das zusammen an? Oder musst du das, nein, brauchst deine eigene Ruhe und dann abgekapselt sein und alleine spielen? Also ich, ich äh, jein, würde ich sagen. Es gibt, okay. ich, es gibt viele Dinge, die, denke ich, gut funktionieren zum Zugucken. Also wird der Effekt auch sehr geil sein. Also, äh, Manche, Perspektive, manche Spiele sind halt jetzt zum Beispiel diese, ähm, diese, diese Kameraszene, denke ich, wird auch zum Zuschauen super funktionieren, weil man im Prinzip nicht viel mehr macht, als diese Kamera zu steuern. Aber es gibt halt auch andere Elemente, die, ähm, die äh, also wo man, äh, es kann, ich kann es jetzt nicht spoilern, aber es gibt halt Elemente, mhm. wo man Gameplay-technisch, sage ich mal, die Story auch im Gameplay transportiert wird. Dass man selber als Spieler halt etwas tut und dass dieses diese Aktion selber ist schon Teil der Story und, und man selber ist auch und es macht auch diesen genialen Gedanken aus, dass man gerade checkt, wie das Spiel einen selber durch dieses Gameplay in diesen Teil der Story rein oder diese Story einem erzählt und man sie selber auch dadurch begreift, dass man es ausführt. Also Rasi weiß wahrscheinlich wieder, ne, die zwei Stick-Szene. Ähm, wer es gespielt hat, weiß, wo ich meine, wo, wo diese Story einfach, glaube ich, schon sehr stark dadurch funktioniert, dass man halt das Gameplay noch dazu hat. Aber ich glaube schon, dass man das sehr gut zu zweit spielen kann. Okay. Wenn man nur sagt, so, jetzt, du nimmst jetzt diese Episode, das Gamepad in die Hand, ich nehme jetzt die nächste. Dann ähm, kommt es auch rüber. Genau, und weil, weil, also ich glaube, das wird sogar sehr viel Spaß machen, weil wie gesagt, ich konnte schon alleine nicht still sein, weil ich einfach nur gefeiert habe. Okay. Ich glaube, zu zweit, also wie Rasi schon sagt, wahrscheinlich liegt man sich echt ganz schnell in den Arm, weil man einfach so fröhlich <lacht> ist und glücklich, wie toll und was für ein Ausgeburt der Kreativität dieses Spiel ist. Und natürlich und ist es ja auch noch sehr emotional, also kann man da zu zweit sich das Recht in die Arme fallen. Und wie unfassbar detailverliebt dieses Haus ist. Boah, ja. Also, was ich da alles reingeworfen habe, ich meine, das ist jetzt wirklich nicht der optische Kracher wie äh, ja, The Vanishing of Ethan Carter, was ich immer noch mit das Hübscheste finde, aber es sieht da dennoch fantastisch, wie, mit wie viel Details sie arbeiten. Das, echt das Haus sieht, sieht so fantastisch lebensecht, trotz seiner sehr urigen Art und Weise aus, wo du denkst, wow, krass. Da gibt es da gibt's Kinderzimmer drin, also es gibt ja auch relativ viele Kinder da in dem Spiel. Und da gibt es halt zum Beispiel auch Kinderzimmer und die sind so toll äh, eingerichtet, dass ich echt so denke, Alter, wenn du Kinder hättest, dann würdest du es genau so machen. Du denkst, warum war es so nicht mein warum, Zimmer? Genau, <lacht> genau weil, 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 also man denkt echt so, Alter, wer, warum habe ich nur so eine Disney-Wand Disney gehabt, so nach dem Motto. Ja. <lacht> Aber wo, wo man halt ja. auch sagt, ja, das ist halt einfach, das ist halt diese Liebe zum Detail. Die hätten ja auch sagen können, okay, wir, nehmen, wir haben jetzt hier irgendwie 50 Props für dieses Haus und jedes Zimmer klatschen wir die gleichen Objekte rein. Aber die haben halt dann einfach in einem Raum Objekte, die auch nur in diesem Raum sind. Die haben sie nur designt für diesen einen Raum. Und dadurch erzählt halt jeder Raum, also man hat bei diesen Räumen wirklich das Gefühl, da lebt jemand drin oder da hat jemand drin gelebt. Also das wirkt halt so so dass ein echter, ja, ein echter Mensch hat das so eingerichtet. Das ist dann auch chaotisch und so weiter, aber es wirkt einfach realitätsnah. Auch wenn es sehr, also es ist sehr fantasievoll, aber es wirkt halt, es ist halt nicht so was Steriles wie jetzt, keine Ahnung, Mass Effect, wo dann halt der Glastisch ist und da ist ein, ein Computer drauf und eine Tasse und dann ist gut, sondern da hat halt jemand noch sich die Wande angemalt und dann liegen hier die Bücher quer und der hat dann da sein Essen stehen lassen und dann hat die eine hier noch irgendwie irgendwelche Filmposter, die aber auch wirklich mit ihr was zu tun haben und solche Sachen. Also das passt einfach alles. Also das Spiel ist von vorne bis hinten einfach ein Geniestreich. Also ich kann nur wiederholen, 
kauft es, spielt es, ihr werdet es feiern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einem Menschen das nicht gefallen wird. Also selbst eine Mauro, der ja Story-Driven eher nicht so geil findet, wenn nicht so viel Gameplay dabei ist, ich würde mich wundern, wenn er das Spiel nicht abfeiern würde. Also äh, ich habe es ihm auch per äh, WhatsApp direkt empfohlen, als ich es durchgespielt habe und gesagt, Leute, spielt's einfach, lest nichts, kaufen, spielen. Aber er hat leider nicht geantwortet. <lacht> <lacht> Mich würde man das ja, du hast ja bei äh, Blackwood Crossing gesagt, du hättest das gerne noch in VR erlebt, wie das hier aussehen würde, weil da gibt es so ein, zwei Geschichten, wo ich sage, wo VR wahrscheinlich echt krass wäre, so die Schaugeschichte in VR. Oh ja, würde Ach, sich die war auch. Echt, da, hatte ich, da hatte ich so schon echt ein, so ein kribbelndes Gefühl in den Beinen, wo ich dachte, oh nee. Also da, da ich, ich stelle mir das halt gerade vor, wie du das da, ich, Achtung, William, wir reden jetzt kryptisch, du das in die Hand nimmst und dann trotzdem drin verschwindest und so, ne, da könnte man schon ja. so machen. Aber also ich, ich habe tatsächlich auch dran gedacht, da habe ich immer so gedacht, die spielen aber schon so viel in der Perspektive, auch zwischen mehreren Dimensionen, dass das wahrscheinlich in VR ganz schwer nur umzusetzen wäre. Weil die halt auch ganz oft aus dieser äh, Ego-Perspektive äh, in dem Sinne rausgehen, dass man halt die, äh, diese Perspektive ständig ändert, äh, wechselt und nicht, dass so flüssig unbedingt passiert. Also äh, das ist, äh, es ist oft eher wie in so einem Schnitt in einem Film oder sowas. Also jetzt, das, also nicht billig, sondern einfach künstlerisch so gemacht, wo ich dann so denke, hm, ob man das so einfach umsetzen kann in VR, weiß ich nicht. Also äh, das wäre auf jeden Fall in dem Spiel riesig Arbeit, aber natürlich, alles ist geil an VR und äh, so ein paar Momente in dem Spiel äh, würde ich richtig abfeiern in VR. Also feiere ich ja also sowieso schon ab, aber ich glaube, da würde ich dann äh, Spätestens da würde ich dann auch die Hose ausziehen oder so. <lacht> oh, da geht, das Spiel hat einfach, jetzt kommen mir so viele Momente wieder hoch, so Badewanne und so. Ich, oh ich, Gott, das ist, ist für mich so wird es auf jeden gut. Fall mit in den Top 5, wahrscheinlich in den Top 3 des Jahres landen. Ich denke, also Top 3 ja, also ist sowas dann, von sicher äh, wahrscheinlich ja, sehr weit oben. Werde ich es mir dieses Jahr auf jeden Fall noch zur Gemüte ziehen. Ich, ich kann es auch wirklich nur, ich sage, wie gesagt, das sind 20 mhm. Euro, das ist echt nicht wenig für zwei Stunden später, aber äh, man hat die 10 Euro ja. pro Stunde, wenn, ja. also im Prinzip, du gibst es ja auch fürs Kino aus, so, ja. sagen wir mal, ne? So, ja? Plus, minus. Das sind natürlich also, zwei von daher. wundervolle Stunden, die man einfach als Spieler nicht so schnell vergessen wird. Ja, dann mhm. ist doch mega. In diesem Sinne, kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Es ist kein Elex. Wollte <lacht> 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 ja. Ganz tollen Abspann hat es auch. Mensch, Melf, das war jetzt aber ein Spoiler. Nein, ich sage ja nicht, was passiert. Oder ob was passiert. Aber es ist einfach nur äh, super. Ach, es ist einfach, alles ist toll an diesem Spiel. Von Anfang an bis Ende ist dieses Spiel ist einfach, einfach klasse. Ich finde es übrigens auch klasse, dass das Spiel sogar schon. Ähm, kleiner Hinweis für die nicht, die Leute, die vielleicht selber nicht genug Aufmerksamkeit dran gesteckt haben dass das Spiel sogar, also du hast halt die Ego-Perspektive und du hast, siehst auch deinen eigenen Körper. Und selbst das erzählt schon eine Geschichte, dein eigener Körper, den du siehst. Das ist halt schon so, also wenn man einfach nur an sich runterguckt, äh, sieht man quasi schon, wohin diese Geschichte gehen wird. Das schon wieder, da habe ich schon wieder so gedacht, in der ersten Sekunde so gedacht, ihr seid so geil, ihr Entwickler, dass ihr das macht. <lacht> das ist einfach nur der Hammer. Man merkt, dass in diesem Spiel wirklich alles von Anfang an bis Ende durchdacht ist. Ich glaube, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da unendlich viele Ideen für solche Geschichten noch zusätzlich waren, wo die einfach irgendwann gesagt haben, ja, okay, dieser eine Teil funktioniert nicht perfekt. Nehmen wir raus. Also ja. es ist, klingt halt wirklich, es ist halt wirklich so ein, die Quintessenz aus einem Pool von unendlich kreativen Menschen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Also es ist echt ein fantastisches Kunstwerk. Und was ich gelesen habe, ich weiß halt nicht ganz genau, aber es hat auch eine Verbindung, eine, eine Lore-Verbindung zu halt äh, The Unfinished Swan. Ja, also das war ja sehr deutlich, oder? Ja. Ja, ich habe den Anfang schon leider nie komplett durchgespielt, deswegen habe ich es nicht so Anfang direkt verstanden. Erst als ich gelesen habe, dachte ich, ja, okay. Ergibt Sinn irgendwo. Ja, ja. Ist, ist, ist toll, ist toll. Ist ein Must-Play dieses Jahr. Wenn es einen Must-Play dieses Jahr gibt, dann das. Bis jetzt zumindest. Und damit würde ich sagen, haben wir unseren Gaming-Teil 
abgeschlossen, oder? Ach nee, warte mal, ich, ich, muss, ich, muss noch noch erwähnen, ich muss noch erwähnen, dass ich ja kein Call of Duty an äh, unsere lieben User verloren muss, denn <lacht> es wird ja anscheinend kein Nazi-Level geben, was ich echt mich wundert, tatsächlich. Haben sie ja, weil sie haben ja noch nichts konkret gesagt, außer, dass man keine Nazi spielen wird oder keine ja. Deutschen spielen wird. Es gibt keine Vision aus der deutschen Sicht. Ja. Das ist schon mal gut gerettet, Milf. Du hast die Entwickler hundertprozentig vorher <lacht> nochmal ja, gefragt. Natürlich. Aber ich verstehe halt echt nicht, warum. Also, also Der hat sich halt so angeboten. Vielleicht ja. kommt es ja noch per DLC. Wäre es da immer Nein, noch das muss, also ich, ich, ich hätte es ja wirklich nur als Skandal gerne gehabt. Also von dem ja. hier Marketing-Stunt. Das hätte ja, auch klar. funktioniert. Ich habe es nicht getraut. Das reicht dann too much. Ja, weil Call für Call of Duty ist was zu Ja, much. aber mit der aktuellen <lacht> scheiß politischen Lage teilweise. Wer, was denn? Sind die, haben die Amis Stress mit den Deutschen? Ja, also, die Amis auch sagen, aber verkauft das Spiel auch in Europa und solche Sachen. Und Deutschland ist da vielleicht auch nochmal ein ganz besonderes Fleckchen, wo man ja auch ich, mittlerweile echt gut Geld machen kann in Deutschland mit Spielen. Also ich glaube nicht, dass es in Deutschland tatsächlich ein großes Problem wäre. Also wenn man es vernünftig anpackt, also ich glaube, das könnte man relativ ohne große Aufregung rausbringen. Ich glaube glaub tatsächlich eher, das Problem ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Ami auf gar keinen Fall Deutsche spielen will. Weil er einfach sagt, das ist der eine Krieg, den wir mal gewonnen haben, obwohl wir mal so richtig laut Geschichtsbüchern sagen dürfen, wir sind Helden. Und äh, da will man einfach diesen Feind nicht vermenschlichen, weißt du? Also deswegen sind die Nazis ja auch einfach immer die absolut Bösen oder die Wehrmachtssoldaten, weil das einfach so ein perfekter Feind ist. Und denkt, ich glaube, das wäre ganz schön gefährlich für den einen oder anderen Ami, der gar keine Ahnung von Geschichte hat und einfach nur Nazis umklatschen will, äh, wenn der dann auf einmal mitkriegt, dass das Menschen sind. Also vielleicht aus der Warte könnte ich mir noch vorstellen, dass das vielleicht zu gefährlich ist für Call of Duty-Verhältnisse, wenn dann eine 13-jährige Kitty da steht und auf einmal kapiert, dass das gar keine seelenlosen äh, sondern auch nur Menschen waren, so nach dem Motto, die das in erreichen. Wobei sie das ja wiederum in World at War zum Beispiel ziemlich deutlich gemacht haben. Also wenn ich da als Russe Molotov-Cocktails auf deutsche Gefangene schmeiße in der englischen Version, habe ich schon echt, also fand ich schon, oder, oder die Deutschen da schreiend ohne Bein äh, vor mir stehen, dass ich den gerade weggeschossen habe und da einfach lämmerlich krepieren, habe ich schon gesagt, okay, also hier werden die Gegner gerade schon sehr vermenschlicht und äh, das hat mich tatsächlich auch sehr mitgenommen. Also das war dann nicht mehr Spielspaß, sondern eher, äh, ich gucke jetzt Schindlers Liste. So hat es angefühlt. Also von daher haben sie es eigentlich schon mal gemacht. Von daher, schade. Ja, sie sagen ja zumindest, dass es auch äh, durchaus das Schicksal deutscher Zivilbevölkerung zumindest dargestellt werden soll. So, mal gucken. Also in dem Trailer äh, sieht man, ja, das fand ich, da fand ich halt, da sieht man eigentlich nur zweimal, glaube ich, in Deutschen und das eine Mal, äh, da habe ich so gedacht, ja, okay, es ist, ist, ist irgendwie, weiß nicht, ich fand es schade, dass sie genau das Bild genommen haben, da sieht man so einen Deutschen in so einem SDKFZ sitzen und der ballert halt mit MMG und der guckt halt einfach geradeaus und als ob das so ein Job ist, so wie man halt die Nazis in Videospielen kennt, so und äh, weißt du, die Amis in dem Trailer schreien die ganze Zeit rum, bam, bam, fuck, fuck, wir sterben alle und hauen sich in die Fresse und die Deutschen sind halt einfach eine Maschine, die einfach kämpfen, bis sie tot sind, so ungefähr, ne, und keine, halt keine Seele haben, das fand ich so ein bisschen schade, hätte ich halt gehofft, dass man da vielleicht ein bisschen mehr macht, aber egal, ich finde es, ich bin trotzdem gehypt dafür, äh, ich finde diesen, dieses, dieses, ähm, diesen, diesen, ähm, wie nennt man das denn, wenn die so ein Sound im Marketing einsetzen, den man immer mit einem Produkt verbinden soll? Gibt es bestimmt ein Wort für. Aber das haben sie halt diesen M1 Garant ja. Nachladesound genommen, dieses Pling, was man aus Game Trying so kennt. Habe ich so gefeiert. Finde ich einfach super. Ähm, also ich, ich werde es auf jeden Fall kaufen zum Release Date. Ich habe es noch nicht vorbestellt, obwohl mich jetzt schon Steam damit zuballert, dass ich es bitte bestellen soll, wo ich echt so denke, Leute, das kommt in sieben Monaten, sechs? Was zur Hölle? Aber okay. In Deutschland ja vermutlich äh, geschnitten. Ich, also ich werde mir da auch tatsächlich die äh, österreichische Version importieren. Habe ich bei World at War auch gemacht. Darf man das sagen? Weiß ich nicht. Ähm, ja, Import ist ja kein Problem. nur. Genau. Ja. War, war kein gutes oder schlechtes Spiel. 
<lacht> also, weil, also ich finde... Weil es also ja ich, wahrscheinlich hier dann wirklich nur um Symbole geht, nehme ich mal an. Ja, es wird wahrscheinlich, also gerade an der Westfront und so wirst du, also ich, in den wenigsten Westfront-Shootern hast du ja eigentlich Nazi-Symbole, aber ähm, bei, bei, also ich finde halt, ohne dass das in, je, in irgendeinem Spiel schon mal nachweisen hätte können, auch nicht in The Saboteur oder World at War oder anderen Spielen, wo ich das natürlich nicht so gesehen habe, äh, Hakenkreuze äh, bringen halt einfach super viel Atmosphäre, blöd gesagt, weil, wenn das in der richtigen Situation ist, die einfach eine unglaublich beklemmende Wirkung auf dich haben, äh, im Sinne von, dass, dass du da Angst vor hast. Und ähm, das, das haben, da gibt es so ein paar Spiele, vielleicht, die diese Wirkung schon sehr gut eingesetzt haben und das in der deutschen Version halt leider komplett verloren gegangen ist. Aber so ganz genau können wir das ja auch nicht sagen. Richtig. Also Weil zumindest gespielt. In, in, äh, im schlimmsten Beispiel ist natürlich Wolfenstein in New Order. Da habe ich auch nur die deutsche Version <lacht> gespielt und die ist halt echt so kastriert. Äh, ich denke, Call of Duty wird nicht so krass unter der, äh, dem Schnitten leiden wie äh, New Order, weil es halt natürlich gar nicht in einem Nazi-Reich spielt wie in New Order. Aber, aber ich weiß nicht. Für mich bringt, verliert das Spiel tatsächlich, verliert das einfach schon dadurch, dass die Symbolik nicht drin ist, meiner Meinung nach. Geht schon was verloren. Ja, die Debatte jetzt nochmal loszubrechen, warum, weshalb und ja. das, das ist, ist ein Kampf gegen Windmühlen einfach. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn da steht drauf ab 18, dann ist es ab 18 und dann haben da auch verdammte Hakenkreuze mit drin zu sein, wenn es um Nazis geht. Du musst halt einfach nur ein Publisher mal quasi das machen. Ziehen. Ja, Aber ich genau. glaube, keiner traut sich da wirklich. Die meisten Anwälte sich auch sich dazu äußern und sagen, ja, eigentlich stehen die Chance ziemlich gut, so einen Fall zu gewinnen, aber wahrscheinlich will es keiner machen, weil man dann sagt, guck mal, die wollen hier ein Nazi-Spiel machen. Ja. Man muss, muss man irgend so ein Millionär kommen, der so ein Nazi-Fazi-Spiel mal schnell entwickelt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es bei Wolfenstein geklappt hätte, aus dem einfachen Grund, da es eben nicht verherrlicht wird. Ja, das äh, denke ich auch. Da hätten hätten die sie einfach, einfach gesagt, diese, diese KZ-Szene da gezeigt als Anschauungsmaterial, genau. da hätten sie alle gesagt, okay, ihr könnt machen, was ihr wollt, nach dem Motto. Hier, Herr ja. CSU-Politiker, das Spiel zeigt auch das. Oh. Ja. Scheiße. <lacht> das ist jetzt blöd. Das passt mir jetzt aber nicht. Ja, ich habe tatsächlich äh, schon eine Diskussion mit Kommiliton hier geführt, die dafür sind, dass man das komplett verbietet. Ich so, Leute, also Ego-Shoot, ja, es gehört komplett verboten. So weißt du, ich so. Kommiliton, also in unserem Alter? Ja, ja, die sind, ich habe einen Kommiliton, der ist 19 und fühlt sich auf wie 45. Okay. Ohne Scheiß. Der ist so dermaßen festgefahren auf seiner, auf seiner Meinung, so verdammt erzkonservativ. Ja. Äh, also der, der, der ist auch überhaupt nicht mehr offen für irgendwas Neues. Der weiß noch nicht mal, was ein HDMI-Kabel ist, Mel. Ach, das ist mal oh, ist die ah, Das ja. ist diese Handy-Generation. Ich meine, die brauchen ja auch keine Ego-Shooter mehr zum Zocken. Ne? Da, da breche ich ab. Okay. Kommen wir zum Off-Topic, würde ich sagen. Ja. Elf. Guardians so. oder was? Ne, ich dachte erstmal die Fragen. Ja, gut, machen wir die Fragen. <lacht> dann. Das das ist ich will jetzt loshaten. Ich wollte gerade sagen, dann ich wir, danach hätten. würden wir den Podcast ich wahrscheinlich so, Fandst du den so gut, Melf? Fandst du den so gut? Nee, ich fand, ich fand <lacht> ihn echt klasse, das ist mein okay. Schein. Ja, ich fand den ich fand richtig viel besser als der fand Vorgänger. Halt, ich, ich fand den so gut. scheiße. Ich fand den so scheiße, den Film. Aber reden wir gleich drüber, Melf. Alles ja. klar. Fast Furious um, war tatsächlich deutlich besser. Okay. Das meine so. ich ernst. Oh Gott! Okay, okay, also. Wir fangen, glaube ich, an mit den Kommentaren aus dem letzten Podcast. Seid der Kristall TV? Ach, der möchte gern Sieger mit seiner genialen Hitler-Atombomben-Idee. Ja, wird leider so. nichts. Tut mir leid. So, ähm, hatte gefragt. Fragen der Woche. Nee, warte mal. Wo waren sie denn hier? Fragen, die ihr beantworten könnt. So rum. Welche Story findet ihr besser? Meine COD oder erst wieder da? 
Was, was ist das? Meine COD? Was war das? Seine COD-Story zu über, über Hitler Ach so. jetzt war es. Ah, seine COD-Story war geil, aber den Film von er ist wieder da finde ich halt so fantastisch. Ist, ist, ist halt ausführlicher, ne? Das ist halt. Das, also, wenn, 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 wir, vom, wenn wir vom Buch reden, finde ich seine besser. Weil die Buchstory <lacht> fand ich relativ schwach, aber die Filmstory ist besser. Okay. <lacht> ähm, was liest ihr mehr? Bücher dazu zählen auch Comics oder E-Books und was findet ihr besser? Beides gar nicht. <lacht> ich, ich lese hauptsächlich mit nur noch E-Books, weil. Gleiche Argument wie bei Spielen, Filmen und so weiter. Man hat irgendwann nicht mehr den Platz für Bücher und andere Sachen, die nehmen halt einfach zu viel Platz weg. Ja. Sehe ich auch so. Und auf dem Kindle liest es sich sehr angenehm. Hast du ein Kindle, Rasi? Ich, 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 ja. ich lese es auf dem iPad und ich finde es da auch mittlerweile angenehm. Also es ist anstrengender als ein normales Buch. Ich äh, leihe mir auch tatsächlich immer sehr viele Bücher aus, wenn ich es äh, als E-Book nicht zur Verfügung habe. Also äh, kleiner Tipp, wenn du viel an E-Books rankommen willst, geh in eine Bücherei und so, ne? Da kriegst du dir günstig so einen Büchereiausweis und dann kriegst du ziemlich alle E-Books, die irgendwie Rang und Namen haben, in einer Online-Bibliothek. Von daher, Tipp an dieser das Stelle, ja wenn du E-Books e lesen willst. Also ich habe äh, dermaßen viele Bücher auf meiner äh, Wunschliste in Amazon <lacht> drin gehabt. Ich, ich, also ohne das waren 45 Bücher oder sowas. Da habe ich jetzt... Ähm, ich glaube, über 30 rausgeschmissen, weil ich die alle in der Online-Bibliothek zur Verfügung habe. Von daher kannst du eine Menge Geld sparen damit. Kleiner Tipp daran. Aber bei mir ist es teils, teils. Ich lese ähm, sowohl Bücher ähm, haptisch, also richtig Buch in der Hand, als auch ähm, als E-Book. Kindle habe ich von meiner, meine Oma hat auch einen. Und ähm, ja, es ist angenehmer als ein iPad. Aber am angenehmsten liest sich immer noch ein haptisches Buch, meiner Meinung nach. Von daher, haptische Bücher haben immer noch was, ja, ich sag jetzt mal, den, den Vorsprung immer noch irgendwie. Aber irgendwann, wenn es zum Platzproblem kommt, dann werde ich genauso agieren wie Rasil. Von daher wahrscheinlich dann zum Kindle greifen. Digitalisierung ist allgegenwärtig. Da kann man sich auch nicht gegenwehren. Da kann man sich auch nicht gegenwehren, genau. Gruß an Benedikt an dieser Stelle. <lacht> mit der Kommilitone. So. <lacht> <lacht> alles verbieten. Genau, alles verbieten. So, verbrennen ähm, tun wir die Bücher auch noch. Ähm, Wird ja, schwer von, zu von, von, von daher, was findet ihr besser? Ja, also ich habe, wie gesagt, haptisches Buch. Im Moment haptisches Buch. Ja, wirklich, also, Buch fühlt sich halt immer noch klar anders und vielleicht auch besser an. Ja, es ist halt auch das Aber Papier. Ich sag, und das so, so, so ist halt einfach so. ultra praktisch. Und ja, genau. Ähm, Animationsserien oder Gespräche? Schauspielte Serien. Was ist da jetzt die Frage? Achso, was wir besser finden? Oder? Vermutlich. Okay, ähm, Schauspielte. Ja, es, es, kommt drauf, es kommt drauf an, wie. Ne? Also, ja. wenn du jetzt unter Animationsserien sowas wie Spongebob verstehst oder Family Guy, dann, ähm, ja, es ist halt mal für einen Lacher gut, meistens. Ne? Aber meistens, wenn ich richtig was Immersives gucken möchte, dann natürlich geschauspielt. Schauspieler, Serie. Obwohl, obwohl natürlich eine mit Death Note tatsächlich wahrscheinlich meine absolute Lieblingsserie ein Anime ist. Aber in der, im Schnitt würde ich Schauspieler bevorziehen. Ja, ja ich auch. Rasi hat keine Meinung? Oh, okay. Ich bin gerade überlegen, aber ich, so, ich, 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 ich halte es echt so von Film zu Film, das ist sehr unterschiedlich. Aber ich finde halt wirklich, dass äh, lustige Filme öf äh, öfters mal als Animationsfilm besser funktionieren. Also so Pixar. Aber ich finde, ja. die haben dann auch ihren eigenen ja. Humor, den du eben genau. nur aufgrund von, an, von der Animation eben rüberbringen kannst. Ja, aber ja, Pixar-Filme funktionieren halt wirklich nur als Animation. Ja, aber ja, Serien gesagt, nicht Filme, oder? Ja, es gesagt. geht um Serien, genau. Ach so, ja, gut. Von daher. Da muss ich ja sagen, dass sowas wie Darkwing Duck einfach gut funktionieren. 
<lacht> oh, Darkwing Duck ist großartig gewesen, ey. Oh, die 90er-Kinderserien waren sowieso die geilsten. Ja. Da reicht nichts dran. Die so. haben doch heute alle keine Ahnung mehr davon. Genau, alle haben sie keine Ahnung. Wenn mir schon jemand erzählt, wann bist du geboren? Und dann mir einer sagt 2001. Ich so, Junge, du hast doch nicht mal die Jahrtausendwende mitgekriegt. Ja? So. <lacht> <lacht> so, also bin ich ja, ich, ich bin stolz, ja, mich noch 90er-Kind nennen zu dürfen. Ich bin wirklich, glaube ich, so mit der letzte Jahrgang 95, der sagen kann, okay, ich bin noch Kind der 90er. Nein, bist du nicht. Doch. Er hat, du, bisschen, doch. er hat doch ein bisschen also, aktiv mit. Doch. Ich, ja, ich, ich, aber ich, warte, ich, hast du das letzte Jahr hast du vielleicht noch im Kopf. Ja, 98, 99 kann ich mich schon noch dran. Also ich habe Schröder, Schröder. Schröder. Ja, <lacht> <lacht> Nein, also an die Jahrtausendwende kann ich mich sehr gut erinnern und ich kann mich ähm, an die, war die 99? Die Jahrtausendwende, ja. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Nein, die Sonnenfinsternis. Boah, ich weiß nicht mehr. War ich zu jung? Du warst zu jung. Oder zu alt. Ich glaube, die war echt 99. Die war 99, ne? Ja. Das ist, glaube ich, gewesen. Naja. Ja, aber wie dann gesagt. Dann geht ja die also Welt die... unter oben. Jetzt 2000 aber, geht die Welt unter. Aber Melf, sieh mal. Guck mal, dann habe ich bis, vielleicht so bis 2004, 2005 sehr aktiv Fernsehen geguckt. so ne? Und ähm, ich habe so hab den Wandel mitgekriegt, wo die 90er-Serien alle abgesetzt worden sind. Ja. Warum die ganze ja, Scheiße ja. Hier, DuckTales, Captain Baloo und so, also das war großartig. Ja, Chip, und Chip. Chip, und, oh, Chip und Chip, Alter. Gummibärenbande war auch geil. Ja, geht gar nichts drüber. Da könnte man einen ganz eigenen Podcast führen. Da oder? könnte man einen ganz eigenen Podcast drüber machen, genau. Serien der 90er. Oder Duck, das war auch geil. Als Zeichentrickfilm. Oder noch Hey nicht. Arnold, war auch geil. Also es gibt so viele geile, geile, geile. Oder geile Alfred Jodorkos Quack mit der nazi -Krähe. <lacht> Das war, ja, das war gut. So, ähm, japanisch oder chinesisch? Chinesisch, weil da kann ich mich mit mehr Menschen, da kann ich, könnte ich mich damit sämtlichen Menschen auf dem Planeten unterhalten, zumindest nahezu. Das ist die Sprache, das Chinesisch, ich glaube. Oder die Kultur, das Essen. Ja, ich, ich gehe jetzt von der Chinesisch Sprache. Chinesisch als Sprache gibt es gar nicht, oder? Ich denke, dann nehmen wir halt Mandarin. Ja. Aber ich glaube, die, naja, gut. Äh, ich, nee, ich glaube, also nee. nee. <lacht> Keine der beiden Sprachen. Das ist der so beiden. Krass. Also Sprache, weiß ich, ich glaube, doch eher irgendwie Japanisch. So, ja, Pokémon oder Yokai Watch. Japanisch natürlich Pokemon. besser, brauchst du keinen Untertitel mehr. <lacht> <lacht> Pokémon, eindeutig. Pokémon, keins von beiden. Also ich bin ich, einfach mit Pokémon groß. Ich habe Yokai Watch nie großartig gespielt. Was ist denn Yokai Watch? Ist das, dass man diesen riesen Arm Karten hat, Alter? Nee, das ist, so ähnlich, das ist sogar noch. so ähnlich wie Pokémon. Yokai Watch ist, also was, was Melf bei ist Yu-Gi-Oh! Ah, ja. okay. Genau. Yokai Watch ist dieses neue Pokémon. Ja, Achso, Yu-Gi-Oh! ist schon geil. <lacht> ja. So. Das war okay. 2000. Was willst du denn mit den ganzen Nintendo- und äh, Asiaten-Fragen? Ja, du hast hier Leute, die aus dem Westen kommen. Ja? <lacht> das, das sag ich als, als, ich bin nicht, als, also als geborener Japaner bin ich, Sachse. Ja? Japanisches Kulturgut finde ich immer interessant zu besprechen. Ja. Gibt's Hat mein letzten Podcast gemerkt. Ja. <lacht> ich komme deshalb diese ganzen Fragen. Genau. Nintendo Switch oder Nintendo Wii U? Also, äh, ja. Das ist doch keine Frage. Switch. Ja. Hauptsache Zelda, also da ist mir das egal. <lacht> das geht auf beide, aber Hauptsache wenn ich, Schaden, also, ne? also wenn ich die weiße Stabil und das Switch hätte, würde ich sofort die Switch greifen. Ne? Ja. Switch oder und die Wii Switch U hat ja auch ein Touchscreen übrigens. Ja, genau. ja. Das wissen wir jetzt. <lacht> genau, ja. Weil wir alles so doof waren, das zu googeln, fand ich auch ja, super. So. Also, also, dafür haben wir ja euch Leute. Ja, auch, auch Switch, ja. Switch. Spontan. So, Frage 7. Wie taucht ihr in der Öffentlichkeit mehr auf? Was? Das ist aus dem Gullideckel oder was? 
<lacht> Nein, ich, ich, wenn du das jetzt ich weiterliest... Ich mein Batman-Kostüm. <lacht> wenn du das jetzt weiterliest... Okay, Rase, das war jetzt die falsche Anekdote dazu. Mit Videospielklamotten <lacht> oder ganz normalen Sachen. Also Mauro rennt bestimmt mit seinem Batman-Poncho die ganze Zeit rum. <lacht> Ey, also ich habe ähm, hab sehr oft Gaming-T-Shirts an, tatsächlich. Äh, ich, also ich habe ziemlich viele T-Shirts aussortiert, weil sie einfach ausgewaschen waren, kaputt waren, mir nicht mehr gepasst haben. Ich bin einfach fetter geworden. Nein, ich bin so, einfach so die T-Shirts alle weg. <lacht> ja, ganz Piranha-Arbeits-T-Shirts habe ich alle verbrannt. Zurück, ja. Zurückgesendet auf piranha <lacht> Ungewaschen, ja. <lacht> Nein, also ich äh, trage, äh, ich würde so sagen, von sieben Tagen in, an vier Tagen äh, neutrale T-Shirts. Also sind entweder ganz schlicht schwarz oder grau. Ja, so. Und ähm, an den anderen drei Tagen trage ich äh, Nintendo-T-Shirts, Star Wars-T-Shirts oder Batman-T-Shirts. Das sind so die, die ich noch im Schrank habe. Aber ja, ich habe eigentlich, also T-Shirts, T-Shirt-mäßig habe ich überhaupt nichts dagegen, irgendwie mit irgendwelchen Videospielcharakteren vorne drauf oder irgendwelchen nerdigen Kram. Ich habe jetzt zum Beispiel von einem Kumpel zum Geburtstag eine Guardians of the Galaxy 2-Tasse gekriegt. Ja. Ähm, Hätte ich ja lieber zwei äh, Guardians of the Galaxy Tassen gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, mit Schon mal der beste, beste Witz aus dem Film wäre drin gewesen. Genau. Oh Gott, ey. das wird gleich so Beef geben. Und ich habe zum Beispiel auch noch eine, äh, eine Yoda-Tasse. Die ist ziemlich cool. Und ich habe auch eine Batman-Tasse, ich habe auch eine Stormtrooper-Tasse. Und also, wenn du, mein, aus. Wenn, du, ja, wenn du in mein Zimmer reinkommst, dann wirst du merken, okay, der Typ steht irgendwie auf. Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, ja. Oh, ich habe also hab sonst ziemlich viel Nerd-Kram, ja. Ich muss mal eben euch ein Ding schicken. Ich finde das so geil. Ich habe mir ein neues Poster bestellt. Das wird Am mein. Äh, ist leider noch nicht erschienen, weil der Film noch nicht draußen ist, aber ich finde dieses Bild so geil. Aber Rasin hat noch nichts dazu gesagt. Ich trage eigentlich völlig normale Sachen. Ich bin nur. <lacht> Rasin geht nicht raus. <lacht> nee, das ist nicht. Ich trage äh, schlicht. Ich soll ja bei T-Shirt muss schlicht, denn ich hasse diesen ganzen Aufdruck und so weiter. Es kommt drauf an, wie es gemacht ist. Also, wenn es zu bunt ist oder sowas, dann mag ich das auch nicht. Aber wenn du. Ähm wenn du es einfach so, ich sag, ich sag jetzt mal, wenn es zum sonstigen Out Outfit einfach passt, ja, Melf, sehr gut. Habe ich, hab ich, hab ich, ich, hab ich auch schon im, im, im Blick gehabt. 80 mal 120 cm, der Bilderrahmen ist schon da. Das wird so geil, dieses Bild. Oh, ich mich du nimmst da. das A6-Version für 1,90. <lacht> ja, aber zehnmal, damit genau. ich noch mehr Aliens habe auf ja. meinem, in meinem Bilderkasten. Ähm, ja, so. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt hat Melf mich für völlig abgelenkt durch dieses Bild. Wir waren so, so über T-Shirts. Also, Nummer 8. NES oder Mini-NES? Was sind das für Fragen? Du musst, schon auch, du, musst das, du musst das ausformulieren. Ja? Also Mini-NES ja. hätte ich sehr gerne. Gibt's ja, ja nicht mehr. Mini-NES allein deshalb, weil man es an einem Fernseher anschließen kann. Von ja, heute richtig. richtig. <lacht> Wo wir auch schon bei der nächsten Frage wären. Hat jemand von euch einen 4K-Fernseher? Ja, ich habe hier einen stehen. Nope. nope. Ich warte auf OLED, bevor ich mir einen neuen kaufe. Ja, ich meine, 4K-Fernseher sind jetzt auch nicht mehr, also meiner hat 50 Zoll, die sind schon bezahlbar heutzutage, finde ich. Das ja, ist das ist unbezahlbar. Ja. Äh, auch OLED wird nicht mehr irgendwann völlig unbezahlbar sein, bin ich auch der Meinung. Und dann steige ich auch um. Also ja, OLED genau. OLED finde ich auch der absolute Hammer. Also das ist, äh, mein nächster wird auch OLED haben, definitiv. Pflicht. Ja. Gehe ich mit ähm, VR oder AR? VR. Ich will weg aus dieser Scheißwelt. <lacht> ein Mix ist cool. Muss ich wirklich noch stark überlegen. Ich bin momentan eher von VR angefixt als von AR. Aber ich habe ähm, auch die HoloLens noch nicht aufgehabt, die ja, ich sag jetzt mal so, der 
die HTC Vive im AR-Bereich sein soll. Leute, ich habe kenne jemanden, der hat sie schon aufgehabt, äh, geschäftsmäßig, und der ist absolut begeistert von dem Ding. Ja, aber Keine ich Ahnung, ich müsste es ich müsst selber aufhaben, im Moment VR. Also im, im Spielebereich sehe ich AR tatsächlich nicht wirklich. Meinst du? Weil, weil das Gameplay wird ja egal, wie die Zukunft sich entwickelt, das Gameplay muss ja immer rudimentär bleiben, damit es überhaupt in diesem AR überhaupt eine Anwendung aber sowas wie, hat. Aber sowas wie für die Casual-Leute, Melf, ja. Sowas wie Pokémon Go. Ich sag, aber es ging noch darum, was wir selber bevorzugen, oder? Also ich behaupte einfach mal, in AR sind so richtig komplexe Spiele gar nicht möglich. Oder Erfahrung. Also wie willst du zum Beispiel ja. jetzt, äh, ich nehme nehm meine Lieblingsszene, die ich gerne mal in VR haben würde, Joels Tochter Sarah stirbt, wie will ich das in AR machen? So <lacht> halte ich, halt ich dann an der Bushaltestelle an und äh, <lacht> hocke mich da hin und halte irgendeinen Menschen, den kein anderer sieht und heule mir einen ab. Also das funktioniert halt nicht. Das muss man in der kompletten Welt eintauchen können. Ja, also. Du schätze nicht die Macht von Pokémon. Das funktioniert schon mit Pokémon Go. Ja, aber nicht bei mir. So. Bei mir hat, ja, auf klar. mich hat es noch nie eine Macht gehabt. <lacht> Also ich glaube, so ein Pokémon, also ein richtiges Pokémon-AR-Spiel, was jetzt noch weiter das als Pokémon geht, hätte schon, was, ja. glaube, schon einen ziemlich krassen Effekt. Also ich sage, dass, dass die Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich großartig, aber ich glaube einfach für den Core-Gamer ist dann, wird da ja, nie irgendwas relevant. Ich, glaub, ich, ich bin auch da einfach ein ganzes Stück weiter. Ich bin auch der mhm. Meinung, dass sich diese beiden, äh, dass sich diese beiden Bereiche nebeneinander entwickeln werden. Ich glaube nicht, dass weil das viele immer sagen, dass die so krass und, und eins wird sich durchsetzen. Ich glaube, beide werden sich durchsetzen, in irgendeiner Weise. VR eben eher im Gaming-Bereich, AR vielleicht eher im Business-Bereich. Also ich glaube auch tatsächlich, dass sich das äh, mixen wird, weil ähm, Ja, kann auch gut sein. Weil, ja, weil ich denke, dass du also in zehn Jahren spätestens wird eine, auch eine vollwertige VR-Brille nur noch eine Art Sonnenbrille sein. Und äh, dann, dann wird man wahrscheinlich einfach nur einen Knopf drücken und dann bist du, hast du eine AR-Welt statt einer VR und du weißt du, dass das vielleicht so ganz fließend ineinander übergeht. Also ich denke, diese Trennung wird irgendwann einfach <lacht> aufgehoben. Die Kombination aus beiden wird irgendwann ja. den Markt da rein, aber es ist Zukunft. Okay. Ja. Also das waren die Fragen jetzt von Kristall TV. Kristall, ich fand, ich das waren ich alles so Fragen von Kristall. Okay. Von Kristall, ja. ja ähm, in diesem Sinne, das nächste Mal die Fragen vielleicht ein bisschen ausführlicher, dass wir, also präziser, dass wir auch gut drauf antworten können. Aber an dieser Stelle vielen ich hab, Dank. Ich muss noch eine Frage beantworten von dem ja. Dark Dukon oder Dukon, dem zweiten Teilnehmer des Call of Duty Gewinnspiels. Ach so, Verzeihung. Äh, und der hatte nämlich gefragt, ob ich Ghost Recon White Dance schon durch habe. Äh, nein, habe ich nicht. Also ich bin, wir haben so knapp zehn Stunden gespielt und seitdem nicht weitergespielt, muss ich gestehen. <lacht> Aber also für mich reicht das. Also nach zehn Stunden, ich hatte zehn Stunden richtig Spaß und das war für mich cool. Ich habe gar nicht den Anspruch, das dann noch weiter zu spielen. Also ich bereue da gar nichts. Würde ich noch mehr Spaß haben. Und ich habe das Dumme ist, ich habe immer noch den Dschungel nicht gesehen und alle sagen, der Dschungel sei grafisch das Geilste und ich finde halt, das Spiel ist somit das Schönste, was es aktuell gibt. Deswegen muss ich da eigentlich auf jeden Fall nochmal hin. Es ist noch installiert. <lacht> F in der Natsch. Nein, es ist wirklich ein cooles Spiel, aber irgendwie das Problem ist, ich bin immer so faul, da muss man sich organisieren im Koop. Ich merke das auch immer, dass mir Multiplayer wird für mich immer anstrengender. So, ich, ich bin einfach mehr und mehr Singleplayer-Spieler. Mountain Blade ist so das letzte große Ding, wo ich so denke, ja, das wird mich im Multiplayer catchen. Aber, Will ich nochmal zurückholen, Mel, ja, in die Welt ich, der sozialen Kontakte. Das ist so das Problem. Ich bin inzwischen, also ich bin noch nie so krass auf Singleplayer fokussiert gewesen wie jetzt und gleichzeitig sind, <lacht> gehen die Spiele alle immer mehr in Richtung Multiplayer und Service und diesen ganzen Scheiß. Das ist irgendwie doof für mich. Naja. Und sozial und ah. <lacht> Okay. Um, Dann bleib ich doch lieber bei Dawn of War 3, wo ich nicht mal meine KI habe, die mit mir spielt. <lacht> Alle lassen die Mail verleiht. So, jetzt kommen viele Fragen von Silnador. Stellt auch immer ziemlich viel Fragen. Los, also. so. In welchem Spiel habt ihr das meiste Geld für Ingame-Goodies ausgegeben? 
Heroes of the Storm. League glaub, of Legends. 150 Euro oder 120, irgendwie so in dem Bereich. Ja, League of Legends spiele ich, wie gesagt, seit der Close. Also, wenn du wirklich nur von Ingame-Goodies ausgehst und nicht von Abo-Modellen, dann ist es, glaube ich, bei mir auch Heroes of the Storm. Das dürften so 40 Euro sein. Nee, Quatsch, nee, nee, das sind mehr. 70, glaube ich. Getan. 70, 70. <lacht> 60, das musst du nicht so ausgeben, ey. Und danach kommt Hearthstone, 50. <lacht> Aber das ist, das ist vergleichsweise sehr wenig. Ich kenne Leute, die haben allein für Hearthstone über 500 Euro ausgegeben. Das ist schon, also das wäre... <lacht> also ich, ich habe jemanden auf meinem Lol-Freund, der hat weit über 1500 Euro ausgegeben für League of Legends. Boah, Alter. 1500. Hat er es wenigstens durch irgendwelche Turniere wieder reingeholt? Nö. Der spielt das wirklich rein casual. <lacht> 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 er hat sich fast jeden neuen Skin und hast nicht gesehen. Ich habe glaube ich jetzt wirklich in League of Legends, habe ich vorhin noch nachgeschaut, 180 Euro ausgegeben. Zumindest Stand 2013. Okay. Seitdem ist glaube ich aber nicht mehr viel dazu gekommen. Lasst ihr es euch gut ergehen? Ja. 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 Generell, ja. <lacht> ja. Also schreibt ihr ja so. Ich denke so, ja, ja. Könnte man... Mir geht's ja. super. Wie gesagt, ich war ja, ja gerade Überstunden ab. Ja. Uni ist halt so, ne? Ich habe in zwei Monaten wieder Prüfungen, von daher, ja, ja, es ist, ja, ja, ja. Ich habe Uni, von daher, ja. <lacht> so. Habt ihr Der Dunkle Turm gelesen und Erwartungen an den Film? Da kommt ein Film? Nee, eine Serie ja, kommt. Heute, nee, kommt doch heute, kommt doch heute der erste Teil aus dem Dunklen Turm. Ist das ein Film oder eine Serie? Das ist ein Film. Es Echt? Ist, Ach, das ist eine weiß. Serie. Ja, sind das nicht zehn Bücher? Oh Gott, wie viele Filme sollen das denn werden? Ich glaube, das soll alles in einen Film kommen. Irgendwas habe ich gelesen. Na dann. Also der Trailer sieht super aus. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Das finde ich schon mal gut, wenn er nichts, weil er mir nichts gespoilert hat. Idris Elba ist sowieso fantastisch und äh, Matthew McConaughey als Böse will ich natürlich noch viel geiler. Ja. Also ja. von daher. Aber äh, bitte nicht auf Englisch gucken. Matthew McConaughey ist so schrecklich im Englischen. <lacht> also da, da haben ja selbst Engle oder Leute, die der englischen Sprache mehr als mächtig sind, ja, die das als Muttersprache haben, die verstehen den nicht. Mhm. Weil er mit seinem Hast du mal Interstellar auf Englisch geguckt? Nee. Ja, später wahrscheinlich, weil er so ein Südstaatentypen spielt, oder? Der hat, glaube ich, generell so einen texanischen Akzent. Na so. gut, das stimmt, aber wenn man so drüber nachdenkt, spielt er ja, sehr viele so. Rollen in der Gegend. Da. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Und äh, also ich habe, ich habe, ich wollte den einmal auf Englisch, ich habe, sobald er das Maul aufgemacht hat, ich so, okay, sofort auf Deutsch. <lacht> ich habe den nicht verstanden. Keine so. Chance. Ähm. Lest ihr in eurer Freizeit Bücher? Ja, das haben wir ja gerade, glaube ich, beantwortet. Ja, ja, ich lese. Noch nicht. Ich lese sehr viel auch. Hörbücher, das zählt doch auch. Die schon, die, schon die 6 Mod für Sims 4 getestet. Ich spiele kein Sims 4. Ich habe kein Sims 4. Ich auch nicht. Aber der ich Typ soll damit richtig Asche verdienen. Ja, also, hatten wir ja in der Woche schon. Das ist ja wieder so ein Patreon-Ding, ne? Hier, deswegen ist ja auch Patreon super. Ganz, ganz viele Pornos einkaufen. Ja, 4000 Dollar pro Monat für eine 6 Mod. Das ist nicht schlecht. Kann man sein Lebensunterhalt damit verdienen? Geht rund, ne? No. No. Geht so. steil, sozusagen. <lacht> Steht. So. Hm. Ähm, DZ startet bald in die Beta. Cool? Fragezeichen. Was ändert sich denn? Ja, also. Hat sich ich, überhaupt was geändert? DZ habe ich mittlerweile so abgeschrieben, ganz ehrlich. Mich interessiert Also, wenn die jetzt das Spiel nochmal so rausbringen, dass ich sage, okay, es ist fertig und ich muss es jetzt nicht nochmal gefühlt 28 Jahre in der Alpha spielen oder in der Beta, ähm, nur weil du es jetzt im Prinzip von Alpha einfach sagst, okay, jetzt sind wir in der Beta, es hat sich aber praktisch nichts verändert. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich spiele es erst wieder, wenn es fertig ist, also dann 2039 oder so. Ja, ich, äh, 
ich, ich habe halt diese Multiplayer-Müdigkeit. Das muss aber nichts mit der Z zu tun haben, weil vom Spiel her finde ich es ja immer noch fantastisch. Aber ich warte mal auf die Vollversion dann, genau wie wir hier. Also 2039 großes Daisy treffen. Richtig. Bei Melvin ja, ist dann auch schon Realität geworden, wer weiß. Ja. <lacht> ähm, welches Stückchen Hardware könnte mal wieder ein Upgrade vertragen? <lacht> alles. <lacht> Definitiv alles. Ich, ich habe eigentlich gar nichts. Also ich habe also, ja, hab ja gerade erst eine neue Grafikkarte gekauft. Ich habe jetzt schon wieder eine neue holen. 1080, leider. Drei ja, Wochen gekauft. Ich habe jetzt eine 1080 Ti, wurde. Oh, scheiße. Hätte ich noch 100 Euro gespart. Naja, ist halt so. Ne? Vielleicht mal ein neueres Gehäuse, weil irgendwie diese Grafikkarten werden auch immer größer. Ich ist langsam echt eng da drin. Darf ich gar nicht sagen, ich habe mir eine neue SD gekauft, SSD. Und ich habe kein Fach mehr und habe die jetzt echt äh, so angeklebt. <lacht> Ich warte nur drauf, dass es anfängt zu brennen, aber <lacht> ich dachte ja, da vibriert ja nichts drin, das müsste ja eigentlich gehen. Alter Falle, ey. So, ich stelle mir gerade so vor, so mit Ducktape klicken. Nee, ja, es ist schon okay. Also eigentlich liegt sie mehr, als dass sie klebt, aber es, also, es läuft. Sie hängt, sie hängt so im Gehäuse rum. Ja. Solange sie nicht die Grafikkarte abwirkt. Schabbert manchmal so. gegen den CPU-Kühler, aber sonst nicht. <lacht> das ist halt noch ein richtiger Eigenbau-PC, so muss ja. das. Kabelordnung, Management brauche ich nicht. Brauch ich Einfach nicht. reindrücken. Alles, was hat der, alles was es noch zugeht, ist alles gut. <lacht> Alter, Alter. Dann einfach so gefühlte Innenraumtemperatur bei Melf im Rechner einfach so 190 Grad. Also, ich, Kannst also du einfach ich hab, so Pommes backen bei dir. <lacht> <lacht> ich habe aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, also ich, hab, ich wohne jetzt seit drei Jahren hier drin in dieser Bude und ich habe in meinem Computerzimmer noch nicht ein einziges Mal die Heizung angehabt. Ist mir noch nie im Winter kalt geworden, also von daher. Ja, nee, also ich muss hier tatsächlich, hin. also gut, ich wohne jetzt knapp ein halbes Jahr hier in Marburg. Ähm, ja, ich muss schon oft die Heizung anmachen, muss ich sagen. Aber das Zimmer, in, wo mein Rechner drin ist, ist auch größer als deins und weitaus freiräumiger. Du hast dein Zimmer ja ziemlich eng gestellt. Stimmt. Glaube ich, ne? Also ist jetzt nicht so viel, also klar kannst du dich drin bewegen, aber du hast jetzt nicht so viel Lauffläche, sage ich jetzt mal. Nö. Gehst halt gerade durch, so, ne, bei dir. Ja. Ich habe halt ziemlich viel freie Fläche, von daher. Ja, gut, dann ja. heizt das natürlich auch nicht so gut auf, ne? Ja. So, ähm, wir sind immer noch bei den Fragen von Senador. Äh, wie haben euch Darksiders 1 und 2 gefallen und besteht Vorfreude auf den frisch angekündigten dritten Teil? Das haben wir noch gar nicht mitgekriegt. Aha. Das steht doch sogar auf Amazing Nerds. Mensch, Melf. Ja, ja. Da habe ich auch dein Review zu <lacht> nicht mitbekommen. Also, Großer interessiert sich Melf für diese Seite. Ich fand Darkseiders eigentlich ganz gute Spiele. Ja, ich habe sie gespielt. Da, dazu wird es kein William Zockt geben. Schon mal das Aber ähm, ich fand die cool und freue mich auch auf den dritten irgendwie. Ja, hab da Bock oh, drauf. Man fand spielt das, Eloy, oder wie sehe ich das hier? Fand das, fand das Einmal spielt Z Wut. Ja. Also Fury. Ja. Man spielt eine Frau, finde ich schon mal super. Ja. Äh, also ich freue mich riesig drauf, das hat man schon in der News gesehen. Also äh, ich habe hab ja nicht mehr damit gerechnet, dass wir tatsächlich noch 3-3 bekommen, nachdem THU ja da äh, und auch wegen Darksiders halt abgesunken ist, weil das ja überhaupt nicht so eingeschlagen ist, wie es sich THU gehofft hat, aber ich freue mich riesig drauf, auch wenn ich Teil 1 besser finde als Teil 2, weil Teil 2 einfach äh, sehr lang gezogen ist und dadurch äh, sehr viel in der Mitte des Spiels verliert, aber ich freue mich dennoch riesig auf den dritten Teil. 
Ich hab's ja nie zu. Also Teil 1 ist mir tatsächlich vorm Endgegner das Safe Game kaputt gegangen. Ah, hast echt so Probleme mit deinem Safe Game? Ja, und deswegen habe ich es nie durchgespielt und den zweiten dann auch nicht mehr gespielt. Also deswegen werde ich wohl leider dann auch den dritten nicht spielen. Ich spiele es jetzt ja aktuell, aber ich habe es gestern noch mal installiert, das ist jetzt die Remastered-Version noch mal installiert und äh, macht schon wieder Spaß. Muss so. Dann, nächste Frage. Mal wieder ein Hotz reingeschaut. Ja, erst heute. Und ähm, es ist ja jetzt hier Heroes of the Storm 2.0 rausgekommen. Und ich habe ehrlich gesagt nur meine 100 Millionen Kisten, die ich jetzt gekriegt habe, weil ich seit der Alpha ja schon dabei bin, sage ich jetzt also Anführungszeichen dabei. Ich habe jetzt bestimmt, Gott, was weiß ich, wie viele Monate nicht mehr angemacht. Ähm, ist ziemlich viel anders, sage ich jetzt mal so. Von daher. Zumindest von außen, ja. Also ich wäre es mir vielleicht morgen. Ja, morgen eher nicht, bin ich nicht da. <lacht> ähm, aber mal gucken, vielleicht am Wochenende oder so, gucke ich mal rein und spiele mal wieder so vielleicht zwei, drei Runden. Und ja, wenn sich, wenn sich wieder cool anfühlt oder so, dann. Kannst du vielleicht gucken, ganz ob, in zwei Sätzen zusammenfassen, was sich so geändert hat? Würde mich schon interessieren. Geschäftsmodell im Grunde. Ja, also du, jetzt hast jetzt, du, hast jetzt, du hast jetzt so, so Lootboxen okay. wie bei, ähm, bei Hearthstone im Prinzip. Das ja, heißt, du kannst, jetzt die ganzen, du kannst jetzt die ganzen Skins zum Beispiel, kannst du halt nicht mehr äh, nur für Echtgeld kriegen, sondern du kannst die halt erspielen. Aber ich Beispiel. kann sie auch weiterhin einzeln kaufen. Ich glaube, ja. ja okay, es gibt jetzt halt gut. eben dieses, äh, dieses äh, du hast jetzt Diamanten, Gold und irgendwelche Splitter. So, und von diesen Diamanten kannst du dir halt jetzt diese Pakete kaufen und so weiter und so fort. Und die Diamanten kosten dann eben 5 Euro pro 1000 Diamanten etc. So ist es jetzt halt aufgebaut. Ja, ist ja eigentlich gut für den User. Also hat er ja. quasi eigentlich nur eine kostenlose Möglichkeit, mehr Skins zu erspielen. Ja. ja. Andererseits versteckt man halt die Kosten so ein bisschen hinter diesen Diamanten. Ja. Gut, aber ich weiß halt vorher besser, wo man direkt den Preis gesehen hat. Ah, okay, gut, das gebe ich auch. Das stimmt. Also vor allem, wenn das dann immer so kompliziert ist, das umzuwandeln. Sie ja. Sony, wo ich bis heute halt nie gescheit bezahlen kann. Aber die Geschichte hatte William ja nur auch schon. Aber ich habe ja auch wieder reingeschaut, ja. weil es jetzt in Hotzeit wieder diese Overwatch-Aktion gibt und von daher verbindet sich das beides ganz gut. Da könnten wir auch mal drüber reden. In-Game-Währung. Also so, In-Game-Ex-Währung. Also Schreib es gleich mal auf, sonst vergessen wir es. In-Game-Währungen. Warte mal. Thema für du nächst, auch? Ja, Thema für nächste Woche dann. Ja, okay. Nächste Woche? Zwei Wochen. Äh, über, übernächste Woche, ja. Verzeihung. Ja, es ist halt so, wenn du einmal drin bist, ne, so nächste Woche. Ja, nächste Woche geht's <lacht> so. ähm, Nächste Frage ist auch vom Silnador. Und zwar gibt es eine Meinung zu Dawn of War 3. Ja. So gut wie Elex. Ja. <lacht> Kauft's Die euch. Die ist gut. Genau. Es, ist, es, ist kein, es ist kein Edith Finch, aber Und dann fragt er noch, ähm, also es ist ja, muss, müssen wir jetzt nicht beantworten, die Frage. So, ne? Wenn du aufmerksam zugehört hast, dann ähm, ist es ja beantwortet. Welcher Soundtrack funktioniert für euch abseits vom Ursprungsmedium besonders gut? Boah. Da gibt es viele, muss ich ehrlich mal so sagen. Ich höre relativ viel Videospiel-Soundtracks, aber meist halt ohne. Ich höre auch, hör auch ziemlich viel. Er sagt ja vom Ursprungsmedium, er sagt ja nicht, dass es um Spiele-Soundtracks geht. Ja, genau, ich meine, aber ich, mein, ich ja. hauptsächlich Videospiel-Soundtracks, weil die oftmals so konzipiert sind, dass sie dich wirklich halt nicht ablenken von dem, was du machst auf so einem Spiel. Ja. Es ist halt so gedacht, dass sie dich nicht von dem eigenen Spiel ablenken, sondern schön ja. im Hintergrund dabei sind. Ja. Also ich ähm, höre sehr, sehr gerne die Soundtracks von, aber es ist, ich verbinde halt viel Gefühle damit, so, von, von Herr der Ringe. Das äh, kommt von Gothic. 
Aber kein Spiel. Nein. Achso, er macht nicht nur Spiel. Okay. Nein, nein, nein. Welcher Soundtrack funktioniert? Abseits vom Ursprungsmedium. Du kannst es zählen auch, auch Hörbücher. Es zählen auch Hörbücher. Ja, Mischung aus Hörbuch und Hörspiel. Hörspücher. Hörspücher. So, ähm, also wie gesagt, Herr der Ringe funktioniert sehr, sehr gut. Vor allen Dingen halt äh, aufgrund meines Auslandsaufenthalts in Neuseeland. Da habe ich das sehr, sehr viel gehört, weil ich dann halt natürlich... Da, ich war da, so, und wenn du es dann noch hörst und dann jetzt wieder hörst, nachdem du es erlebt hast, ähm, ist das halt ein sehr, sehr krasses Euphoriegefühl immer bei mir. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, Star Wars funktioniert für mich auch sehr gut. Star Wars Soundtracks höre ich unfassbar gerne. Ähm, ansonsten, der Uncharted Soundtrack funktioniert für mich abseits von dem Medium sehr gut. Also auch nicht, nicht nur die Theme, sondern einfach so generell der Soundtrack höre ich sehr, sehr gerne nebenbei. Und welcher fällt mir noch spontan ein? World of Warcraft tatsächlich. Höre ich heute immer noch, obwohl ich es schon ewig nicht mehr gespielt habe. Aber World of Warcraft Soundtracks fallen mir auch immer sehr, sehr gut, abseits vom Medium. Weil es einfach, es ist halt einfach ewig. Das feiere ich. Also was mir jetzt spontan einfällt, ist noch Hotline Miami 1 und 2. Die höre ich tatsächlich gerne so abseits mal. Auch so auf dem Fahrrad, weil man einfach schneller fährt. <lacht> ja, äh, Life is Strange ein. ist noch so eine Sache. Naja, ah, stimmt. Aber halt der aber auch so kein, kein klassischer Soundtrack an sich ist, hauptsächlich, sondern tatsächlich hat ja echte Lieder verwendet. Ja, es ist ja bei, bei GTA auch so. Ja, ja. Also ich, ich höre ziemlich viel, äh, beispielsweise, wer GTA San Andreas gespielt hat, ich habe ungefähr jedes Lied, was da im Radio läuft, äh, habe ich auch vom iPhone oh. drauf. Von ja, dann, dann möchte ich auch bitte Mafia 3 sagen. Ja, das auf jeden Fall auch. <lacht> ja, oder so. Also das, sind, das ist schon... Äh, der, also auch im Spiel, also ich finde es halt krass, wie, äh, wie normale Lieder, die es die, auch so gibt, einfach auch in Spielen funktionieren können oder in Serien ja, oder von mir aus auch Filmen. Beispielsweise finde ich in, ähm, was, was ich mega geil fand, war in Logan am, beim Abspann das Lied von Johnny Cash. Das war, Cash macht alles besser. Das der ist macht halt alles besser, ja genau. <lacht> ja. ja, also von daher. Äh, Ansonsten noch die Soundtracks von äh, Jeremy Soule, der auch die Elder Scrolls Soundtracks und glaube ich Guild Wars Soundtracks ja, gemacht, da bist genau. du egal. Sowas zum Beispiel. Ja. Elder Scrolls Soundtracks auch geil. So, das Master war's von ich auch gerne. So, okay. Ich komme zu Fred. Ähm, Fred, wann startet die Kickstarter? Go, what, what? Go found me. Go, ach, go found me. Go, go found me. <lacht> Kampagne für Yannicks Mikrofon. Ja, dann ah. starte doch mal eine, Fred. Machen wir über Patreon. <lacht> gesagt, ja. genau. ähm, Dr. Kinoy, der Mass Effect Podcast, der neue Liz Podcast. Verstehe ja. ich nicht. Einfach ja. Okay. Wie viel Supporter hat Mini Moody schon auf Patreon und wie viel fehlt noch für den Mini Mittwoch? Der braucht erstmal wieder Internet. <lacht> er ist jetzt aktuell umgezogen und äh, ja. Neuer Job, ja. neue Stadt, blablabla, bla, dass du doch ein bisschen dauern, bis er wieder das dauert, ja. kann ich, kann ich nachvollziehen, sowas. Ähm, gut, und dann die letzte Frage von Durian. Erste Outlast-Emotionen ohne Spoiler. Hat wahrscheinlich keinen. Nicht gespielt. Ich spiele nur noch ich guck VR noch Horror. Das war die Horror, das catcht mich doch nicht mehr. Nee, ich guck, wie gesagt, nur das Let's Play von Gamecube und, äh, und ich sage es tatsächlich wie, wie Teil 1, muss man okay. ehrlich sagen. Ja, Mir macht es okay. Spaß beim Zuschauen. Be beachtet Melfs Durchfinanzierung auch seinen Nachwuchs? Nochmal was? 
Da, ob deine Durchfinanzierung, da hat es doch, glaube ich, im letzten Podcast. Ich kann doch keinen Nachwuchs haben. Ich bescheuert. Kinder? <lacht> Niemals. <lacht> Außer VR-Kinder. <lacht> ich bestelle mir bald so eine japanische Sexpuppe und dann ist das Thema erledigt. Ja. Ich dachte, die machst dann an, so wie es äh, die gute Dame aus äh, Beyond Two Souls. Wie, genau, die Jodie. Ich mache mir ja, genau. eine Maßanfertigung für ja. Jodie. Und dann äh, läuft das. Ja, und dann komme ich Melf besuchen mit der echten Ellen Page und dann. Ja, Melf, <lacht> das hättest du auch haben können. <lacht> ja, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ja. Ja, ich habe, hab, ja, ähm, wo meine Freundin fragte, ähm, ja, und <lacht> wie ist Beyond Two Souls? Ich so, ja, ich sag's mal so, wenn es zwischen uns nicht mehr läuft, gehe ich zu Ellen Page. <lacht> 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 ja, so, und sie so, oh, sehr realistisch. Ja, ich so, ja natürlich. Ja, so. ähm, okay. Und dann noch Papa im Pox Spange ist raus, sieht super aus. Ist aber keine Frage, aber ich habe auch nicht nur nach Fragen was, sondern auch nach Anliegen. Mauro ist leider nicht hier, von daher, ähm, ja, geben wir weiter. Ja, ne? ja. Der antwortet mir eh nicht, kann ich mir auch schreiben. Genau. So, das war's an Fragen. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall, wenn ihr ähm, Fragen habt für die nächste Folge oder generell Anliegen, was auch immer, schreibt es in die Kommentare oder wenn ich kurz vor der Aufnahme, das ist immer jeden zweiten Mittwoch, sprich die nächste Frage-Session auf Twitter gibt es am 17. Mai. Ja, für diejenigen, die vielleicht sagen, ah, ich würde auch gerne mal eine Frage stellen, aber habe es immer nicht geschafft oder ich denke nicht dran, etc. pp. Tragt es euch sofort in den Kalender ein bis zum 17. Mai, 19.30 Uhr oder ein bisschen länger, eher so 21.30 Uhr, sage ich jetzt mal. Habt ihr immer Zeit. So. Ähm, Melf. Guardians of the Galaxy 2. Ja, super Film. Ich, ich mal. <lacht> nee, jetzt mal, jetzt, jetzt mal ohne Witz, Melf. Du fandst ihn. Also, also ich, Scheiße ich, ich, ist immer ein ich, hartes ich, ich, Wort. Ich, ich, also ich, ich, ja, genau, deswegen. Ich, ich, ich gehe ja also mit, ich, dass er nicht so gut ist wie der erste. Da gehe ich ja gut. mit. Ja, also so. das Problem, also ich, ich habe ja vorhin gesagt, Fast and Furious 8 fand ich besser. Äh, fand ich tatsächlich, weil einfach die Erwartungshaltung natürlich eine andere ist. Fast and Furious ist einfach absoluter Trash und ich feiere das, weil das einfach kein Mensch für so einen Quatsch sonst noch 8, 200 Millionen ausgibt und das ist einfach mal einfach Spaß. Aber Guys <lacht> of the Galaxy. <lacht> 200 Millionen, einfach vor Aber es ist ja, ich, ich finde das einfach, ich, ich finde es einfach diese, weißt du, du guckst diesen Film. Aber es ist ja auch Dwayne Rock tauchen, Johnson dabei. Du guckst Johnson, ja sowieso. Ja, und dann kommt da Helen Mirren noch ins Bild, wo du so denkst, Alter, die macht da mit. In so einem. Ja. Und das ist, also mein Best, der, mein Lieblingsstoryteil vom, also ich glaube, da kann man wirklich spoilern, das Scheiße, ist jetzt auch kein böser Spoiler. Also auf jeden Fall, an einer Stelle äh, haben die Bösen halt quasi Zugang zu ganz mächtigen Waffen und so weiter. Und dann sitzen die Guten da so, hm, ja, wo sind die denn jetzt? Was können wir denn machen? Und dann kommt noch mal wieder so ein super bekannter Schauspieler in so einen Cameo-Auftritt rein. Ja, die sind in Russland. Denn in Russland gibt es da so ein U-Boot-Werft, irgendwo in Novosibirsk an der Pampa und ähm, die wurde gerade von Terroristen überrannt und die Russen haben sie noch nicht zurückerobert. Also da sind die jetzt. <lacht> Völlig aus dem Nichts und die ganze Zeit geht das so. Und dann wirklich Schnitt, stehen sie mit Ferraris mitten auf dem Eis in Russland und greifen diese Militärbasis an. Das ist einfach so geil, ich muss es feiern. Aber egal, das ist nicht das Thema. Ähm, Guardians of the Galaxy. Ich finde den ersten Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ich glaube, ich habe den fünfmal oder so inzwischen geguckt. Ähm, ist so meiner Meinung nach auch so der, mit der beste Science-Fiction-Film der letzten zehn Jahre, würde ich sogar behaupten. Weil er für mich äh, auf zwei Arten wunderbar funktioniert. Das ist, oder funktioniert hat. Das ist natürlich der Humor, logisch. Das bemerkt jeder. Aber ich finde den auch dramaturgisch sehr gut. Weil er einfach wusste, wann er den Humor runterfahren muss. Und äh, dann zum Beispiel die Szene mit Groot am Ende, wenn sie das Raumschiff abstürzt und so. Das, oder oder ähm, die Weltraumszene, wo er, wo er die Grüne da, die Soldana rettet und so. Das sind einfach super schöne, auch emotionale Szenen. Also das haben sie einfach super hinbekommen. 
rausgekommen von der Dramatik. Und ich habe mir schon gedacht, dass der zweite Film das nicht toppen kann, weil das Problem ist, wie kriegst du diese Dramatik äh, Nochmal hin. Hin, wenn, ja. genau, wenn du halt von vornherein sagst, Charaktere dürfen auf keinen Fall sterben, weil schlecht fürs Geld verdienen. So, ne? Ich hatte mir halt erhofft, dass sie vielleicht tatsächlich sich auf die Liebesgeschichte fokussieren zwischen dem Chris Pratt und der Zoe Saldana. Sei, das ist halt, okay, also da müssen wir jetzt aber schon sagen, Spoiler an dieser Stelle. Ja, also wenn ihr jetzt nicht für Guardians Nein, of the Galaxy ich, 2 gespoilert werden wollt, wir hauen ich, jetzt ein paar Sachen raus, die ihr vielleicht Ja, ich will ja. gar nichts unbedingt spoilern. Also okay, okay, jetzt komme okay. ich quasi zu meinem Problem. So vielleicht mal ganz kurz. So, ne? ja. ähm, was, also Humor und so ist da, hat auch gute Gags. Aber was mir zum Beispiel völlig abgefehlt, ist irgendeine Form von Spannung. Also das finde ich, also ich finde, also zum Beispiel ganz krass finde ich die erste Stunde. wo der Er Film war halt vorhersehbar. Also einmal das und die erste ja. Stunde hat auch einfach keinen Plot. Also es gibt, also die fühlt sich eher an, wie wenn du äh, eine 20-Minuten-Serie guckst und halt Folge für Folge für Folge. Weil es, es gibt quasi, für mich gab es keinen übergeordneten Plot, der auf irgendwas hinsteuert. Also nach einer Stunde wusste man dann, aha, da geht es hin. Aber bis dahin waren die ganz, es gab es gar keine Konflikte eigentlich. Ja. Also es zum war Beispiel, halt einfach so eine Aneinanderreihung von Witzen. So. Genau, also Aber es, es kam ich, fand ja, das nicht, ich fand das nicht mal Also ich habe ähm, ich war mit Jens und äh, ein paar Kumpels von ihm und äh, noch, noch ein Kommiliton von mir. So, wir waren im, wir waren da drin, so, mhm. zu, zu fünft insgesamt. So, und, ähm, <lacht> <lacht> oh, nee. ähm also, das muss ich jetzt aber sagen, es gibt eine Szene, ich sag den Namen jetzt nicht, Melf wird wissen, was ich meine, die haben Jens und ich so dermaßen gefeiert, wo es um den Vater geht. Und er hat immer so ein Foto einstecken. Und da gibt es, gibt es eine Szene, wo dieses Foto, ja, sagen wir mal, ja, personifiziert wird. Mhm. Weißt du, wo ich mein, was mhm. ich meine? Ja, 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 ja ich glaube, okay, ich bin so. bei der gleichen Szene. Ja. Ja. Und einfach dieser Auftritt, dass wir gesagt haben, okay, wenn das jetzt wenn das später noch passiert im Film, dann stehen Jens, also dann klatschen Jens und ich. Und ich glaube, wir waren die Einzigen, die geklatscht haben im Kino, <lacht> äh, bis, äh, wo diese Szene kam. Weil ich, ich fand das einfach äh, lustig gemacht, aber ich gehe auf jeden Fall mit, dass du sagst, dass der Plot nicht greifbar war in der, mhm. ich würde nicht vielleicht und? sagen, ersten Stunde. Aber ich fand das einfach, wenn du den ersten Film super fandest vom Humor her, also die, die Witze in dem Film fand ich absolut, ja, ich will es nicht sagen großartig, also da, ich habe jetzt nicht Tränen gelacht oder so, aber du bist den ganzen Film über einfach immer wieder am Lachen gewesen. So, und das ist, das, das schaffen sehr wenig Filme bei mir. Also entweder da robbe ich mich über einen Witz den ganzen Film lang, das liegt aber an, an meiner Art, oder ich, ich schmunzel halt mal so ein bisschen oder mach mal so ein <lacht> so, das war aber schon. Aber bei Guardians of the Galaxy 2 muss ich einfach sagen, dass sie halt einen starken Fokus auf diesen Humor gelegt haben und nicht mehr auf diese Dramaturgie. Was ich aber, ich würde nicht, ich will nicht, ich fand es nicht schlecht so. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Klar, ist rein storymäßig, okay, Jens hat da irgendwie die ganzen Comics noch gelesen und meinte irgendwie, dass es gar nicht an den Comics dran ist, wobei der erste Teil sehr, sehr nah an den Comics dran sein soll. Da habe ich keine Ahnung von. Ähm, aber Mel räumt jetzt die Wohnung rum, oder was? Entschuldigung, ja, ich bin okay. über mein Kabel gerollt. So. <lacht> gerollt? Also ich kann mich nicht mehr auf meinem Stuhl halten, voller okay. Wut, wie ich bin. <lacht> Und von daher muss ich sagen, ich fand den Film aufgrund von den ähm, Witzen, die sie 
gebracht haben. Unfassbar unterhaltsam. Und ja, wie gesagt, es ist, es ist halt ein Superheldenfilm. So. Und ich fand auch die, ähm, diese ganzen Witze, die sie einfach äh, mit reingebracht haben, um sich, um ihr eigenes Universum auf die Schippe zu nehmen oder ihre eigene Darstellung, wie sie die anderen Superheldenfilme, ob das jetzt Iron Man, Thor oder ähm, auch, auch Avengers an sich ist oder so, das ist ja völlig wurscht. Die haben sich so übel auf die Schippe genommen in diesem Film und das, das fand ich einfach super unterhaltsam. So und von daher ähm, so diese kleinen Seitenhiebe immer an sich selbst äh, mhm. fand, ich, fand ich einfach gut. Ich fand, fand den Film jetzt nicht äh, ich, ich fand ihn auch nicht okay. Ich fand ihn, ich fand ihn auch nicht okay, unfassbar aber. unterhaltsam. Also wenn, wenn ihr den ersten Teil geil fandet, dann geht auch auf jeden Fall in den zweiten Teil rein. Er ist oh, da habe ich jetzt aber noch einen Punkt. Dann hau das, raus. Genau das sehe ich mich nicht so. Das finde ich ist auch ein großes Problem. Weil du sagst schon, der Humor und es nimmt sich selbst auf die Schippe und so, stimmt. Und es sind auch gute Witze. Das Problem ist, finde ich nur, dass er dabei komplett darauf vertraut, auf den ersten Teil vertraut. Also die, sie sagen quasi, wir bauen alle unsere Gags, all unsere Stories, all unsere Charaktere auf dem auf, was der erste Teil erarbeitet hat. Und wir fügen exakt 0,0 Eigenes hinzu. Also der zweite Film ist für mich eigentlich eine einzige äh, Ehrerbietung an den ersten Film, ohne dass der irgendwas Eigenes etabliert. Und das, äh, deswegen behaupte ich auch, muss man den gar nicht sehen, weil es ist ja eine Trilogie. Ist. Und der dritte kommt. Und wenn ich behaupte, wenn du den dritten gucken willst und den zweiten nicht gesehen hast, wirst du kein Problem haben, weil die Charaktere haben keinerlei Entwicklung durchgemacht. Gar nichts. Also die einzigen, die ein bisschen Entwicklung durchgemacht haben, sind ein paar Nebencharaktere. So. Aber, aber die Hauptcharaktere stehen am Ende des Films genau da, wo am Anfang was für mich auch ein großes Problem der aktuellen Star Trek Filme zum Beispiel ist, weil eigentlich effektiv nichts passiert. Und äh, das finde ich ist so ein Problem, weil dieser Film einfach so mutlos wirkt im Sinne von, ja, wir machen, wir spielen das safe, wir machen die Gags, die im ersten Teil schon funktioniert haben, äh, äh, funktioniert haben und die Anspielungen gehen auch auf den ersten Teil zurück, aber wirklich was Neues, Eigenes zu etablieren, tun wir nicht. Die haben es ja nicht mal geschafft, einen Konflikt in der Gruppe irgendwie. Also da, das, da habe ich zum Beispiel gesagt, okay, hier beißt sich gerade der Humor mit der Dramaturgie, da passt es nicht zusammen. Ähm, am Anfang haben die zum Beispiel so einen Streit und dann teilen die sich auch auf und so weiter. Aber als mir als Zuschauer kam es nie so vor, als ob sie wirklich einen ernsthaften Streit haben, sondern es kam mir immer so vor, ja, das sind diese Kabeleien, die sie ja immer haben, aber nie, dass es ein ernsthafter Konflikt sei. Also da hat der Humor quasi der Dramaturgie im Weg gestanden, weil sie es überhaupt nicht transportieren konnten, dass die Leute sich ernsthaft streiten, weil sie es halt nicht geschafft haben, diesen Charakteren meiner Meinung nach, äh, bis auf zum Ende hin, so ein Moment, der war ganz schick, ähm, eine emotionale Seite zu gehen, sondern sie waren halt einfach nur diese albernen, witzigen Figuren, was okay ist, aber im ersten Teil waren sie halt, hat, war da halt auch noch so eine waren das halt auch an sich spannende Figuren, die halt nicht nur witzig waren, sondern die auch irgendwie äh, was, was anderes hatten, abseits dieses Humors. Und das hat mir halt einfach sehr, sehr gefehlt. Und äh, ich glaube, relativ bezeichnend, äh, wie, wie viel Story da drin war, ist, ähm, da gibt es halt dieses Volk am Anfang, die irgendwie so komplett gold, gold angemalt sind. Und ähm, da, da äh, klauen die halt ziemlich dämlich so, so was und deswegen sind die sauer auf die und dann verfolgen die die, bla bla bla. Äh, ist im Prinzip so ein klassischer Opener für, für eine Story von wegen, ja, äh, und ähm, ganz nett als Gag. Dieses Volk wird auch als absolute Trottel dargestellt und äh, total arrogant und dämlich. Also die haben die sind nicht ernst zu nehmen, in keiner einzigen Sekunde. Und jeder andere Film hätte gesagt, gut, die werden am Anfang halt so als Universums-Extender eben kurz eingeführt, als Starteröffnungssequenz und dann ist gut. Aber dieses Volk ist tatsächlich einer der Hauptgegner in diesem Film. Obwohl da hätte halt ich mir halt eher gewünscht, dass das vielleicht Thanos wird oder sowas. Dass der ja, halt ja wohl Thanos finde ich sieht so scheiße aus. Da ich, bin ich immer froh in jedem Film, wo er nicht auftaucht, weil diese <lacht> CGI-Version einfach, finde ich, überhaupt nicht passt. Aber äh, das, ja, das ist das, halt das, nur mal der Hauptgegner. Genau, und das Dämlichste ist, das ist jetzt wirklich kein schlimmer Spoiler, weil im Abspann gibt es irgendwie acht Szenen, die dann noch kommen irgendwie im Abspann. Das ist echt krass. Ja, und da fand und, ich es aber so, also die Szenen fand ich belanglos. 
Ja, und da war halt eine Szene bei, wo halt genau dieses goldene Volk nochmal kommt und so sagt, so, jetzt haben wir den ultimativen Racheplan auf gut Deutsch. Und das wird wirklich so aufgebaut, als ob das jetzt so ein Twist sei, worauf man so gespannt ist, von wegen, ja, oh mein Gott, ich, die haben jetzt aber nicht, eine ja. Waffe. Genau. Und ich sitze da so, das Volk soll eine Bedrohung für irgendwas darstellen. Die wurden den ganzen Film nur lächerlich gemacht und hatten auch nur nie irgendwas irgendwie gerissen. Also warum sollen, warum werden die denn jetzt ernsthaft für einen zukünftigen Film als Gegner aufgebaut? Da habe ich ja jetzt schon keinen Bock mehr auf den nächsten Film, wenn das die Gegner werden sollen. Also da, da weiß ich nicht. Also ich finde, dass der Film wirkt insgesamt eher so, wie ein Spiel gerne programmiert wird. Nämlich, dass die Leute sagen, hey, wir haben die und die Ideen, entwickeln schon mal die ganzen Level. Und dann kommt der Storywriter, wird eingestellt und gesagt, so, jetzt musst du aber diese Level irgendwie verknüpfen. Und die ganzen Dinge haben eigentlich zusammen überhaupt keinen Zusammenhang. Aber es sind halt coole Einzelszenen. So wirkt das, finde ich. Auch Da sind zum Beispiel ja. auch sehr viele Action-Szenen drin, die storymäßig völlig irrelevant sind. Also zum Beispiel ganz am Anfang diese Ich, ich, ich glaube, wir gehen in der, auch in der Argumentation her, ja, gehen wir ja nicht so ja, weit auseinander. Ich, nee, es ich, ist ich einfach nur so, dir, dass ja. ich es wahrscheinlich einfach nur ein bisschen besser fand als du. Ja, Oder ich, was fand, ich, ich sag einfach, okay, du sagst, ja, du bist halt da enttäuscht, da enttäuscht, da enttäuscht, da enttäuscht. Mhm. Du sagst halt eher von der negativen Perspektive. Ich sag halt, ja, sehe ich auch so, aber ich fand den Film trotzdem super. So. Ja, das ist, ja nee, das kann man ja, auf jeden Fall so sehen. Also für mich war es halt einfach so ein durchschnittlicher Marvel-Superheldenfilm, sowas wie Avengers ja. oder sowas. So wirklich so ein äh, Gucken und Vergessen. Und das fand ich halt so unglaublich schade, weil der erste, finde ich, halt so viel mehr war. Weil das halt so eigentlich mit der einzige Marvel-Film, außer Logan jetzt natürlich, der auch mal auf einer emotionalen Art äh, funktioniert hat, was irgendwie Marvel sonst nie tut, weil die immer alles so super safe spielen. Mhm. Ich meine, äh, DC zum Beispiel versucht es ja immer, ganz viel Dramaturgie reinzupacken, machen es halt einfach super stümperhaft, weswegen schlussendlich einem dann irgendwie Marvel als die besseren Filme vorkommen. Aber Marvel, finde ich, muss man auch ankreiden, dass die halt einfach überhaupt keine Spannungskurve haben, weil einfach nie irgendwas passiert, was relevant ist. Also ja, ich, ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass sie das in zu viele Filme splitten. So, dass du Und dass die auch alle miteinander verzahnt sind und ähm, die Leute, die sich mit dem Marvel-Universum ja, auseinandersetzen, das ist ja jetzt, das ist ja klar, dass die Guardians of the Galaxy auf die Avengers treffen. In Infinity War, glaube ich. So. Oh, nee. Und, <lacht> Warum ist denn allen. <lacht> und ähm, das ist halt, also es geht ja um diese Infinity-Steine. So, ja? Also jeder, der in dem, ja, jeder, der in diesem Universum sich halbwegs reingelesen hat, weiß, dass das kommt. So, ja? Und von daher ist es einfach so, du hast halt diese, diese mega vielen Charaktere, die du alle irgendwie aufbaust. So, und dann sagst du jetzt natürlich auch, also zum Beispiel für ich die Tor-Filme, Tor 3 kommt doch jetzt auch irgendwie nächsten, übernächsten Monat oder so, ne? Ja. So. Und das ist halt so ein, also Tor fand ich, finde ich halt so unfassbar langweilig. So, also die den ersten finde ich super, der zweite war schon nee, so, hä? Nee, nee. Also der erste ging gar nicht bei Tor. Also, also ich sehe einfach für Tor, wenn der auf Netflix ist oder so, sage ich, okay, jetzt gucke ich ihn mal. So, damit ich wieder im Bilde bin, sozusagen. Ich gehe halt in so Filme wie ähm, so, so Iron Man oder so. Also da habe ich dann halt einfach so meine Prioritäten. So, wo ich einfach sage, so okay, ich gehe bei Iron Man, bei Avengers gehe ich, in geh, geh ich ins Kino. Aber doch nicht bei Tor. Also Tor ist ja wirklich so sowas von belanglos und, äh, und, und, und nichtssagend irgendwie diese, diese Filme, dass, ich, dass du das eigentlich nur wissen musst, wegen den Hintergrundstories. Es geht aber nicht um Thor an sich, weil der entwickelt sich auch null. Ja, meiner das ist Meinung eigentlich nach. der Bruder der Star, der Loki. Weil ja, das ist der Einzige, der einen Progress Fall, ja. durchmacht. Aber oh. inzwischen halt auch nicht mehr, weil er einfach inzwischen einfach nur noch der Böse ist. Also so ganz der coole Böse. Der aber coole Böse, ja. Im ersten Tor war es halt nicht. Ja. Und im zweiten auch nicht. Und das finde ich sehr schade, dass er diese simple Richtung genommen Und von daher, von daher glaube ich, ist einfach, dass sie Also, dass das Marvel einfach so diese die es, es läuft ja alles auf diesen finalen Infinity War 
raus, so, wo sich, äh, also sämtliche Marvel-Helden gegen, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Thanos. Thanos. Thanos, genau. Ähm, dass die gegeneinander fighten, darauf läuft es ja hinaus, so. Aber es wird halt so, ja, wie Melf halt auch schon sagt, in vielen Filmen halt einfach unnötig gezogen, so, also du musst ja, du musst ja noch so viel miteinander irgendwie verknüpfen, und von daher, ja, ich ja, finde es halt, ich, ich, ich finde es, ich, äh, Guardians of the Galaxy gehe ich halt zum Beispiel rein wegen Chris Pratt. Ich finde Chris Pratt einfach einen geilen Schauspieler momentan, der macht, äh, spielt in, äh, in vielen guten Filmen mit oder spielt coole Rollen, sage ich mal so, wo ich einfach sage, okay, mich interessiert einfach, wie verkörpert der Schauspieler das? Was macht er aus der Rolle? So. Deswegen gucke ich, ist, das ist schon einer der Gründe, warum ich mir das angucke, ja, oder, oder beispielsweise, was weiß ich, Iron Man, ich finde einfach Iron Man cool, von daher, ja, Iron Man gucke ich mir im Kino an, ja. ähm, aber, wie gesagt, so diese, diese Kurve, da hast du schon recht, dass das im gesamten Marvel-Universum aber an sich auch keine, keine großartige Steigung mehr annimmt. Du hast das vielleicht, wenn du dich mal so zurück entsinnst, so diese, den einen Höhepunkt war halt der erste Avengers-Film, wo du alle Einzelteile vorher gab, ich glaube Iron Man 1 und 2 und Captain America und Thor 1, glaube gab es bis dahin, glaube ich, ne? Und halt, ja, wenn du den Hulk-Film ja, noch dazu ja. nimmst. Es gab auf jeden Fall nicht so viele Filme, ja, die du ja, ich sag jetzt mal, jetzt alle irgendwie geguckt haben musst, um da irgendwie in der Story durchzublicken. So, und dann treffen die sich halt alle in einem Film, das ist dann halt Avengers. So, und jetzt ist das aber so dermaßen verzahnt, dass du einfach als normaler Konsument, der sich in dieses Universum nicht reinliest, echt Probleme hast, da irgendwie mitzukommen. Und von daher sich vielleicht auch einfach keine Spannung mehr aufbaut, weil du es einfach nicht nachvollziehen kannst. Also ich finde eigentlich, äh, finde ich das eigentlich nicht, weil diese Hauptstory, die große übergreifende Story, die wird ja eigentlich immer nur im Abspann vorangetrieben, <lacht> so effektiv. Ähm, und und äh, das Problem, finde ich eher, ist, dass dadurch halt nie Konsequenzen gezogen werden müssen, weil die halt noch sagen, ja, wir müssen noch in zehn Jahren kommt dann dieser Infinity War 3, deswegen müssen wir bis dahin jetzt einfach die ganze Zeit Filme drehen, die quasi äh, einfach nicht vorankommen, weil ja die eigentliche Story kommt ja erst noch. Und man hat halt nie irgendwie, es kann halt gar nichts passieren, weil die Story ja schon Aber wenn sie es wenigstens nicht ankündigen würden, weißt du, wenn ich jetzt nicht schon wüsste, dass drei Infinity War Filme kommen, hätte ich ja zumindest immer die Stimme ich weiß es oder, nicht. oder zwei, also es kommen auf jeden Fall mehrere. Okay. Und äh, auf jeden und wenn ich denn jetzt nicht schon wüsste, dass nach dem ersten noch ein zweiter kommt, kann ich ja zumindest den ersten noch in dem Sinne gucken, dass ich vielleicht denke, dass danach auch mal Schluss ist. So, aber also das, das finde ich ja schon so albern, ne? dass man dass man jetzt ja schon weiß, zum Beispiel, das, das finde ich immer eines der besten Beispiele dafür, dass ich halt äh, bei ähm, Batman vs. Superman, als der rauskam, wusste ich schon, dass Man in Black, nee, wie heißt der andere? Man of Steel 2 kommt. Man in Black, ja. ja Man in Black vielleicht nicht, aber äh, und, und Puh, man, wer, noch, wer, wer noch weiß, wie Batman vs. Superman zu Ende gegangen ist, weiß halt ja. schon so, also der weiß, im Kino saßt du schon so da und dachtest, warum macht ihr das jetzt? Ich weiß doch, dass er nicht tot ist. So, also das ist halt, weil, nur weil die es mir schon angekündigt haben. Warum kündigen sie es denn an? So, was soll der Quatsch? So, also, da ist ja wirklich gar keine Spannung mehr da. Also, ich weiß nicht. Das ist halt diese Planbarkeit, ja, weißt du? Ja, bei, wie, wie, das ja. ist inzwischen wie, wenn man Call of Duty hat oder so. Nur bei Call of Duty habe ich jedes Jahr eine neue Story, deswegen funktioniert es noch halbwegs. Aber ich weiß nicht, ich hasse ja, das, das in Filmen Weil so viele Leute auch Call of Duty wegen der Story spielen, Melf. 
Ja, aber es ist zumindest immer was Neues. Du hast immer neue Leute, neue Charaktere oder dann halt mal drei Spiele mit den gleichen Charakteren, aber dazwischendurch wieder andere. Also es ist immer Abwechslung. Es ist aber wie willst nicht du toll. das denn in einem Superhelden-Universum machen, Elf? Du kannst doch ja, nicht. Ja, dann mach halt, weil Spider-Man wird doch alle zwei Filme gerebootet. Dann mach's doch mit allen Charakteren so. Ist doch okay. Kann man zumindest mal ja, was sterben lassen. Das ist ja der große Plan, dass nach zumindest nach den Infinity War-Filmen dann wahrscheinlich das Cinematic Universe Reboot bekommt. Na, sehr gut. Ich hoffe einfach, ich hoffe ja eher darauf, dass die einfach vorher also stückweise in Rente gehen, dass halt einfach jeden Film irgendwann einer sterben muss, weil die Schauspieler <lacht> keinen Bock mehr haben oder so. Ich glaube, ich meine, ich habe gelesen, dass nach dem Infinity War Film halt die Verträge mit den großen Stars halt alle auslaufen. Ja, die, man, soll, man soll es auch nicht zu sehr auslösen. Ich meine, du hast die Comic-Vorlage, egal ob das jetzt DC-Universum ist oder Marvel, die geben, die geben ja so viel Stoff her ja, für, für irgendwelche Filme und werden auch immer noch weitergeführt. Von daher, ähm, ja, Müsstest du, ob du dich jetzt an die Comic-Vorlage hältst oder nicht, wie, wie gesagt, also ich sehe es schon insgesamt vom, vom Marvel- oder DC-Universum einfach so, dass du diese, diese gesamte Spannungskurve einfach am Anfang mal kurz da war, bei, für mich bei Avengers, aber ansonsten sich einfach nicht weiter steigert. Großartig. Captain America-Filme, die sind immer eine sichere Bank, außer der ersten. Aber das sind die einzigen. Avengers fand ich immer scheiße. Das waren für mich immer die schlechtesten Marvel-Filme. Ah, da gibt es noch Tor 1. Und Tor 1, <lacht> Tor 1 ja, finde ich echt gut. Also, nein, weil nein, allein, nein, wegen Natalie, nein. allein wegen Natalie Portman. Und er sieht halt auch echt gut aus. <lacht> jetzt ja, hat er auch kurze Haare. Jetzt ist selbst das weg. Ja, Tor fehlt irgendwie so die Identität gewesen. Der hat sich jedes Mal anders angefühlt. Ach, das geht noch. Ab, habt ihr übrigens den Hate von Mark Hamill zu Star Wars 8 mitbekommen? Nee. nee. Der kotzt ja im Augenblick in jedem Interview über Star Wars 8 ab. Das ist echt fantastisch. Ja? Wo ich so denke, yo, der hat mal Eier in der, im Sack. Äh, ja, er, was, hat, was war das noch? Also er hat dann, er war irgendwie mit Ray hier, nee, wie heißt die? Doch, Ray. Doch, ne? Ray, Doch, Ray ja. Ja. Äh, Im Interview halt. Und, äh, Daisy dann, Ridley meinst du. Daisy Ridley, genau. Ja. Und ähm, dann ging es halt auch irgendwie um deren Rollen und bla bla. Und dann hat er, was hat er gesagt? Auf jeden Fall mit dem Drehbuch, er hat halt dem Drehbuchautor gesagt, dass er jede Entscheidung, die du über meinen Charakter gefällt hast, hätte ich so nicht getroffen. Oder da stehe ich komplett gegen. Und solche Sachen hat er einfach im Interview öffentlich gesagt zu Star Wars 8. Und dann von wegen, Leute, der Film kann eure Erwartung nicht erfüllen, das sind Kindheitserinnerungen von damals, ja, da habt ihr gar keine Chance, dass er kann euch nur enttäuschen und solche Sachen. Also er hat richtig am Haten ist der gegenüber oh. dem Film. Also wenn der nicht stirbt, weiß ich auch nicht. <lacht> und, und weil genau, was hat er dann noch? Äh, ich ich glaube nicht, dass Luke, dass Luke stirbt. Und dann, das, das fand ich auch noch Wenn dann in Punkt. Episode 9. Da hat er noch zu Episode 7 hat er auch noch abgehatet, dass er äh, halt gesagt hat, von wegen, äh, er hat das, als er das Drehbuch das erste Mal gelesen hat. Genau, wie er Han Solo hätte sterben lassen. Oh, genau, genau. <lacht> Spoiler. Ja, ich glaub, das das, das denke ich, kann man auch sagen, ja. Von ja. wegen, dass er äh, halt gesagt hat, wieso haben die diese Chance vertan und nicht Leia und ihn um Han genau, Solo trauern ja. lassen, genau. sondern irgendwelche Charaktere, die ihn seit 20 Minuten kennen. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt, dass jemand noch in der Promotion-Phase äh, so abhatet. Das finde ich, find ich super. Also, ja, man kann es sich erlauben. Ja, ja, richtig, ich, ja, in, in ehrliche Interviews bringen wenigstens irgendwas. Ich kann ja trotzdem mich auf den Film freuen. Vielleicht sogar jetzt noch mehr, weil ich das jetzt wieder ganz interessant finde. Aber, ja. äh, also ich, ich glaube, also, also wenn sie so Zeug machen wie, ja, Luke wird jetzt, äh, ist jetzt auf der dunklen Seite oder Luke ist, oder Luke stirbt. Also, wo ich mir einfach sage, wer soll den platt machen? Jetzt mal ohne Scheiß. Also, wenn, wenn ja, der Ray natürlich. Ohne ja, Ausbildung also, kriegt ich auch jeden. Also, sogar per, per Unfall bringt sie noch. <lacht> also, wenn Schubst jetzt von der Klippe. Wenn ja, er jetzt Kylo Ren, ne, jetzt mal ohne Scheiß, wenn er jetzt Kylo Ren ankommt und den platt säbelt, ja, dann denke ich mir einfach, what the fuck. So, ja, aber das es gibt doch noch so den cgi dieser der Typ. Das. Bitte? Der cgi ist, der kriegt das schon hin. Ach, Quatsch. So, ja. Das <lacht> kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist. 
glaube, dass er weder noch, ich glaube, dass er halt eher wirklich jetzt dieser graue Jedi ist. Ja. Weder helle Seite noch dunkle Seite der Macht verfolgt. Cool. Also ich bleibe selber um. Ich bleibe weiterhin sehr skeptisch gegenüber Star Wars. Da, da habe ich jetzt ja mit äh, Guardians of the Galaxy das nächste ja. Sci-Fi-Setting, äh, was ich jetzt auch nicht mehr so geil ist. Äh, wird langsam eng bei mir. Ja, Episode, Episode, der Trailer war halt auch so, wo du einfach sagst, Leute, macht jetzt bitte nicht Episode 5 nochmal. Oh so. doch, oh doch. Ja, es wird, wird aber so kommen, okay, wir sind nicht mehr auf Hot. Wir sind jetzt auf einem Wüstenplaneten, wo es 50 Grad ja, ist meine, und der heißt schon Koth. Das ist, das ist schon mal ein Fortschritt Kult. zu Episode 7, wo ja sogar die Planeten die gleichen Vegetation hatten wie in Episode 4. Also von daher schon mal Progress. Nein, es war kein Eisplanet in Episode ja, 4. Ja, aber es war der Wüstenplanet, Tatooine. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist schon klar, ja. Ja, ja. ja. Nee, aber von daher, ich, ich Ich hoffe auf Alien. Alien wird mein Science-Fiction-Highlight. Ja, ich hoffe es auch. Übernächste Woche ist soweit, ne? Ja. 14. 15er, 14er? Und dann kommt auch schon Fluch der Karibik, auf den habe ich auf jeden Fall auch Bock. Ja. Weil anscheinend haben sie, weil das geil, also ich finde ja den vierten Fluch der Karibik richtig scheiße. Und das liegt für mich vor allem daran, dass es nicht ein einziges Seegefecht gibt. Da wird ja wirklich gar nicht, keine Seegeschlacht. Und der Trailer jetzt, der neue, hat einfach nur Seeschlachten. Deswegen, da dachte ich, die sind schon so, ja, Wann okay, aber auch sie haben alle Seeschlacht. Seeschlachten, <lacht> alle, die ja. im Trailer gezeigt haben. Ja, meinetwegen, aber äh, das reicht mir, weil diese epischen, ich finde ja auch 2 und 3 richtig geil von Flutech. Ja, auch wenn sie völlig gut, überfrachtet ja. sind, aber die Bilder sind einfach so übergeil. Ja. Äh, die haben, und, die, und die haben im Gegensatz zu Marvel-Filmen nämlich auch eine Geschichte erzählt mit einem Progress. Und Orlando Bloom kommt erst nach zehn Jahren wieder, ne? Fluch der Karibik 3 kam vor 2007 raus. Jetzt ist 2017, er darf an Land gehen. Ne? Also, da haben sie die Story mal so richtig konsequent fortgeführt. Ob gewollt oder nicht. Ja. Ob gewollt Aber oder du nicht, hast ihn ja genau. bis jetzt nur auf dem Schiff gesehen, von daher weiß ja nicht, wie viele Jahre das danach ist. Aber man geht davon aus, dass es ein paar aber Jahre das ist, später Ich meine halt, das sind aber halt Filme mit Progress, da passiert ja, schon was. Klar. Die Charaktere entwickeln sich. Jetzt kommt, ja. ich gucke nicht irgendeinen Film und es ist nichts passiert. Ja. Da ist so, ich, ich meine, Charaktere haben irgendwann Wandlung durchgemacht und das, das fehlt halt Marvel komplett. Danke. Ihr Tor. Ja. Nein, Tor ist gut. <lacht> oh Gott. Aber nur der Weiß, bei, Oh, Melf, nein, das ist der schlechteste. Hallo, Natalie Portman, was ja. hast du denn? Was willst du denn mit der? Die war der auch in Star Wars Film und hat kein, äh, kein BH getragen. Was wolltest du sagen, Rani? Der schlechteste Marvel-Film <lacht> ist immer noch Captain America 1. Ja, okay, der ist wirklich richtig schlecht. Und danach Avengers 1 und 2. Das 1 war nicht so schlecht. 1 war richtige Katastrophe. 2 fand ich noch besser. 2 war Katastrophe. Was? 1 war ich fand auch besser als 2. 2 hatte. Was hatte denn 2? Warte mal, warum ging's da? Nee, 2 hatte Scarlet Scarlet Olsen oder wie sie hieß. Und die ist halt mega heiß. Und deswegen äh, war das auch wieder okay. Aber, äh, ja. Stimmt. Nee, der war auch scheiße. <lacht> Wieso gucken wir die eigentlich? Ich weiß es nicht. Weil halt dann irgendwann endlich mal so ein scheiß Logan kommt, der halt einfach geil ist. Ja. Und, äh, so. und Captain America 2 halt und 3 sind Hammerfilme. Civil War finde ich super. Nee, hey, der zweite zwei war auch nicht so. Den oh, zweiten zweite war nicht mit der Beste. Also, nee, der zweite nee, ist nee. großartig. Den gucke ich immer wieder gerne. Du jetzt auch nach acht Stunden über Marvel-Filme streiten. Ja, <lacht> super. Lass mich über DC reden. Da sind wir uns das eine, das eigentlich, dass die scheiße sind. Ja, da kommt doch jetzt auch bald Wonder Woman aus, oder? Aber da spielt ja allerdings der Star Trek-Typ mit. Da habe ich schon wieder Bock drauf. Und es spielt im Ersten Weltkrieg. Also es ist weit genug weg, dass keine anderen dummen Superhelden da irgendwie reinfunken. Doch, Batman. Äh. Zeitreise. Flash. Achso. Ja, ne, Batmans so. Vater. Der war nämlich auch Batman. Ja. Aber mehr so inkognito. 
Batmans Vater vor allen Dingen. Hitler war Batman. Nee, nee Batmans Vater. <lacht> Batmans Vater war Batman, hat sich aber als äh, Wayne Senior ausgegeben. <lacht> Wie gut, dass Hitler als Batman. Du sollst Story weiter werden. Ich war, also besser als die Guardians of the Galaxy-Typen-Krise auf jeden Fall. <lacht> ich würde sogar, ich mache was ganz Verwegenes, ich baue sogar einen Bösewicht ein. Wow. Das trauen die sich ja auch schon nicht mehr. Ja, ja. ja. Ein, zumindest einen, den man nicht ernst nehmen kann. Ja. Und die Justice League kommt ja auch noch. Ach, also Stimmt. wenn ihr die im aktuellen ins Kino gehen wollt, dann guckt euch lieber äh, Fast and Furious 8 an. <lacht> Oder diese Woche, ich freue mich schon riesig drauf, diese Woche startet nämlich Get Out. Äh, Lief in der Sneak bei uns. Hast du geguckt? Nein. Ah, <lacht> ich, ich war nicht in der Sneak, aber ähm, sehr viele, also um, jeder hat gesperrt. Ja, der hat halt sein. wirklich irgendwie das Hundertfache seines Budgets schon eingespielt. Ja, soll sehr immens sein, auch. Und vor allem so, so, so ein Rassismus-Horror, das klingt auch mal sehr cool. Also ich bin ja echt gespannt. Der Trailer ist halt so abgefuckt. Ja. Also auf den. Und Horrorfilme sind tatsächlich, vielleicht liegt es auch daran, dass in Horrorfilmen die Leute halt einfach regelmäßig sterben, sprich auf jeden Fall eine Charakterentwicklung stattfindet. <lacht> dass dieses Genre bei mir eigentlich immer funktioniert. Also ich sehe selten schlechte Horrorfilme im Kino. Ja. Also ich gucke vielleicht, ich gucke auch nicht so viele, aber ich, da habe ich echt anscheinend immer ein gutes Händchen. Also ich habe da selten Flops bis jetzt gehabt. Und ich gucke mir diese Woche wahrscheinlich noch diesen sieben Minuten nach Mitternacht an. Äh, eigentlich gar nichts für mich, so ein Kindermärchen, aber der hat so gute Kritiken gekriegt, dass ich ihn dann doch gucken will. Über so einen Jungen und ein Monster und Tod der Mutter und so ein Drama irgendwie. Klingt aber cool. Also ich habe jetzt mir, äh, um jetzt mal auf die Serien kurz umzuschwenken, mir Tote Mädchen Lügen nicht angeguckt. Hänge ich immer noch fest in der dritten Folge. Oh, ich nee, ich fand nach der ersten, ich dachte, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt, ich finde es so belanglos mittlerweile, ich weiß nicht, mir gibt es, nee, gucke ich nicht weiter, auch, ich habe mir, äh, Mauro, hat ja Mauro hat ja gesagt, wir sollen uns mal, ähm, hier, na, You Are Wanted angucken mit Matthias Schweig. <lacht> <lacht> also ich habe ich habe die erste Folge überstanden und ich gucke das auch das nicht weiter, ich habe die Kellerszene gesehen. <lacht> oh Gott. Und war sie so krass? <lacht> ja, okay. ja, also es war wirklich, es ist richtig fremdschämend, <lacht> aber, ähm, ich muss zur Verteidigung der, der Serie sagen, sie ist nicht so schlecht wie Mauro sie. Sie ist halt äh, deutsch so. Sie ist halt, das ist halt der piranha Pir <lacht> Von daher guckt sie, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, na, es ist, ist ja, also für Leute wie, wie, wie uns, die da sehr in der Szene, also irgendwie, was heißt sehr in der Szene drin sind, einfach so eher Ambitionen zu sowas halt hegen und sich da vielleicht eher angegriffen fühlen. Klar hast du da viele Sachen, wo du einfach sagst, so, oh Leute, das geht jetzt gerade überhaupt nicht oder das ist einfach so auch so überzogen ist und diese auch die Sache mit der Beziehung, die er halt eben angesprochen hat, weißt du, so, das ist hier vor zehn Minuten noch alles heile und dann irgendwie äh, kriegt er irgendwelche Nacktbilder aufs, äh, aufs Handy geschickt und dann die äh, Freundin direkt, oh ja, und ähm, wer, ist, wer ist Julia? Und wo, wo er dann einfach sagt, so, ja, ich bin gehackt worden, auch so voll, also so Schweighöfers Art im Ernst halt so, ne? Mhm, und sie glaubt ihm das halt einfach, einfach what the fuck? So, wenn du <lacht> sagst, du bist gehackt worden. So, und du sagst es auch aus innerster Überzeugung. Und dann, ja, nee, mhm, aha, aha, okay, dann red jetzt mit der Hand, so nach dem, wo ich einfach denke, Alter, halt die Fresse und geh einfach. So. <lacht> äh, nee, also erste Folge war, ich hab's mir angeguckt, aber es wird, es wird nicht meine Serie sein, von daher werde ich keine weitere Zeit in diese zwei Serien reinstecken. Ja, ansonsten, ich hatte jetzt, äh, auf Netflix kann ich nur jedem empfehlen, ganz, ganz heißer Filmtipp, wenn ihr es nicht gesehen habt, ja, bitte dringend nachholen, äh, gibt es jetzt auf Netflix, Thank You for Smoking. 
Ja, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, Schande über euer Haupt. Der ist wirklich super. Ähm, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Finde ich einer der großartigsten Filme. Harvey Dent in seiner besten Rolle. Genau. Lobby, also es geht um die Zigarettenindustrie und ja, Lobbyismus. Darum geht's. Und sehr, mit sehr, sehr geilem Humor. Das, yep. war's, von, das war's von mir. Ich habe gerade alle da Dortmunder Tatorte nachgeholt. Die sind super. Das ist so ein abgefucktes Team. Die streiten sich halt die ganze Zeit. Aber die sind halt wirklich richtig kaputt. Also wo man echt so denkt, die, jetzt können sie nicht mehr zusammenarbeiten. Also das, ich mag das. Das sind richtig schlechte Kollegen. Das ist, ich finde das gut. Aber mehr habe ich da auch nichts so zu sagen. Brasil? Nix zuletzt gesehen, bis auf halt uh, 13 Reasons Why. Und das habe ich halt dann ein Stück geguckt quasi. Also nicht ganz allein. Ich will es auch, also, auch unbedingt weiter gucken. Ich weiß gar nicht, warum ich es immer liegen lasse. Willst du noch ähm, die Woche Tabu auf Amazon? Oh ich ja, das ist die Woche, Ja, ich hatte äh, Yannick gelesen auf Twitter, hat das glaube ich geschrieben. Ja, ich glaube es war auf Twitter. Der meinte irgendwie, ja, jetzt Folge 4, 5 oder so. Oder hat es einfach nur so geschrieben. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, dass er meinte, irgendwie wird es nicht gut. Ja, es ist, ist jetzt keine, also Peaky Blinders finde ich wesentlich geiler als ja von den gleichen Leuten, aber äh, die Bilder und der Sound sind halt geil. Also die, die musst du auf jeden Fall mit Anlage gucken. Okay. Aber, aber also die, die, die dümpelt schon so ein bisschen vor sich hin, aber es ist halt, Tom Hardy ist halt so geil in der Serie und, und die Atmosphäre ist auch Hammer. Aber falls du Peaky Blinders noch nicht geguckt hast, dann würde ich eher sagen, guck dir Peaky Blinders an, wenn du jetzt okay. einen von beiden gucken willst. Ja. Äh, ja. Ansonsten, ah ja, Better Call Saul habe ich noch geguckt, die neue Folge. Weiß nicht, hatte ich das letzte Mal schon drüber geredet, dass das äh, die erste Folge nicht so geil war. Ähm, ist jetzt die dritte Folge draußen, die habe ich noch nicht gesehen, aber die zweite Folge ist wesentlich besser als die erste. Und es kommt jemand aus dem Breaking Bad, aus der Breaking Bad-Serie jetzt zu Better Call Saul. So, und ähm, ziemlich cooler Charakter, meiner Meinung nach. Ich möchte das jetzt nicht spoilern. Und hätte man die zweite Folge als die erste präsentiert, dann wäre es ein geiler Serienstart gewesen. Ja, von daher, ich hoffe, Better Call Saul nimmt jetzt mal mit der dritten Staffel ein bisschen Fahrt auf, weil es die Charaktere einfach hergeben. Und die ersten zwei Staffeln, ja, die erste war okay, die zweite war eher weniger okay und die dritte, hoffe ich doch, wird aufgrund von den Charakteren, die jetzt, ein, also aufgrund des Charakters, der jetzt eingeführt worden ist in Better Call Saul, wesentlich besser. Die haben ja auch einfach Fargo jetzt die dritte Staffel rausgehauen, ne? Hat man null, null mitgekriegt. mitgekriegt, ja, stimmt, ja. ja. Denkst du, was, neue Folgen, ne? Habe ich in der Fernsehzeitung gelesen. Nicht mal Netflix hat mir das vorgeschlagen. Also. Also, ich finde dieses neue, dieses neue System da, finde ich irgendwie komisch. Ist mega also bescheuert, ich, oder? Ich habe mich, hab mich da noch nicht so mit zurechtgefunden, irgendwie diese, ich, diese also die, die Vorschläge, die ich halt einfach kriege, da denke ich mir, nein, das habe ich doch schon, nein, das ist nicht, ich habe den Film so schon mal gesehen, der ist scheiße. 98% Zustimmung. <lacht> man weiß halt, hat halt keinen Indikator mehr, ob etwas gut ist oder nicht. Also im Sinne von, finden ja. die Mehrheit der Leute das gut oder nicht? Ja. Also. Ich bin auch am überlegen, sage ich dir ganz ehrlich, warum Netflix denn keine Kommentarfunktion einführt. Ja, willst du auf deinem Fernseher rumtippen? Also ich nicht. Nein, nicht rumtippen, aber du kannst, Netflix hat doch so viele 
keine Ahnung, wenn du den Film bewerten willst, diese, ob, ob du das jetzt über Sterne machen willst oder so, und wenn du dann halt sagst, okay, bist du gerade an, hast du das jetzt über deinen Laptop geguckt, hast du das über deinen Computer geguckt, hast du das übers Tablet geguckt, was weiß ich, gibt es ja schon verschiedene Methoden, aber dass du eine Möglichkeit hast, einen Kommentar zu den Filmen zu schreiben, das finde ich vielleicht mal ganz gut. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt so auch gewünscht ist von mehreren Leuten. Ich würde es mir wünschen, dass das vielleicht noch dazu ja. kommen würde, also zurück zu den Sternen und dann eben noch Kommentare. Ich finde ja beides okay, dass man, also ich finde es ja gar nicht schlecht, dass man durch diese Prozentzahl anscheinend suggeriert oder besser vermittelt bekommt, wieso Netflix dir das jetzt vorschlägt. Äh, Weil du dich für die, der das Algorithmus und das Thema wie, und sowas, ja. Genau, also dass man halt, dass der Algorithmus halt diese Wahrscheinlichkeit ausrechnet. Aber zusätzlich müsste halt irgendwie noch irgendein Qualitätskriterium da sein, weil ich, ich habe einfach auch nicht die Lust, ähm, also ich verstehe ja den Ansatz von wegen, ja, man muss auch schlecht bewerteten Sachen eine Chance geben. Wahrscheinlich muss Netflix das auch, weil halt so viele ihrer aktuellen Serien so mies bewertet werden, Iron Fist zum Beispiel zuletzt. Ähm, aber ich finde halt, ich, ich habe halt keine Lust, immer blind irgendwas zu gucken äh, und in der Hoffnung, dass es gut ist. Und dann, wenn es schlecht läuft, habe ich halt drei Stunden, ich gucke gerade zum Beispiel dieses Helix, diese Trash-Serie, äh, habe ich jetzt auch wieder abgebrochen, aber da habe ich jetzt halt fünf Stunden reingesteckt und die war halt scheiße. Ja. Also dann, dann, schlussendlich läuft es dann darauf hinaus, dass ich immer erst ins Internet gehen muss und mir so gucken, durch andere Meinungen durchlesen muss. Deswegen ich denk, meine ich Das ja, kann so ja nicht der Weg sein, den das ist irgendwie doof. So gesehen hast du recht, ja. Also ich weiß nicht, war eigentlich mit den Sternen immer sehr glücklich. Und ich auch, ich fand die auch super. Bis drei habe ich auch eigentlich alles außer trotzdem bei, noch geguckt. Außer bei John Carter. Ja, der, da sind die Sterne sehr gerechtfertigt, der nein, war nicht richtig sie, gut. Nein, Doch. der Film war kacke. Nur Guardians of the Galaxy 2 Fanboys können den schätzen. <lacht> gut. Gut. Zwei Stunden haben wir wieder locker geknackt, wie Und immer. Zweieinhalb, das Ziel zweieinhalb so, ja. ja. Das ist doch okay. Ja, denke ich auch. So, ihr habt ja auch zwei Wochen Zeit, das zu hören. So, ähm, beim nächsten Podcast reden wir über Ingame-Währungen. Melf, wir bereiten uns vor. Oh. <lacht> ja, ja. War ja, ja. keine Bitte. Ja, so. Ich werde spontan auf deine Beiträge reagieren. Spontan, ja. Und ansonsten ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was das für 17. Mai. 17. Mai. Ja, doch, da dürfte alles klappen, aber Melf müsste dann eben den Podcast hochladen, ich kann ja die News schreiben und so, weil ich fahre am Donnerstag dann übers Wochenende weg. Ja, 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 von daher dürfte alles seinen Gang gehen. Zeig, er flieht aus dem Land. Ja. Nein, ich bin noch in Deutschland. Ich bin in, in, in Berlin, in der Nähe. Ähm, ja, ja. Kriegen wir, kriegen wir hin. Also nächste Folge findet ganz normal statt. Wie gesagt, bei den Twitter-Fragen oder wenn ihr generell Fragen habt, entweder auf Twitter am Aufnahmetag schreibe ich dann nochmal oder eben, ihr schreibt es jetzt in die Kommentare und wir greifen das in der nächsten Folge auf. In diesem Sinne, Melf hat die Anmoderation gemacht, ich will dir das hier jetzt nicht vorwegnehmen. Melf, verabschiede uns doch mal. Tschüss. <lacht> <Wow>. <lacht> ciao, ciao. Ciao.